0: 49, es ist Mittwoch, der 20.12.2017, ungefähr 19.10 Uhr. Wir senden zum ersten Mal live über Facebook, wir sind sehr gespannt, wie das denn wird. Und ähm, wollen aber natürlich weiterhin in erster Linie als Podcast veröffentlichen. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute im Konferenzraum der Fernräume zu sechst. Ich werde gleich dazu kommen, wer hier alles da ist. Wir müssen aber, bevor wir anfangen, erstmal jemanden grüßen, der nicht da ist, weil Tim ist zum zweiten Mal Vater einer Tochter geworden. Chapeau, Glückwünsche, alles Gute für die nächsten Tage, von uns allen, schönen Gruß. Dann, wer ist heute alles hier und was haben wir für Themen? Ich fange mal zu meiner Linken an, wie immer der angezogene Mann im Raum, Johnny.
1: Ja, vielen Dank, äh, sowohl fürs Kompliment als auch, dass ich immer noch kommen darf. Ich warte quasi stündlich auf die Nachricht, du heute brauchst du nicht. Ähm, ja, ich freue mich sehr, ich habe heute modisch überhaupt nichts auszuwerten. Wir haben schon über Gauer Police gesprochen, aber hm. es ist... Deshalb habe ich ihn an. Alles klar. <lacht> ja, okay. finde ich, find ich trotzdem alles sehr schön.
0: Und Johnny ist auch verantwortlich für alles, was hier heute mit Videotechnik äh, funktioniert oder auch nicht. Deswegen werden wir nachher sehen, wie das so rüberkommt. Zu seiner linken Sebastian. Moin. Ähm, kein Fußball auf dem
2: T-Shirt. Ja, das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe, kein Fußball auf dem T-Shirt, ist irgendwann im Sommer gewesen. Nee, im Sommer davor. Quatschte mich, da war ich irgendwo draußen unterwegs und was zu essen und quatschte mich die, die mir die Pizza verkaufen wollte an. Ja, kein Fußball, genau. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf und ich drehte mich um und dachte so, nee, falsch. Muss ähm, du also noch erklären? Ja, aber sie war dann trotzdem, sah sie das sehr positiv. Das fand ich immerhin ganz gut, okay. wenn die Botschaft dann weitergetragen wird, ist ja alles okay. Johnny, Holzfäller, yay!
1: Und du, ich hoffe, dir fahren auch die anders eingefärbten Ärmel auf gut, ja, dass ich, dieses Hemd eine Kapuze hat.
2: Und dass du darüber noch eine Jeansweste trägst. Das ist die wurde
1: beim letzten Mal bemängelt, ich habe aber gedacht, ich ziehe das jetzt durch.
2: In dem Look finde ich es auch wieder fast passend und du passt damit ja fast. total gut zu unserer Mannschaft. Aus Ich wollte
1: mich, wollt mich schon diversen Mal... Ja, wollte ich ja sagen, ich wollte <lacht> mich dem Niveau anpassen. Spielerisch macht das jetzt die Mannschaft in meine Richtung, deswegen komme ich dem ein bisschen entgegen.
3: Hm. Sebastian Schräg gegenüber, Justus. Tschüss, Ich finde ja, dass Johnny eher aussieht, als wäre Taxifahrer, aber den Witz habe ich, glaube ich, schon mal gemacht, wegen der Weste. Ich bin arm, ich
1: kann selten Taxi fahren, deswegen weiß ich nicht, der Durchschnittstaxifahrer mit dem, ich muss ja dann immer auf die Insel fahren und die sehen nicht so aus. Nee.
0: nee. Egal, lass wir das. Justus, bestens gelaunt übrigens, weil er hat
3: auch morgen Urlaub. Ja, habe ich
0: nämlich. Das Geil, freut uns ne? sehr. <lacht> okay. Okay, gedacht, ich
3: ich freue mich auch.
1: Es kommt direkt in der Einleitung. Hallo, ich bin Justus und ich <lacht> habe morgen Urlaub.
0: Ja, das haben wir vor der Sendung erst viermal erzählt. So, und dann haben wir heute zwei Gäste, nämlich ähm, zwei Spieler der ersten Handballmannschaft des FC St. Pauli, die im Sommer in Ruanda waren. Das wird dann unser zweiter Themenkomplex sein. Ich fange mal an. An der Ecke sitzt Ben. Schönen guten Abend.
4: Moin zusammen. Ich wusste nicht, dass es hier so um Anziehsachen geht. Hey. Hey. Ich bin informiert. Ich hoffe, ein blauer Pullover geht noch gerade. Ich finde das sehr schön. Du kannst mal ja, Mit deinen Augen kannst du alles tragen. Vielen Dank, ja. das äh, hat sich der Auftritt hier schon gelohnt. Das, das ist, ist super, viel. dass du mit dem Hinterkopf zur Kamera ja, ja, ja,
0: ja. Den Pulli sieht man. Ich habe <lacht> gerade <ganz lacht> schon auf dem <lacht> nachgeguckt, den Pulli sieht man. Sehr schön. Und zu seiner rechten Ahne. Schönen guten Abend.
5: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich wusste, dass sie über graue Pullis gesprochen habt. Deshalb habe ich halt angezogen. Und auf meinem Pulli zwar, man denkt erst nichts mit
1: Fußball, aber da man einen Zander sieht, ähm, hat es vielleicht auch ein bisschen oh
0: sieht man gleich, wo der Hase heute hier <lacht> läuft. Sehr gut. Sind
1: aber alle gar nicht angeltechnisch genug bewandert, um zu überprüfen, ob das tatsächlich ein Zander ist. Was ist denn Ich
0: halte nachher vielleicht mal die Kamera. <lacht> ja, also wir werden sprechen heute über die zurückliegenden drei Spiele, wobei wir das wahrscheinlich eher kurz halten werden. Ebenso werden wir natürlich den Trainerwechsel ähm, kommentieren. Die drei Spiele waren das 0-5 in Bielefeld, das 2-2 gegen Duisburg und das 2-1 gegen den VfL Bochum. Wir werden auch lauschen zu Willkulis aus Alten Übersteigern, der uns einen Blick von außen auf den FC Bayern kommt aus Spanien aus dem Jahre, ich, oh, jetzt muss ich lügen, auf der, aus der Ausgabe 29 auf jeden Fall vorliest. Und dann im zweiten Teil eben, wie gesagt, die Handballer, die im Sommer in Ruanda waren. Da bleibt vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, auf das Sportliche gerade in der abgelaufenen Hinrunde zu blicken. Aber die... Reise an sich war, glaube ich, sehr gut. Ich soll nicht knistern, oder was? Nein, 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 nein. Ich wollte was Inhaltlich beitragen. Achso. Das Neue.
2: Das <lacht> Neu. Farbe von der du keiner redest. Entschuldigung. Äh, Passiert. Ähm, das Tippspiel von letzten Mal würde ich gerne besprechen, bevor Justus gehen muss.
3: Ich muss nämlich gehen, weil ich habe einen Urlaub. <lacht>
0: <lacht> nein, ich ja, muss weil Geburtstag. Weil Justus hat verloren. Und Sebastian hat gewonnen. Und er darf sich jetzt aussuchen, was du machen musst. Das sah doch nach dem ersten Spiel ganz anders aus. Wie ist denn das passiert? Kommen wir später zu. Okay. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Tim ist entschuldigt.
3: Noch schlechter als Tim, oder was? Ja, noch schlechter <lacht>
0: als Tim. Oh, scheiße. Gut, Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes rezensiert oder ein Sternchen da lasst. Das bringt uns in den Charts weiter nach oben. Dann würden wir vielleicht auch mal von Red Bull erwähnt werden, die nämlich gerade eine Liste der besten deutschen Fußball-Podcasts veröffentlicht <lacht> haben. Unter anderem Grüße an 93, die wirklich keine Ahnung mit haben, wie die da reingekommen sind, insbesondere bei Red Bull. Dann Podcast-Grüße gehen raus an den Rasenfunk, der ein Tribünengespräch veröffentlicht hat zum Thema Depressionen im Fußball. Dort hat sich Max unterhalten mit Ronald Reng und Dr. Carsten Henkel. Ronald Reng, bekanntlich ähm, Freund von Robert Enke, hat da auch die Biografie drüber geschrieben. Und Dr. Carsten Henkel, ähm, Mediziner in dem Bereich und wirklich, ich glaube, anderthalb Stunden, ähm, lässt sich sehr gut anhören, fängt bei der Basis des Themas an und äh, ist wirklich auch inhaltlich sehr, sehr gut. Von daher kann ich das nur empfehlen. Womit wir dann schon beim ersten Spiel wären, nämlich dem 0 zu 5 in Bielefeld. Ähm, liebe Facebook-Zuschauer, ihr erlebt jetzt etwas, was im Podcast mal rausgeschmissen wird, nämlich Mike verbindet sein Smartphone mit dem coolen Dings hier und spielt euch die Tore ein und das ist oh, im Kontrast
6: immer viel besser <lacht> hat dann den Ball überlassen auf Kerschbaumer der spielt auf Klos Klos kann den Ball verlagern hat aber Avivor mit rausgezogen rechte Seite dick braucht zwei drei Kontakte um den Ball zu kontrollieren Kerschbaumer angespielt Kerschbaumer an den 16 gespielt Schuss und Tor und das ging einfach und schnell das war Putaro Putaro macht sein zweites Zweitligator gerade in diesem Moment schade schade St. Pauli guckt so ein bisschen zu. Von der kein Re Druck, kein Gegendruck. Ja, einfach an den 16er gespielt, da wurde noch nicht drauf gegangen, aber der Typ dreht sich einfach oder nimmt den Ball direkt mit einem Kontakt an, mit dem zweiten nagelt er die Pille flach unten rechts ein.
7: Fernschuss. War schon, war schon ein wuchtiges Ding, ne?
6: Starker Schuss, passt auch genau unten rechts rein. Himmelmann ohne Chance, Putaro zum 1 zu 0. Weil so viele Freistöße, Schrottfreistöße, wie wir schon gegen uns bekommen haben, Gibt auch nicht alle Tage. Rechte Seite, Waldemar Subota, 40 Meter Torentfernung, Schlänzt den Ball rein, genau auf den Kopf, auf die ein mann -Mauer, Schuss aus dem Rückraum, Buchtmann, abgefälscht der Ball, Nachschuss, oh! Oh! Schrott mich auf der Alm ja, Schrott, Freistoß, Mittelfinger von den Zuschauern Richtung Schiedsrichter, völlig zurecht, ein Null-Freistoß, ein richtiger Nix-Freistoß. Und dann ein grauenhafter Freistoß noch, weil Subota den genau auf die ein schießt. Ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist in der ein Mannmauer. Blonder Mann mit roten Schuhen, aber die haben ja fast alle blonde Schuhe. Aber abgepfiffen ist das Ding. Zählt nicht. Was? Ja. Zu viele Mittelfinger auf der Tribüne, hat der Schiri gesagt. Kann kein Tor sein. Also, wir ahnen es nicht. Hä? Wir können es nicht sehen, was es gewesen ist. Abseitsposition. Aber, aber wir stand doch nicht im Abseits? Ja, aber der, der, erste, nee, der erste Schuss von Buchtmann könnte abseits gewesen sein. Klos alleine auf Himmelmann zu, nachdem wirklich Robin Himmelmann einen grottenschlechten Fehler gemacht hat. Er hat den Ball nämlich nach rechts gespielt. Und da waren die Räume eng besetzt, direkt in die Füße von Klos. Deren Dribbling von 5-6 Meter. Jetzt kommt die Ecke von der linken Seite.
7: Eckball reingegeben auf 5 Meter. Mit dem Kopf zob ich zunächst ran. Schuss aus dem Rückhalt! Oh, was eine Granate. Florian Dick. Mit dem rechten Fuß über den Außenriss quasi noch mitgenommen. Und der Ball hat einen unfassbaren, unfassbaren Flugweg. Der kommt also wirklich wie ein Komet in das linke Eck geknallt. Unhaltbar für Himmelmann. Aber den packt er doch auch nur sonntags drauf.
6: Ja, am Freitag vor Weihnachten vielleicht auch mal.
0: Ja, und dann jeden Fall halt noch drei Tore. Ich glaube, das kann man uns sparen. <lacht> ähm, ich zitiere gerne Tim und mich von der letzten Sendung vor dem Spiel, als wir gesagt haben... Ja, das 0 zu 4 entführt. das ist ja ein Ausreißer gewesen. Ansonsten haben wir eine kleine Ergebniskrise. Aber eigentlich ist es alles ganz gut, was wir so machen. <lacht> Wer von
3: euch war denn da eigentlich? Justus, du? Was ja, was du da? Sebastian Mauter, den habe ich nämlich gesehen.
0: Johnny hatte ja schon vorher erzählt, dass er nicht will. Du wolltest doch auch, hören, oder?
3: Ja. Ich war
0: auch da. Ich, ich habe es aber tatsächlich wahrscheinlich besser gehabt als ihr, weil ich durfte auf der Haupttribüne sitzen, weil ich bin ja hingefahren unter anderem mit Sandra und Carsten und die haben sich vorher noch unterhalten, wo sie denn hingehen und ähm, es war dann so, dass Sandra irgendwann gesagt hat: Ich nervlich halte ich das auf der Haupttribüne nicht aus. Ich muss stehen, ich muss mich bewegen. Das Spiel ist zu wichtig. Und habe ich gesagt: Ja gut, also bevor die gerade und äh, hatte dann beste Sicht auf diesen fußballerischen Leckerbissen <lacht> und Wipp und so
8: wenn?
1: ja Saufi, Saufi und so. Ja, Fressi, Fressi. Ja, Ab welchem ja, Tor? Hast hey, du hey, ja, genau. Wann bist du neben mir rausgegangen? Nee, ich, ich
0: habe äh, mich sehr nett unterhalten mit dem Typen, der neben mir saß. Äh, also Kassi. Bielefelder. Der, äh, Bielefelder, der, der mir dann auch irgendwie sagte: Ja, ich bin auch voll Fußballfan. Ich habe sogar ein Elf-Freunde-Abo. Ja, das sagt viel über dich, aber nein. Alles gut. Und mh, der hat dann tatsächlich irgendwann Mitleid mit mir gehabt. Er also ich habe am Anfang so ein bisschen eingeschreibt, so nach dem Motto: Hey, St. Pauli finde ich auch voll cool. Ich war sehr begeistert, dass er. Das Sankt gesagt hat mhm. und ähm, meinte dann aber trotzdem bei den Toren aufspringen zu müssen. Und irgendwann habe ich mich dann halt krass zu. <lacht> naja. Ja, war nicht so schön. Wie schaut ihr denn Auswärtsspiele des FC St. Pauli? Guckt ihr sowas euch an oder seid ihr mit Handball ausgelastet
4: genug? Mit Handball ausgelastet genug. Also, dass wir am Wochenende fahren wir durch quer durch äh, Schleswig-Holstein meistens. Äh, dann reicht es meistens nur für den Fernseher.
5: Ja, also wir haben ein, zwei Leute dabei, die jede, jede Auswärtsfahrt mitmachen, auch im Team. Also versuchen natürlich, wenn wir kein Spiel haben. Ein paar Dauerkarten natürlich auch im Team, weil die verfallen leider, da müssen weitergegeben werden, weil wir, weil wir selber spielen. Tatsächlich muss ich mir diesen Fußballleckerwissen in Bielefeld aber auch über 90 Minuten geben, weil wir gerade nicht gespielt haben. Also ich habe es gesehen, war aber, nicht, war aber nicht vor Ort. Und du hast das noch bis zum Ende durchgehalten? Ich glaube, ich habe es ungefähr so lange durchgehalten wie der da Einspieler da ein gerade. Also ich habe ja, dann okay. schon ihn weiterlaufen lassen, aber nicht mehr mit voller Konzentration.
0: Ja, war nicht so schön. Ich weiß auch nicht so recht. Ähm, eigentlich die, die ersten 20 Minuten habe ich so gedacht, dass unsere Ergebniskrise passt schon. Wir waren ganz gut im Spiel. Ja, das wird schon aber im Nachhinein.
3: Also ich finde. Das sagen ja im Nachhinein einige, also oder ein paar Leute, dass das in den ersten 20 Minuten zumindest nicht so schlecht war. Das sagt man aber, glaube ich, auch nur, weil man es vom Ende her sieht, oder? Also ich glaube, <lacht> nee, sonst ich würde, das, hätte man ich jetzt 1-0 unglücklich verloren oder so, hätte man auch nicht gesagt, man hätte in den ersten 20 Minuten ganz okay gespielt. Finde ich. Also ich, ich fand das auch am Anfang nicht gut.
2: Ich fand die ersten 20 Minuten im Verhältnis zu Fürth und auch, ja. was war das vorher, Regensburg?
0: Oh gut, da ist die Fallöhrung nicht. So. Ja, <lacht> da aber auch?
2: verbessert, es sah wieder in Teilen wie Fußball aus. Man hatte den Eindruck, der Trainer hätte so ein bisschen was geändert. Und ich fand jan Marc Schneider, den ich eh sehr gerne spielen sehe, auch nicht schlecht. Ähm, dass du dann fünf Dinger kriegst.
0: <lacht> Und was für Dinger, <lacht> Ja, vor allem die hätten neun kriegen können und fünf davon hätten sie vorgelegt gehabt. Also. Ja, aber ich, ich glaube halt auch, du machst vor der Halbzeit halt das den vermeintlichen Ausgleich, der zugegebenermaßen vier Meter Abseits war, also brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber kriegst dann direkt nach der Pause halt dieses Sonntagsding in den Winkel. Dann ist halt auch ne, psychologisch ungünstiger Zeitpunkt dann geht halt auch echt alles nach hinten los. Und dann dann musste da, glaube ich, auch sportlich nicht mehr viel machen. Also da geht auch nicht mehr viel.
2: Ja, in wobei es ging halt auch sowieso nicht mehr viel, ne? was ich halt echt erschreckend fand. Und das ist dann irgendwie, glaube ich, auch ein psychologisches Ding, wie viele Pässe auch aus der Abwehr direkt zum Gegner gespielt wurden. Ähm, wie oft die Bielefelder dann plötzlich den Ball hatten ob wir noch nicht mal irgendwie in einer bedrängten Situation waren. Da war, glaube ich, schon einiges kaputt.
0: Ja, war auch echt nicht egal, wo man im Stadion war, schön anzusehen. Ähm, es gab dann ja zum Schluss hin die Mannschaft, die trotzdem nicht nur in die Kurve kam, sondern auch wirklich an den Zaun ran.
3: Also da wussten ja auch die Spieler... Teile der Mannschaft kamen an den Zaun, ne? Also die ganze Mannschaft kam in Richtung Kurve, aber es kam nicht die gesamte Mannschaft an den Zaun. Gut, also Kalla ging auf jeden Fall
0: strikt durch. Kalla und ich Himmelmann glaubt, sind, sind glaube ich, direkt an den Zaun.
3: aber es also, sind nicht alle...
0: Reaktion war, also ich konnte das ja von, von der Tribüne aus dann relativ gut in den Blog reingucken, in meiner Wahrnehmung, das untere Drittel entweder schweigen oder schon sanftes Zurückgepöbel. Genau, sanftes, teilweise sanftes ich sanft, so, ja. Anführungsstriche in die Kamera. Ja. Ähm, der mittel, mittlere Teil schweigen
3: und der obere Teil
0: spendete zackhaft
3: Applaus. So war meine Wahrnehmung. Er genau, äh, rief teilweise auch so, St. Pauli, St. Pauli ja, okay. und so. Und dann Konnte man hatte ich so das Gefühl, ich stand in dem Moment quasi, also wenn man aufs Spielfeld kommt, rechts davon im, im Sitzplatzbereich, oder mhm. ganz unten, ich bin halt ganz unten zum Zaun gegangen, als ich gesehen habe, die Mannschaft kommt wirklich, damit hatte ich nicht gerechnet, <lacht> bin nicht schnell runter gesprintet und also es war teilweise schon ordentliches Angepöbel, ich fand ja trotzdem ganz cool, dass, die, dass einige Spieler dann ähm, irgendwie direkt an den Zaun gekommen sind. Und Jimmy äh, hat dann auch durchs Megafon der Mannschaft auch einiges zu verstehen gegeben, so. Sie mit Feedback beglückt. Ja, genau. Zusammen. Ja, so ungefähr, genau. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, die, die Kurve <lacht> konnte sich dann irgendwie ähm, nicht so richtig einigen, tatsächlich. Ist man ja. jetzt sauer? Will man die Mannschaft jetzt anpöbeln? Will man einfach nur schweigen? Oder will man sie aufbauen durch irgendwelche sagen, Pauli-Rufe oder was weiß ich. Und daraus ergab sich halt diese aufwachen Rufe, glaube ich. Die haben sich aus diesen, damit konnten dann irgendwie so alle halbwegs leben, zumindest hatte ich so das Gefühl. Ja, ich glaube.
0: Fand ich auch sehr passend. Also so als oh, genau. einzige
3: Reaktion. Da das also ich fände es ja immer
0: noch sehr geil, wenn man einfach mal da steht als kompletter Block und schweigt und nur guckt und wirklich alle komplett die Fresse halten das ist das, was Ralf ja schon mal sagt, das hat mich immer am meisten getroffen, wenn mich jemand auspfeift, das prallt an mir ab oder naja, so nicht, aber trifft mich nicht so hart, wie wenn jemand wirklich mich einfach nur anguckt und das ließ sich halt aber nicht durchsetzen und dann fing irgendwann der obere Teil dann an, wie Love St. Pauli zu singen und da habe ich dann auch gedacht, nee, das muss jetzt echt nicht sein, das ist ein bisschen too much. Ja,
3: genau. Ich fand das auch so, so okay, es war auch unten okay, also es war jetzt auch nicht schlimm, nicht ausfallend. Ja, okay. Ich fand es also, aber auch ich total auch okay, angevalent. Wenn man, wenn man sauer ist, dass man auch der Mannschaft das zu verstehen gibt nach einem 5-0 und wenn es nur in Bielefeld ist und nicht in äh, Regensburg, ist man da ja trotzdem hingefahren und kann ruhig sauer sein, finde ich. Solange also, sich das in einem okayen Rahmen bewegt, finde ich, kann ich, ich da leben.
2: Bielefeld auch einfach grundsätzlich ja. total furchtbar. <lacht>
3: okay, so das werden ich vielleicht Leute auch noch mal sagen. So. Nein, da können <lacht> wir ja nichts für, aber so...
2: Ernsthaft, dieser Stadion-Jingle und, und dieser Stadionsprecher und, und die doofe Kuh, also das Maskottchen, <lacht> eh mich jemand missversteht? Ey.
3: Ja, das ist schon, also der Stadionsprecher, ich hasse ja sonst den Stadionsprecher von Union wirklich sehr und finde den am allerschlimmsten, aber Bielefeld hat es wirklich getoppt, würde ich tatsächlich sagen. Also wie man so da reinbölken kann. Und dann fünf so Tore.
2: Ernsthaft, wenn der <lacht> eins verkündet hätte, hätte mich das gelacht. Aber irgendwie so ab dem dritten Tor fand ich den Stadionsprecher auch schlimmer als die Gegentore.
3: Ich fand das schon bei 0-0 also bei <lacht> oh, und Aufstellung fand ich den schon furchtbar. Ja, aber da hatte ich noch bessere Laune. Ja, okay, das stimmt. Natürlich. Also es gab ja auch nach dem Spiel dann noch den ein oder anderen
0: äh, Vorfall mit gegnerischen Fans, der weniger erfreulich war. Also wir selber haben auf dem Parkplatz dann Leute gehabt, die an uns vorbeiliefen. Also der Verein heißt ja nun mal DSC für Deutscher Sportclub Und das Deutsch konnte dann mal besonders laut betont werden, wenn man St. paul gesehen hat. Ja, war halt alles eher tendenziell unerfreulich. Habt ihr Orte in der Oberliga Schleswig-Holstein, zu denen ihr besonders ungern fahrt? Oder andersrum, bei denen ihr besonders
5: gerne gewinnt? Also ich habe... Also in Wift, Wift ähm, ja. das ist eine Halle, da haben wir damals in der Aufstiegssaison vor, das sind glaube ich sechs Jahren, ich glaube, unseren einzigen Punkt in Schleswig-Holstein geholt. Da haben wir in der Saison haben wir zu Hause alles gewonnen. in haben ein paar gegnerische Mannschaften auch in Hamburg, wo wir dann nochmal ein paar Punkte geholt haben. Aber das war der einzige Punkt in Schleswig-Holstein. Hätten wir den damals nicht geholt, wenn wir gleich in der ersten Saison wieder abgestiegen. Von daher ähm, ist das eine Halle, wo ich immer noch irgendwie ganz gerne hinfahre. Und da liefern wir uns auch jedes Jahr wieder ganz spannende und gute Duelle, die sind inzwischen ganz gut, sind glaube ich jetzt gerade Dritter oder so, das ist eine Halle, wo ich gerne hinfahre, ich muss sagen, wir haben am letzten Wochenende in Weddingstedt gespielt, Aufsteiger, das war eine Halle, die war richtig schön eng, 300 Leute da, richtig Stimmung, wir haben zwei verloren, das war nicht so schön. Wir haben die erste Halbzeit auch richtig schlecht gespielt, aber trotzdem war das eine Halle, die die Oberliga bereichert, muss ich sagen. Das, das, war, das war eine richtig, richtig schöne Dorfhalle, so wie man das in Schleswig-Holstein eigentlich erwartet, so mit, mit einem fairen, aber netten Publikum. Ja, das war, das war okay.
0: Gibt es denn beim Handball so einen Tore-Abstand, Viertelstunde vor Schluss, wo man sagt, okay, also jetzt ähnlich wie beim, ich weiß nicht, hier wäre so das 3-0 mein Todesstoß gewesen in Bielefeld? Oder ist es tatsächlich so, auch bei 10 Toren, da kann in 5 Minuten immer noch alles passieren? In 5
4: Minuten vielleicht nicht, aber das Höchste, was ich jemals aufgeholt habe in der Oberliga, wo wir jetzt aufspielen, waren glaube ich 12 Tore in 20 Minuten. Und wir haben mit einem Tor gewonnen. Also da geht das war aber zu Hause dann bestimmt. Nee, das war aus jetzt. Aus jetzt. Ja, Aber unser Topscorer wurde mit roter Karte runtergeschmissen. Und ich glaube, das war dann der Punkt für uns, wo dann der Gegner gedacht hat, alles klar, das können wir jetzt locker zu Ende spielen. Und das war dann nicht so. Aber ich und so, die hat gar
3: kein Tor mehr gemacht und ihr 13 oder?
4: Fast, fast, ja. Also es war wirklich. Wir haben es auch nicht mehr geglaubt, aber es war vielleicht dann auch so der der Punkt, den wir dann so als Bonus hatten. Also wir wir einfach gesagt, okay, jetzt ist alles egal. Aber so beim Handball, solange man den Abstand noch in Minuten hat, also fünf Tore genau. in fünf Minuten ist immer noch so eine so eine gute ja so eine gute das Basis, die, die man haben kann. Ja. also man kann noch mal in einer Minute zwei Tore aufholen aber so wenn man fünf also wir werden jetzt nicht nervös wenn wir fünf Minuten Verschluss mit fünf Toren hinten liegen ist zwar jetzt nicht schön aber dann sagt man okay ganz unrealistisch ist das noch nicht
8: ja,
5: genau also ich glaube das ist so eine ganz gute Faustregel okay. Toren, aber also zwei Tore in eine Minute gehen aber zehn Tore in fünf Minuten das wird schwierig aber das war, ja. ja also wir haben auch fünf in 90 Minuten
0: nicht auf gut <lacht> und ähm, ja dann kam ich glaube, wir wollen alle nicht mehr. Möchtest du deine Fernsehperspektive von Bielefeld noch schildern, Johnny? Mir ist
1: aufgefallen, dass deine ähm, 4 zu 0 Perspektive, Fanblock-technisch, sich sehr mit deiner 5 zu 0 Perspektive, Fanblock-technisch, gleicht. Also ähnliches hattest du schon mal letztes Mal erzählt. Nicht Was genau, vergleich. Für... ich glaube, ja, du hast. So, da haben sich dann zwei Teile Zwei Drittel haben es ein bisschen getauscht, aber sonst war das eben sehr, sehr ähnlich. Welchen, sehr
2: welchen Teil meinst du, er unterhält sich am an Anfang mit irgendwem, der ist nett, dann schießt der Gegner ein Tor, dann ist Nein, er Nein, die Blockaufteilung. Ein also, Drittel
1: schweigt, ein Drittel pöbelt, ein Drittel singt nach irgendwelche komischen Lieder. Das war beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen umgedreht, hat das untere Drittel geschwiegen und das obere ein bisschen gepöbelt. Okay. Ja. Fernsehperspektive ist, ich teile die Ansicht, dass das 20 Minuten <lacht> war. Gesundheit. Dass das 20 Minuten okay war. Gut, würde ich nicht unbedingt sagen, aber im, im Rahmen der Möglichkeiten... Das steht immer in meinem Arbeitszeugnis, im Rahmen der Möglichkeiten war das okay. Aber ansonsten, nach dem 2 zu 0 halt komplett eingebrochen. Also das war echt eine absolute Nullnummer.
0: Hat Olaf Jansen danach eigentlich noch ein Interview gegeben, weißt du das zufällig? Das weiß
1: ich nicht. Ich wollte auch die Fragen schon in den Raum stellen, ob die Mannschaft da schon gegen den Trainer gespielt hat. Aber wir haben keinen Phrasenspann, das ist echt schwierig. Ich, also ich glaube ja an
0: sowas nicht, dass sowas gemacht wird. Nee, ich vor allem, es
3: müssten sich ja dann eigentlich mehr oder weniger bei dem 5-0 alle einig sein, dass der Trainer scheiße ist, ne? Ja, wenn der Trainer das zu allen scheiße
1: ist. ist? Ja, gut. Ich weiß es nicht. Also ich wollte nur diese ja, Phase in den Raum werfen hat ich und hatte ich gehofft, dass Tim sie aufnimmt, aber er ist ja nicht da. Halte ich, ah, halt ich auch für unwahrscheinlich.
0: Also zumal ist viel ja der Ausgleich noch vor der Halbzeit so. Da steht mhm. es 1-1. So schlecht haben sie am Anfang nicht gespielt. Ich glaube, danach ist einfach das dann auch... Ja, kommt Ja,
1: Absatz gestellt. Also wir haben da zwei Stürmer, bei denen glaube ich das tatsächlich. Nee, es, fiel, es, fiel mal, es fiel mal dem, der Satz hinter mir, der Dus, der ist auch im Abseits geboren.
0: Ne? Ja, aber das ist was anderes. Der steht tatsächlich, und auch Alagui steht ja absichtlich im Abseits, um dann den einen Schritt wieder... Ne? Das haben wir
1: noch nicht drauf, das, da noch ein bisschen das ist der Fehler an der Stelle.
0: Ja, aber da kommen wir zum nächsten Spiel, dann absichtlich im Abseits. Ja, ja, nee, erstmal kommen wir zur Trainerinlassung. In der gewohnten Kürze. Ich glaube, wir müssen noch nicht groß spekulieren. Ich wollte nur noch mal, wir haben es ja als Ewald hier war, auch schon mal angesprochen, äh, sein Job bei Sky. Der ist ihm da halt so ein bisschen um die Ohren geflogen. Es begab sich am Mittwochabend, dass Champions League war. Ewald war als Gast dort bei Sky und wurde dann, da es in Hamburg an dem Abend, ich glaube so um und bei 19 Uhr, gab es eine Pressemitteilung, dass am nächsten Morgen um 10 eine Pressekonferenz sein wird. Thema sportliche Situation. Und es war nur Uwe Stöver äh, als Gast äh, annonciert ohne Olaf Jansen. Also da konnte man sich ausrechnen, was passiert. Und ähm, im Nachhinein wurde dann gesagt, die Bild wusste doch ganz früh, was und wie konnte das sein, dass das da durchsickerte. In meiner Wahrnehmung war es tatsächlich von von Sky noch Jurek Rohrberg, der das aufs äh, Twitter als erstes äh, vermeldete. Auf jeden Fall konfrontierte man Ewald dann damit, dass Jansen geht. Und Ewald sagte sinngemäß, ich finde das unfassbar von ihnen, dass sie das jetzt mir hier sagen und mich damit konfrontieren, wenn das vom Verein noch nicht kommuniziert wurde. Das fand ich als Satz ganz okay. Also viel mehr kann er da auch nie machen. Im Nachhinein hat er dann im Kicker noch ein Interview gegeben, dass er tatsächlich von nichts gewusst hätte, was der Kicker ihm, glaube ich, nicht so wirklich geglaubt hat, die Öffentlichkeit auch nicht. Ich persönlich mit seiner Rolle als technischer Direktor aber schon Übereinbringen kann, weil sportlich
3: ist er halt nicht mehr verantwortlich. Aber ich finde halt in dem Interview so ein mhm. bisschen das auch kritisiert, dass er nichts wusste. Ne? Und das, so habe ich das zumindest rausgelesen. Im Kicker oder was? Im Kicker, ja, ja, im Kicker ja. dann, ja, genau. Also an dem Abend finde ich das auch eine vollkommen.
1: Genau, das war ja gegen Sky.
3: Genau. Also abgesehen davon, dass ich es falsch finde, dass er bei Sky sitzt. Mhm, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, Punkt 1. Genau. Finde ich das dann noch okay? Aber ich finde sich dann im Kicker beschweren, dass er davon nichts wusste. Also, ich wusste auch nichts, aber ich, äh, ich beschwere mich auch nicht. Okay, jetzt habe ich nicht den gleichen Job wie Evaldin, das weiß ich auch, aber mich muss auch keine... Also, mein Verständnis eines technischen Direktors ist nicht, dass der früh davon erfahren muss, ähm, dass ein Trainer entlassen wird und auch nicht, wenn er bei Sky in der Sendung sitzt oder erst recht nicht. Also, ich hoffe, da sitzt er auch als Privatperson und nicht als Technischer Direktor des FC St. Pauli, auch wenn sich das natürlich nicht hundertprozentig äh, trennen lässt. Aber warum sollte er davon vorher erfahren?
1: Das ist sehr ambitioniert, aber ich glaube, der technische Direktor von St. Pauli wird nicht zur Champions League befragt. Also wenn er da ist, dann tatsächlich nur als Privatperson. Ich, dein Plan ist anders, weiß ich, aber ja gut. Aber er sitzt da nicht.
3: ja nicht als. Also er
1: hat ja nichts vom Verein an. An der Stelle. Er trägt ja, ja ist wie immer okay, gut gekleidet. Stone Island Poly, blaues Halstuch. Traum. Ja.
3: Aber, äh... <lacht> Hä, der hat so einen scheiß Guy an, er auf sky Hand an, wo er auf dem Kragen ihr Sky steht. Ich hab keinen Premier, das tut mir leid, ja, ich auch okay. nicht, aber es gibt Fotos, die das beweisen. Das gucke
1: ich, ich glaube dem Internet ja nicht, das ist alles gelogen. Nee, aber ich, er ist da halt als Privatperson und dann kann er von mir aus ja auch ganz gerne sagen, was er will. Ich fand die Reaktion angemessen, zu sagen, was man auf, Also man hätte das ein bisschen anders formulieren können, pass auf, wir reden hier über Champions League und nicht über einen Verein in der zweiten Liga oder sowas. An sich finde ich das gut. Beim Kicker-Interview bin ich bei dir, das lasse ich so ein bisschen durch, so, hm, hätte man mir ja vorher auch mal sagen können, dann bin ich nicht da, stehe der letzte Hannes. Aber... Auch hier bin ich wieder bei euch, wenn, wenn gesagt wird, naja, der ist halt technischer Direktor und kein sportlicher Leiter.
3: Er soll nicht zu Sky gehen, wenn er damit ein Problem hat, dass er Sachen nicht weiß Dann am Mittwochabend. Da, also auch wenn, also da soll er sowieso nicht hingehen. Das wäre mein meine Herangehensweise an diese Tätigkeit.
0: Also ich habe das Interview so gelesen im, im Kicker, dass er sagt, äh, grundsätzlich ist das nicht mehr mein Bereich, von daher ist es okay, wenn man mich nicht einweiht. Aber man hat mich halt bei Sky ins offene Messer rennen lassen vom Verein aus weil man wusste, dass ich da hingehe und dass man dann zumindest damit rechnen musste, dass man mich mit dieser Tatsache konfrontieren wird. Und ich glaube, er war, er hat versucht, das so ein bisschen noch nicht ganz als Vorwurf klingen zu lassen, aber ich bin da total bei dir, denn da darf er sich den Job bei Sky halt nicht antun und das war ja nun mal sein Wunsch, das machen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch schon ganz geil, da zu sitzen und über sein Hobby zu quatschen, das macht er ja gerne. Und halt nicht nur über zwei Liga, sondern auch über die Champions League, aber da hat es ihn halt eingeholt.
3: Naja, aber ja. du quatscht ja auch gerne über dein Hobby. Ja, deswegen machst, ich ja, genau. Und machst das ja auch hier. Also es ist halt auch ein Sender, Empfänger oder Format, wo man es macht. Also ich meine, der kann gerne über Fußball reden, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und aber wenn, wenn man mir jetzt so viel Geld geben würde.
0: Und dann würde man sagen, komm, setz dich mal hin, red mal in der Champions League. Okay, ich okay, habe keine Ahnung von, aber ich kann so ein bisschen über die kurios reden. Und dann zahlen die mich. Ja, willst du machen? Nee, ich weiß gar nicht. Aber <lacht> ja, ist, gut, dann sind wir uns ja, ja einig, blöd, oder? Okay,
3: ja,
1: hm. Blöd.
0: Okay, egal. Also, äh, Markus Koczynski, neuer Trainer, ähm, wurde dann am Donnerstag eben in der PK vorgestellt. Gleichzeitig wurde Patrick Glöckner freigestellt als Co-Trainer, den wir an dieser Stelle auch unbedingt noch mal grüßen müssen, alleine für seine Auktion, Aktion in Kiel, als er da den Kieler Dauerläufer umgeglitscht mhm. hat, als er das Banner erklaut hatte. Ähm,
1: ja, Wollen wir noch was zu Olaf Janssen sagen? Jahrgangsbester bei seiner DFB-Trainer Das habe ich damals schon erzählt, als er verpflichtet wurde. Ich weiß ihn nicht, kann dazu nichts sagen. Also ich habe die, die Medienschlagzeilen dazu verfolgt, ist dann dies, er wirkte ein bisschen planlos und er hat Straftrainings angesetzt und war halt nicht wirkte halt teilweise ein bisschen nach Aktionismus oder sah nach Aktionismus aus. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass das so viel bei rumgekommen ist.
2: Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, wenn du nach dem Viertelspiel gefühlt schon ganz tief in die Kiste Krisenmanagement greifst. So ja, jetzt müssen wir Charakter zeigen und Einsatz und Bla-Bla und dann hast du so ein Spiel wie in Bielefeld, kriegst wieder auf die Fresse und dann gibt's halt Straftrainings, was irgendwie ich da dann auch, <lacht> ja, zum einen fand ich es ein bisschen old-fashioned, zum anderen ist es gefühlt auch irgendwie so, so fett in der Krise waren wir noch noch gar nicht, also ja, vielleicht mehr als nur eine Ergebniskrise, aber es war jetzt halt auch nicht letzter und sieben Punkte, sondern irgendwie 20 Punkte und naja, ähm, Fand ich dann schon ein extrem krasses Handeln. Also so Aktionismus passt da ganz gut.
1: Nein, wenn man mal so ein bisschen länger nach hinten guckt, wir haben ja schon eine Weile nicht mehr gewonnen. Ich finde, wir haben auch eine Weile nicht mehr so schön Fußball gespielt. Also wir haben ja noch nie so schön Fußball gespielt. <lacht> eine Weile auch nicht mehr so gut, wie wir es mal konnten. Und ich war überrascht, aber nicht lange. Ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Ja. In dem Moment, als halt der Satz fiel, der ist halt nicht mehr Trainer ich mir gedacht, oh, ja. Also ja. Hm. hing halt nicht viel dran für mich irgendwie.
2: Und tatsächlich muss ich sagen, durch das Festhalten an Linien im letzten Winter hat unsere sportliche Führung dabei mir auch einen gewissen Bonus. Wenn die jetzt so schnell handeln, so gefühlt relativ schnell für, für St. Pauli-Verhältnisse, wird es schon Gründe geben.
0: Da muss ich nochmal einhaken. Findest du das recht relativ schnell für St. Pauli-Verhältnisse? Ich finde, die, was danach ja auch teilweise in den sozialen Medien kam, mit <lacht> sozialen Netzwerken, ähm, von wegen... Haha, und ich dachte, St. Pauli wäre der Verein, der immer ewig am Trainer festhält. Waren wir noch nie. Wir haben ja. immer
1: sofort auf den roten Knopf gedrückt. Wir haben jedes Mal den
0: Typen sofort rausgeschmissen. Lien war das erste Mal, dass das nicht der Fall war. Und man profitierte halt immer noch auch in der Wahrnehmung wahrscheinlich von der langen Zeit mit Stani. Aber der war halt auch immer in der Zeit, wo er da war, erfolgreich. Aber in dem Moment, wo wir unerfolgreich waren, war der Trainer immer zack, weg, sofort.
2: Ja, Unterschied. Ich meine jetzt tatsächlich, aktuelles, Präsidium, okay. Aufsichtsrat, sportliche Leitung, da zähle ich jetzt ähm, Andreas mit zu, rettig, mhm. aber und die sind halt im Amt, in der Zeit hatten wir Mägle, Lien, mhm. Jansen, jetzt Kautzinski, Mägle war im Prinzip direkt weg, nachdem das Präsidium im Amt war, dann hast du eine vergleichsweise lange Zeit Lien, mit einer extrem lauten, die müssen den Trainer feuern Diskussion letzten Winter mhm. und da haben sie am Trainer festgehalten, was für mich dafür spricht, dass sie solche Entscheidungen schon durchdacht treffen und nicht aktionistisch. Und dann ist es für mich leichter zu sagen, okay, aus meiner Sicht ja, der Fußball war nicht so gut, aber ich habe ja schon dein und Tims Punkt gesehen mit, man muss halt auch mal durch so eine Durststrecke gehen Fußballerisch, wenn es irgendwie nicht läuft. Mhm um irgendwie vielleicht eine Entwicklung anzuschubsen. Dann hast du halt diese zwei Katastrophenspiele und dann ist der Trainer weg. Traue ich unserer aktuellen Führung durchaus zu, das vernünftig durchdacht zu haben. Hm, was das am Ende bringt, muss man so oder so sehen. Aber das, das war so ein bisschen meine Perspektive. Dass wir nicht der Club mit immer zehn Jahre lang im selben Coach sind, ist klar. Du siehst es aus deiner Bremenbrille halt natürlich mit. Lange mit einem Trainer. Otto Reagel, ne? Mike hat ja auch immer Verlustängste. Ich, ich, Veränderungen sind dixie Dörner. Atemos <lacht> Ad, war der Tiefpunkt, glaube ich, im Plen.
0: Ja. Wie viele Trainer bei St. So Pauli habt ihr schon in eurer Handballmannschaft erlebt? Ich habe gar
5: nicht gerechnet. Ähm, und ich bin auf vier gekommen. Steffen, Klaus. Steffen und Klaus. Genau, Klaus ist unser aktueller Spielertrainer tatsächlich. Ähm, leider leider er verletzt. Glaube, Thomas Schwarz. Stimmt, Thomas Schwarz.
4: Ja, der Spielmann war schon in der Mannschaft.
5: Ich seit 8,5, 9 Jahren. Genau.
4: Ich war vor dritter Mannschaft, habe mich hochgekämpft. <lacht> <lacht> äh, jetzt auch so seit drei Jahren. Immer mal, vier mhm. Jahren sogar schon. Immer mal dabei, man wieder nicht.
0: Da wir ja alle nie sonderlich hoch gespielt haben, sportlich, egal in welcher Sportart kurz, aber ist so. Ähm, wie wichtig ist denn so ein Trainer? Sehr,
4: glaube ich. Also für mich so manchmal wichtigste im ganzen Team. Also beim Handball ist es schon so, glaube ich, dass äh, da viel Einfluss und weil es gibt ja viele Tore beim Handball und da sind so Umstellungen in der Taktik oder wen bringe ich jetzt ist dann schon schon entscheidend. Also da kann man in fünf Minuten noch mal, auch wenn wir gerade gesagt haben, äh, fünf Tore in fünf Minuten kann man immer aufholen. Das kann man aber auch genauso gut wegschenken dann. Also wir haben auch schon ein paar Spiele 59 Minuten lang geführt, auch mal mit vier, fünf Toren und dann am Ende stehst du trotzdem mit nichts da. Also. Kannst
5: du kannst Handball ja auch viel öfter wechseln als beim Fußball und dann kannst du natürlich auch ganz schnell mal zwei, drei Leute reinbringen, rein, äh, die an dem Tag nicht ihren besten Tag haben und schon verlierst du das Spiel in ein paar Minuten. Von daher hat man da schon relativ ähm, großen Einfluss. Und ich glaube beim Fußball ist auch, klar, es gibt auch während des Spiels mal Taktikumstellungen. Ähm, beim Handball geht das aber noch viel schneller, dass du die Abwehr umstellst, irgendwie ähm, dass teilweise Mandicum spielst oder nennt sich dann 6-0 oder 5-1 oder 4-2, dass du mit offensiver Deckst und solche Entscheidungen zu treffen, das kann ein Spiel entscheiden. Für dich oder okay. halt auch gegen dich. Was spielt
4: ihr denn für eine Position? Äh, ich spiele Kreis und Rückraum. Also zwei verschiedene Positionen, die halt auch dann so diese ganze Variation des Handballs ausmacht
5: ich spiele eigentlich rechts außen, im Moment haben wir so relativ viele Verletzte, von der spiele ich im äh, letzten Spiel auf halb rechts, also im Rückraum. Und ihr habt, glaube ich, beide so ein bisschen
0: genickt, als ich eben gesagt habe, gegen den Trainer spielen geht nicht. Ja, da wollte ich
5: auch gerade noch mal anschließen, also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich auf dem Platz stehe, dann will ich gewinnen, so, und dann geht es auch nicht um irgendwelche anderen Leute, dann gibt mir zwar ein Trainer eine Taktik mit oder irgendwie vielleicht auch eine besondere Aufgabe an dem Tag, aber dann will ich einfach gewinnen, so, und dann geht es für mich um den um den Sport und das Spiel und äh, nicht darum, gegen irgendjemanden zu spielen, also. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ich auch nicht. Also ich in allen Jahren, die ich gespielt habe, ich habe mich nur die auf den Platz gestellt und habe gesagt, so hart, ich mag den Trainer nicht, deswegen verliere ich jetzt extra oder werfe extra neben das Tor. Das passiert auch schon, wenn ich mich anstrenge, oft genug. Also von daher wollte ich da <lacht> gar nicht. Und meistens, oft war es auch so, wenn der Trainer so ein richtig harter Hund war oder so, dann hat das die Mannschaft an sich noch enger zusammengeschweißt das hat ich weiß gar nicht ich habe auch nicht viele viele Trainer so während der Saison verloren. Vielleicht in wie vielen Jahren spielt jetzt ein bei ja, Zu viele wahrscheinlich. Sagen wir mal, 20 Jahren gab es glaube ich einen Trainer, der während der Saison gegangen ist. oder so. Also Ich weiß nicht, ob das auch mit der Sportart zu tun hat. Wenn es im Profibereich gibt, gibt es glaube ich, mehr Wechsel als jetzt auf unserer Ebene. Aber so der Trainer ist meistens nach der Saison, dass man sagt, okay, wir brauchen mal einen neuen Impuls. Aber in der Saison ist das eigentlich selten. Wie ist es
2: denn bei euch? Ähm, wählt ihr euch den Trainer quasi als Mannschaft noch selber oder wird davon von irgendwem vorgegeben?
5: Wir wählen den Trainer bei uns selber. Das ist, glaube ich, in der, also in unserer Oberliga ähm, auch was Besonderes, dass wir nicht nur den Trainer selber wählen, sondern wir machen alles komplett alleine. Kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, aber auch der Trainer ist jetzt, ja haben sogar Spielertrainer und das ist auch nicht nur so, weil das derjenige war, der gerade da war, sondern ähm, weil das einfach noch diese Gruppe von Entscheidern noch kleiner gemacht hat und ähm, wir noch mehr aus uns heraus dadurch bringen und ähm, deswegen haben wir gesagt dass das die richtige Entscheidung ist dazu kommt dass Klaus ähm, ein fachlich ein sehr sehr guter Mann ist und das auch noch total gut macht so genau aber das schreibt uns keiner vor also der, der FC St. Pauli nicht die Hamperler-Abteilung nicht sondern das machen wir als Mannschaft
2: aber das spielt ja dann auch eine sehr große Rolle. Wenn, wenn, eine Mannschaft sich den Trainer aussucht, ist natürlich auch das Verhältnis von vornherein vielleicht ein anderes, als wenn irgendein Vorstand dir einen neuen Trainer vor die Nase setzt, so auf Profifußballer fußballer ebene das, das, ist jetzt der Trainer, ihr müsst jetzt machen. Verändert natürlich einiges. Ohne sagen zu wollen, dass die jetzt gegen den Trainer gespielt haben, aber. Aber sagt der
3: Trainer dir, ob du jetzt heute Kreisläufer spielst oder nicht, zum Beispiel? Also, auf welcher Position du spielst?
4: Ja, das sagt er schon. Vorm Spiel ist das eigentlich immer klar, also, ich weiß nicht, ob es in allen Mannschaften so ist, aber bei uns ist es so, dass äh, Klaus jedes Spiel zu uns kommt und sagt, pass auf, der Plan sieht heute das und das für dich vor, das und das in deinen Einsatzzeiten. Also natürlich kann immer mal was passieren, aber so sieht's grob aus, danach danach richten wir uns heute und sonst äh, sagt er halt, ich brauche dich da, ich brauche dich da, ich brauche dich mehr in der Deckung oder wir machen einen Spezialistenwechsel, wir wechseln ja manchmal zwischen Abwehr und Angriff beim Handball. Das wird dann schon, schon klar vorgegeben. Aber das meiste wird man auch in der, in der Woche schon so drauf vorbereitet. Oder man kennt ja den Gegner, kennt die Schwächen, also die vom Gegner und seine eigenen. Und dann weiß man schon, okay, vielleicht sollte ich nicht gegen den unbedingt decken oder über den kann ich nicht drüber werfen. Das kann man schon gut einschätzen. Habt ihr schon Videoanalysen bei euch? Wir nicht.
5: Aber <lacht> unsere Gegner kennen uns ziemlich gut, glaube ich. <lacht> also, es gibt tatsächlich so ein Videoportal bei uns in der Liga, wo jeder seine eigenen Filme, äh, ja, eigene Spiele filmt und dann da hochlädt, damit man genau das machen kann, ähm, aber bei uns ist es einfach so, dass wir einfach auch gar keinen, also erstens haben wir da gar keinen Bock drauf, weil wir halt unser eigenes Training machen, unser eigenes Ding auch machen und ich glaube, wir sind auch einfach besser, wenn wir uns auch von selbst konzentrieren und ähm, ja, irgendwie haben wir auch nicht die Zeit dafür, also wir, wir trainieren zweimal die Woche, weniger als die meisten Gegner ähm, und in der Zeit wollen wir auch nicht Videos gucken, sondern sondern Sport machen so. und ähm, wenn wir wissen, dass da irgendjemand ist, oder aus dem Hinspiel noch wissen, der und der ist besonders gut, und die haben, spielen immer den, Spielzug oder die Abwehr oder so, dann reicht uns das in der Regel, dann Informationen, um uns da ja gut einzustellen. Aber es gibt es durchaus, und manchmal würde es wahrscheinlich auch Sinn machen, wenn man ein paar Spielzüge von den Gegnern vorher schon mal gesehen hat. Aber das gibt uns einfach die Kapazität nicht mehr, weil jeder irgendwie von der Arbeit zum Training kommt und danach auch schnell wieder zur Familie muss, so ungefähr. Da ist wenig Zeit noch irgendwie Videos zu gucken.
4: Letztes Jahr immer noch, da hat jeder nach dem nach dem Hinspiel aufgeschrieben, was ihm aufgefallen ist. Aber das haben wir dieses Jahr, glaube ich, auch aus zeitlichen Gründen, glaube ich, ad acta gelegt. Dieses hat auch nicht so viel gebracht, ehrlich gesagt. Also so. Ja,
5: also wusste, ne? Im Hinspiel merkst du ja, okay, ich spielen immer den Spielzug und der der Typ wirft immer dahin, dann kann man sich das ja mal merken, so fürs Rückspielen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie Videoanalyse, nur live. Aber müsst ihr das da hochladen, dann
3: die Spieler? Oder könnt ihr die auch sagen? Wir, wir sind, auch sind die einzige
5: Mannschaft aus der Liga, die, die das nicht macht.
3: So. Ähm, <lacht> Alle anderen finden uns deswegen auch scheiße. <lacht> deswegen aber haben wir auch keinen Zugriff darauf. Ne? Genau, wir haben
4: keinen wir Zugriff darauf. Wir dürfen drauf. die Videos auch nicht gucken. Also ja, ach so, weil, also, weil, weil auch wir nicht machen. machen. Ja, das, ist, das ist fair. Du hast vorhin
2: noch was gesagt. Ähm, der Trainer sagt dir vorher, wann ungefähr deine Spielzeiten sind. Ja, also um, jetzt so als jemand, der Handball alle Jubeljahre mal im Fernsehen guckt, das heißt. Also zur Tigalle
4: kommen, ne? Die ist direkt da vorne.
1: Da <lacht> muss muss kann man sich nur noch machen. Wie ein Euro zwei
2: Ich komme mal vorbei. <lacht> <lacht> nee, was ich wissen wollte, Von draußen hätte ich jetzt gedacht, Handball ist ein sehr reaktiver Sport, weil es unglaublich schnell geht und weil unglaublich schnell Tore fallen und auch durch die vielen Wechsel hätte ich jetzt so die Erwartung gehabt, okay, man hat einen Plan für die ersten drei, vier Minuten und dann reagiert man darauf, wie das Spiel läuft, was man machen möchte. Das klingt ja anders. Das heißt, ihr habt eigentlich einen Matchplan, den ihr auch über die komplette Stunde dann vorhabt, so zu spielen. Ja,
4: haben wir. Also der hat natürlich immer äh, Stärken und Schwächen, beziehungsweise wir müssen auch reagieren, was der, was der Gegner macht oder was wir für, für Zeitstrafen, also ähnlich wie gelbe Karte. Ne? Wenn man, beim Fußball nimmt man ja auch einen raus, der gelb-rot gefährdet. ist. Warum sind es die dreimal zwei Minuten wo man sagt, okay, der hat jetzt schon 2x2 zwei gekriegt innerhalb der ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit, dann lasse ich den mal in der Deckung draußen, dann bringe ich den vielleicht vermehrt im Angriff. Also natürlich müssen wir das schon immer ein bisschen anpassen, oder wenn einer jedes Ding reinwirft, dann sagt man, okay, dann bleibt der lieber nochmal 10 Minuten länger drauf. Aber so im Groben haben wir schon immer so einen Plan, wie das, wie das abzulaufen hat. Aber schon auch immer mit somit wenn das, dann das. so Also okay. gerade auf, auf
5: außen, rechts außen spiele ich sonst, wenn ich jetzt nicht gerade aufgrund der vielen Verletzungen auf halb rechts spiele, dann ähm, sind wir da in der Regel zu zweit und dann sagen wir, okay, du spielst die erste Halbzeit, ich die zweite, wenn wenn nichts Besonderes passiert oder ich fange eine Viertelstunde, dann du eine Viertelstunde, aber wenn ich dann irgendwie fünf Tore werfe in der ersten Viertelstunde, dann spiele ich halt weiter, so. Und wenn das eng ist, dann spiele ich auch meinetwegen 60 Minuten. Wenn ich irgendwie einen richtig guten Tag habe und wenn ich einen total beschissenen Tag habe, dann gehe ich auch noch 10 Minuten raus. Mhm. So Und das ist halt immer so, Matchplan, ja, wenn nichts aussieht, nichts passiert, aber wenn irgendwie was ist, dann reagiert man natürlich. Okay. So.
0: Gut, hoffen wir, dass Markus Koczynski auch einen Matchplan für die Rückrunde erstellt und sich zu den Hinspielen dann notiert hat, was wir da besser machen können. <lacht> oh. Der, der hat ja auch so ein Videoportal, wo er jetzt die Spiele nochmal nachgucken kann, der hat ja Winterpause war der hat Zeit. Ja, denke ich. Hoffentlich. Ich habe heute erst <lacht> in diesem Trainingslager Mabea. ne? So wenn er den Zugang
1: hat. Wenn er was hoch. <lacht> Großartige, großartiges Sky-Interview mit ihm, der war er noch beim KSC als Trainer und da hat dann der Interview auch gefragt, wenn ich Herr gegenüber, der ist am, am Coachen währenddessen und der ruft und der stellt um und mit den Händen und, das, und sie sitzen die ganze Zeit so da, was ist denn los mit ihm? Dann guckt er den an und sagt, ich weiß nicht, waren Sie schon mal in einem Fußballstadion? Das ist hier ziemlich laut. Wenn ich ihm was sage, das hört er da hinten noch gar nicht mehr. Ich suche mir hier einen raus, ihm sage ich was und dann geht das ist so seine Runde. Und entweder funktioniert das, oder wir üben das nochmal. Großartig.
0: <lacht> oder wir üben das nochmal. Aber, Aber
1: überhaupt, wie habt ihr Kaczynski
2: wahrgenommen, bevor er hier war? Ich
1: habe immer Angst, dass der mal einen Herzinfarkt kriegt. Der ist ja so 1,30 Meter hoch, <lacht> breit und tief. Und der wird immer so schnell rot. Ich werde wirklich... Permanent ja, Angst um den. Aber als er bei uns an der Seitlinie stand, hat er sich nur ein bisschen aufgeregt. Das ging eigentlich noch.
2: Ich fand auch, gerade oh, in dem ja. ersten Spiel, dafür, dass da relativ viel zum Aufregen war, eigentlich.
1: Nee, ja, der sagt halt selber, das, das bringt ja nichts, sich da recht. Ich habe ihn zwei, dreimal mit einem Schiedsrichter diskutieren sehen oder Sachen Nachfragen sehen, aber nicht so, dass er da irgendjemanden halt. Äh,
3: das ist Geil, Disco nicht.
1: <lacht> aber nicht so, dass er da irgendjemanden halt wirklich angegangen ist oder Gefahr gegangen wäre, auf die Tribüne verwiesen zu werden.
3: Das war bei Megle beim ersten Spiel ein bisschen anders, wenn ich mich zurückgehe.
1: Der stand dann ja direkt da drin. Und Stani war ja auch des das öfteren
3: Gast. Also da gibt es halt andere... Also ich habe den immer so wahrgenommen, der kann nur Karlsruhe.
0: Der so hat ja tatsächlich abgestempelt,
3: so Karlsruhe, dann ist er in Ingolstadt gescheitert und dann aber ja, dann nee, hat ich jetzt Zeit, auch nicht viele Gedanken in meiner Freizeit über ihn gemacht. Hat. Also Meine Arbeitszeit <lacht> ist recht nicht, aber überhaupt habe ich mir nicht viele Gedanken um ihn gemacht, außer den so abgestempelt, der auch Karlsruhe war gut, aber eben nicht so super gut. oder Eigentlich naja, fand ich schon. also ja genau, Da hatte er auch Pech dann, wenn ich mich leider daran zurückerinnere. Besagte Relegation, ja. Genau. Und, ähm, ja, und in Ingolstadt ist er halt krachend gescheitert. Das stimmt. Also
0: vielleicht für die, die seine Vita nicht komplett auf dem Zettel haben, 2001 bis 2012, Karlsruhe sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen als Trainer, dann vier Jahre erste Mannschaft, dabei Aufstieg in die zweite Liga als Meister, 2015 dann besagte Relegation mit einem sehr unglücklichen Ausgang und hat dann drei, vier Monate später, also zum Beginn der nächsten Saison im Oktober gesagt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird. Daraufhin ist Karlsruhe dann ziemlich abgeschmiert. 2016 dann bei Ingolstadt übernommen und dort nach zehn Spieltagen ohne Sieg entlassen worden. Da kam dann Hasenhüttel hin, ne? Und der hat das ja noch gedreht alles bei Ingolstadt, glaube ich. Oh, ja. Und du bist aber bei uns, ja, also da auf deine Frage zurückzukommen, ich habe ihn eigentlich als prinzipiell eher sympathisch wahrgenommen mhm. und war sehr irritiert, weil die Reaktionen hier doch von außerhalb eher negativ ihm gegenüber waren. Also ihn vor allem auch als unsympathisch dargestellt haben. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil
2: relativ viele soziale Mediennutzer dann schon sehr so, ja, ausgerechnet der, die mag ich ja gar nicht. Und ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, wo das herkam.
8: Mhm.
2: Ähm, und ich finde jetzt auch seine ersten Auftritte bei uns Interview seid irgendwie eigentlich eher ganz sympathisch so Da ist halt so ein Fußballer ne? so. kommen wir ja gleich
3: zum ersten Spiel also da war ja irgendwie die ähm, Überschrift auf unserer Homepage im Großen und Ganzen kann ich sehr zufrieden sein also da habe ich schon also das fand ich also fand ich nicht unsympathisch aber weltfremd ein bisschen <lacht> es ist halt kein Du kannst aber ich auch bin nicht. Ich den
0: Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Ja,
1: du kannst aber auch nicht. Als, ja, er als hat neuer nicht geschrieben, er
3: hat es gesagt. <lacht> Mit Literaturnobelpreis zu so tun. Ja, du kannst aber als neuer Trainer nicht hierher und sagen, alles scheiße, alles Mist. Das funktioniert auch nicht. Nee, aber da ist ja jetzt auch noch eine Bandbreite <lacht> zwischen, zwischen im Großen und Ganzen kann ich ganz zufrieden sein und es ist alles Mist. Ich
1: finde, im Großen und Ganzen kann ich ganz zufrieden sein, dass du
3: das, das, das Schweiz der Formulierung. Das ist nichts halbes
1: und nichts ganzes. Da ist schon. Bevor wir dann ins Detail gehen, hören wir uns
0: einfach mal an, wie das Spiel denn so war, die vier Tore, vielleicht wissen wir dann schon mehr.
6: Freistoß, das sind 35, 36 Meter Torentfernung. Wir haben ein dickes, fettes Knäuel, zentral an der 16er-Linie, genau in dem Kreis, wo der Abstand zum Elber angezeigt wird. Geschlenzter Ball in den 5 Meter Raum und am 5er-Eck verpasst den Ball Hajiri mit dem linken Fuß, da hat er wohl keinen guten linken. Hätte Wolli schießen können, elf Meter. Es gibt elf Meter? Anscheinend ja, aber dann erklär mir die Situation. Ich habe nur gesehen, wie Hajiri ja. irgendwie umfällt am Ich habe die Geste von Dietz gesehen.
7: Dietz streckt beide Arme nach vorne, macht dieses Zeichen für schieben und wieder zurück die Arme. Hat in der Szene irgendwo ein Schieben in den Rücken eines Duisburgers gesehen und zum Entsetzen des Stadions, der Mannschaft hat er auf den Punkt gezeigt. Und alle Reklamationen zwecklos. Dort mit den weißen Schuhen ist es Linksverteidiger Kevin Wolze. Der hat immer noch Stürmerblut. Das ist auch so ein Spieler, der ist so ein bisschen nach hinten gerückt in seiner Karriere. Linksfuß steht jetzt an der 16er Linie. Also 8 Meter Anlauf mit dem linken Fuß in die rechte
6: Ecke rein. Und dann kommt der Ball in die Mitte auf Alagui. Der schlenzen Ball auf Zander. Der nimmt den Ball im rechten 16er-Eck gerade an, bringt die Flanke rein in den Fünf-Feder-Raum, Kopf von in die Mitte und dann Schuss und Tor! Oh! 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 Sobota in den rechten Winkel! Die Duisburger sind sich uneins, Flecken bleibt auf der Linie, 2-3 Zebras bleiben auf der Linie, Ball prallt in den Rückraum auf ungefähr 6 Meter Torentfernung, Aufsetzer Waldemar Sobota mit dem rechten Spann ins rechte Toreck, Ausgleich, St. Pauli! Schein hat eingeworfen, linke Seite zurück zu Buballa! Der ist 20 Meter weg, zieht jetzt Richtung linke 16er kommt in den Strafraum rein, ist im Strafraum. Hubala Grundlinie, Flanke, abgefälscht noch, Flecken hinterher. Flecken, muss Elber geben. Ja, gibt Elfmeter. Gibt Elfmeter für St. Pauli. Aber der war auch gezogen, ne? Der war gezogen, Flecken, der Torhüter, kommt raus. Im Nachfassen kriegt er den Ball nicht richtig, dann spitzelt wer den Ball weg. Alagui, glaube ich, spitzelt den Ball weg von Flecken, Flecken will nochmal nachgreifen, berührt dabei das Bein von Alagui, der lässt sich fallen ja. und so gibt es 11 Meter vor der Südkurve Lasse Sobig hat sich den Ball genommen rotzt nochmal aus, also hat die rechte Hand an den rechten Nasenflügel genommen hat sich den Ball hingelegt Flecken, der Keeper vom MSV mit schwarzen Handschuhen, kurzes Trikot hat er an, also nackte Unterarme und Alagui hat eben nochmal äh, Lasse Sobig umarmt Sobig für Rechtsfuß steht an der 16er Linie aber hat Giri und auch noch ein weiterer Duisburger noch im Strafraum Schiri Dietz bittet die Spieler weg beide laufen ganz ganz nah am Ball vorbei Sobig mit den Händen in die Hüften gestützt und wischt sich nochmal mit der linken Hand durch die Haare Schiri ist nochmal bei den Pärchen die an den 16er Linien rechts und links neben dem Torschützen stehen und lauern, Schiri steht links von Sobich, Lobich, Tippelschritte, läuft an, schießt und rechts rein im Winkel, 2-1, Sobich, Meter Tor, Führung für St. Pauli 1-0 Rückstand, jetzt die 2-1-Führung, Sobich, Elfmeter in der, was haben wir denn jetzt?
7: Irgendwas um die 63., 64. Spielminute. Der klassische Sobich-Elfmeter, ganz schnell der Anderhauf, dann volle Spannung ins rechte Fußgelenk. Und dann mit dem rechten Innere spannen, sowas nagelt er ihn immer wieder nach rechts oben und da kommt kein Tor der Welt ran. Lecken hat die Ecke geahnt, fliegt, 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 mit beiden Händen streckt er sich da in den Winkel, aber keine Chance, Lasse konzentriert und souverän. Auf die rechte Seite gelaufen im 1-1 gegen Buballa Dolly die Flanke an. Captain nach innen ab, zurück mit Hajiri. Hajiri flank mit links. Kopfball wird verlängert. Am zweiten Pfosten ist Duisburger völlig frei. Und er steht 2 zu 2. Weil am zweiten Pfosten der Ball streicht durch allen durch. Am zweiten Pfosten Duisburger mitgelaufen. Bleibt was Engin. Das ein Wolf von
0: Knut vom AFM Radio, die sich zweimal sehr gewundert haben, dass es Elfmeter gab. Wobei das, das war gezogen von Knut, sich glaube ich darauf bezog, dass. Alagui den Elfmeter gezogen hat, also nicht, dass er gezogen wurde, zumindest habe ich das so verstanden.
2: Ja. Aber Wolf meinte ja, bevor der serie pfiff
0: schon, es ja. muss Elfmeter geben. Also
2: ja, Wolf ist
1: auch ab und zu sehr, wie drückt man das jetzt? höflich aus, sehr, sehr enthusiastisch ja, ja. Seinen, in ja. seinem Kommentator, Kommentatorjob. Ähm, hab wir haben vorhin kurz darüber gesprochen und wir sind ja auch einheilig der, einheilig der Meinung, dass es auf jeden Fall Elfmeter war, zumindest im Stadion. Und wenn man dann zu Hause nochmal geguckt hat, ja, ich glaube, du als Schiedsrichter kennst den Begriff Konzessionsentscheidung.
0: Ja, den gibt es ja nicht. Nee. Aber wenn es ihn
1: geben würde, dann würde ich das so ein bisschen in diese Richtung schieben wollen.
0: Also ich bin mir relativ sicher, dass der Herr Dietz... Dietz ähm, <lacht> <lacht> mein Sohn hat ja am Anfang der Saison eine Liste erstellt, die schlechtesten Schiedsrichter, die ich je gesehen habe. Und... Herr äh, Dietz hat einen Ehrenplatz bekommen. <lacht> 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 Also ich glaube schon, dass er in der Halbzeit erfahren hat, dass das mit der Elfmeterszene für Duisburg nicht so seine beste Entscheidung in seiner Karriere war. Den für Alagui kannst du auch nicht geben. Also den will er so sehr haben. Ich weiß nicht. Aber vielleicht, wie du schon sagst, Konzessionsentscheidung. Also, wobei das natürlich eigentlich Quatsch ist, weil der weiß genau, er kriegt eine Beurteilung und die Beurteilung für jedes, was er falsch macht, kriegt er noch einen Punkt weg. und Oder einen Zehntelpunkt. Ich, wobei diese Bewertung gibt es ja in der ersten, zweiten Liga so nicht mehr, sondern die ist inzwischen anders. Aber es ist ja nicht so, ein Fehler auf beiden Seiten ist gleich null, sondern ja. es sind dann halt zwei Fehler. Hast zwei Fehler, genau. Von daher wird er nicht absichtlich dann, um das wieder zurechtbiegen zu können, den Elfmeter für uns geben. Ich glaube, der hat einfach einen ganz beschissenen ja. Tag gehabt. Und um, zwei Fehler gemacht, Punkt. Im Stadion habe ich ehrlich gesagt beide Elfmeter nicht verstanden. Na, verstanden habe ich den bei Alagui schon, weil Alagui <lacht> fällt ja zumindest so hin, dass man sieht, okay, der will damit zeigen, dass er getroffen wurde. Der Duisburger hat den Elfmeter, glaube ich, nicht mal selber gewollt. Also, der, der wusste der? auch selber nicht, dass der da jetzt einkriegt kriegt. war halt in
2: beiden Fällen so, dass ich da Wieso pfeift der jetzt. Oh. Was war denn die Kickernote des
3: Schiedsrichters? Du weißt doch immer sowas. ja 5,5.
1: Viele falsche Zweikampfbewertungen, dadurch kam viel Hektik ins Spiel, hart aber vertretbar der Strafstoß für Duisburg, das habe ich anders gesehen, als Buadus Fröde gestoßen hat, der Fröde ist sowieso ein Arsch, fiel beim Elfmeter für St. Pauli auf allagui Schwalbe gegen Flecken herein und Rot gegen Buadus wegen unsportlichen Verhalten, das war richtig. Ja,
2: so, ähm, eine Freundin von mir, mit der ich im Stadion eigentlich immer zusammenstehe, hat vor dem Spiel gemeint, der ist ja ganz niedlich zum Schiedsrichter, das wird bestimmt ein gutes Spiel für uns. Nach ungefähr zehn Minuten war sie dann komplett gegenteiliger Meinung. Das
1: konnte ich unterstützen. Ja, aber es, es, es lag ja nicht nur am Schiedsrichter. Was
0: Was nee, es lag alles? auch an Herrn Boadouz, der <lacht> mit der
1: Wasserversorgung. Ich
2: spritze immer mal mit der Wasserversorgung. <lacht> Muss man nicht so ernst nehmen.
1: Der Fröde, also Buadus sagt ja dann oder sagte später in den Medien, dass da keine verbale Auseinandersetzung vorher war. Der Fröde ist aber vor der... Trainerbank schon ab und zu hin und her gelaufen und hatte seine zwei, drei Sätze verloren, die man so scheinbar beim Fußball verlieren muss. Versteht? Ich verstehe das auch nicht, warum.
2: Ich hätte auch verstanden, wenn er ihm eine reinhaut, nach dem Spiel.
1: Jetzt ist die Frage an den Schiedsrichter. Mhm. Ist das denn tatsächlich rot? Oh. <lacht> <lacht> Machst du das im Stadion auch so, wenn du falsch oh.
0: Nein, da musst du es ja sofort entscheiden und da musst du einfach nur zu deiner Entscheidung stehen und die halt, wenn du dann...
1: Ja, aber er hat mir nicht auf die Fresse gehauen. Ja, ich, ich finde das richtig. Also okay. sagen wir, machen wir ja, mach das scheuer? das Wenn du sowas, denn, dann ist es. Natürlich, ist, das, natürlich ist es bescheuer. So ohne Frage, aber da musst du auf jeden Verfahren, der irgendwo auf den Boden spuckt und jeden Verfahren, der nein, irgendwie nicht, Wichser nein, nein, Der nein, spuckt auf den, den Boden und nicht den Typen Aber jeder, der, ist ja der Wichser der sagt, sagt, Manchmal habe ich das Gefühl schon. Aber jedes Wichser und jedes seine Mutter müsstest du dann theoretisch bestrafen. Also ja, ohne Frage ist ohne Frage eine Sportlichkeit. Ich will das auch gar nicht schönreden oder so, aber. Ist es denn wirklich rot?
0: Also, wir können uns ja erstmal darauf einigen, er muss auf jeden Fall vom Platz, weil er hatte schon gelb. Und eine gelbe Karte ist es mindestens. Ja. So. Ob es jetzt glatt rot ist, weiß ich nicht. Die, man kann jetzt natürlich das DFB-Sportgericht als Zeuge berufen und die haben ihn für ein Spiel gesperrt, also sind die wohl auch eher der Meinung, naja, wäre mit gelb-rot auch okay gewesen. Ähm, aber das hat ja einfach nichts zu tun. Und ja. ich finde das, ja. also, ich hätte mindestens dem Fröder auch Geld gegeben für sein ganzes Rumgetexte und dann für sein weinerliches, der hat mein Trikot gemacht. Aber <lacht> der hat ja nicht mal gelb gekriegt. Und da, ich, ich würde das Ganze anders aufzäumen. Wenn du ein Spiel so dermaßen scheiße leitest und so schlecht das Ganze von den Situationen bewertest und ständig Diskussionen dann auch zulässt und nicht vernünftig eingreifst, dann entgleitet dir so ein Spiel. Und ich habe selten ein Spiel gesehen, wo es so viele Rudelbildungen gab, wo so oft mit dem Schiedsrichter diskutiert wurde. Und das hat der sich selber zuzuschreiben. Deswegen ist Boudou trotzdem schuld, dass er da runterfliegt. Das hat er ganz allein sich selbst zuzuschreiben. Aber die die Spielleitung von dem D2 war einfach eine glatte 6. Und da ist er mit der 5,5 im Kicker noch gut bewertet aus meiner Sicht.
1: Wobei... Hat das komplette Jahr über... Konsequent abgebaut. Das erste Spiel, das er gepfiffen hat, äh, DFB-Pokalspiel, am 12.8., 1,0. Total super, äh, welches Spiel? Spiel rieserling Aalen gegen Borussia Dortmund. ein Spiel. Spiel. So, danach Union gegen Bielefeld hat er noch eine 2,0 gekriegt, Bochum gegen Sandhausen dann eine 3,5, dann 4,0, 4,5 und jetzt 5,5. Er hat also konsequent das ganze Jahr über abgebaut. Das nächste
0: Spiel von ihm, sagen wir
1: uns sicher. <lacht> ich bin ja, weiß nicht, kriegen wir jetzt Geld von irgendeiner Wettfirma, wenn wir den Namen dreimal sagen? Irgendeine Wettfirma, irgendeine Wettfirma, irgendeine <lacht> Wettfirma so? Nee, leider nicht. Ich meine, das mit Ditmarsch hat ja auch geklappt.
0: Ja, stimmt, aber das war ja nicht ja, vom Dittmarscher. Das war ja vom Fanclub, die uns die Kiste geschenkt haben.
2: Naja. Wir können das auch mal mit irgendwie teureren Sachen versuchen, oder? Café,
4: Chaudier, Chaudier. Ich, <lacht>
2: ich dachte jetzt Apple, 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 aber.
4: Ja, lass uns macht mal macht euch beim Fußball ein
3: bisschen über Fußball, bei sowas. Also, bei so Weinerlichkeiten von Spielern vor allem? Sehr.
0: Nee, ja. 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 Zurecht. <lacht> also,
3: ja.
5: Also, ja, wenn man so im Stadion steht und auch so ein Fußballspiel guckt, wie oft da auf dem Boden gelegen wird, wie oft da diskutiert wird, wie oft da jemand rumpelnd irgendwie sich fortbewegt, das ist schon beeindruckend. Aber auch, <lacht> ja. Aber auch unsere
4: Frauenmannschaft, die ja auch macht sich auch darüber lustig. Es sind nicht nur wir. Äh, auch die ja völlig zurecht. Recht. Also ja, ich glaube, der,
1: der Nagelsmann hat das mal gesagt, der wurde dann befragt nach so Frauenfußball-WM, wie es dann aussieht, ob er sich das anguckt, So, fehlt total super. Da wird wenigstens, 80, 90% Prozent der Zeit Fußball gespielt. Und nicht am Boden gelegen und lamentiert.
3: Obwohl ich finde, äh, passt überhaupt nicht, aber ich finde, es ist ruhig. so ein bisschen. ist noch nie gestört. <lacht> Es ist so ein bisschen besser geworden, dadurch, dass der Ball ja nicht mehr ausgespielt werden soll. Mhm. Das ist mir jetzt bei dem Spiel gegen Bochum irgendwann ja. mal aufgefallen, als einfach weitergespielt wurde, konnte der Spieler in Bochum, war das in dem Fall, wo es mir so aufgefallen ist, auf einmal auch wieder aufstehen. Also der musste schon so zehnmal sich noch an den Knöchel backen, so. Aber er hat auf jeden Fall weitergespielt und wurde nicht erstmal dreimal behandelt und, äh, weiß der Geist. Es, so, also, es ist so ein ganz kleines, also ich finde es auch ganz furchtbar und ich kann das auch schlecht aushalten, aber ich finde es ist so ein ganz bisschen besser geworden.
8: Ja,
2: ist mir in, Bo in dem Bochum-Spiel aber auch aufgefallen, dass es ein paar Mal war, dass der Sch Ball einfach weitergespielt wurde und dann die Spieler auch nicht rausgespielt haben. Ja, genau. Fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Wobei wir uns dann, also in Persona Flum, am Ende einmal fürchterlich drüber aufgeregt haben, mhm. dass Bochum nicht rausgespielt hat, während wir es umgekehrt vorher halt auch nicht gemacht haben. Ja. Das fand ich dann sehr inkonsequent.
2: Ja, das ja, das ja, wir in Persona, nicht. ich habe da auch nur grinsend <lacht> den Kopf geschüttelt.
0: Soll er sich aufregen, aber... Ja. Muss er vielleicht auch tun, wollte er vielleicht auch nochmal wachrütteln keine Ahnung. Zeichen setzen irgendwie sowas. Ja, ansonsten halt 2-2, unnötig, nachdem man das Spiel dreht, da nochmal den äh, Ausgleich zu kassieren. Ich weiß auch nicht, ob wenn jetzt Buadus drin geblieben wäre. Ich meine, nur weil der runterfliegt, heißt das ja nicht, dass wir jetzt defensiv auf einmal schlechter stehen müssen. Ich meine,
1: zumal klar. er ja auch nicht der Typ ist, der ja so unglaublich viel da hinten arbeitet.
0: Deswegen hätte man das trotzdem einfach 2-1 rausfahren können, aber war halt nicht. Ähm, drumherum wurde... Vorher ein Lied gespielt, nämlich Intifada von. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ska P. Ja, wie auch immer. Ähm.
1: Sag du ruhig. Ich habe die damals unter Ska P kennengelernt. P. Aber ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Ja, ich weiß es Können nicht. Sie auch
2: Skp nennen? Skepp. Aber.
1: Ich finde es immer total schwierig, fremdsprachige. Äh. Fremdsprachige Bands
2: dann korrekt auszugeben. Wobei dir ja jetzt im Verhältnis zu, was da so kommen kann, noch vergleichsweise einfach buchstabierbar ist zumindest. Ja, ein Slayer zum Beispiel. Ja, <lacht> ein ja. Spiel.
1: Nein, aber es konnte jetzt das, das, der spanischen Aber total egal. Weiter, bitte. Ja, ich, ich
0: habe mir hier nur aufgeschrieben als Stichpunkt für die Sendung äh, Playlist in Klammer Intifada slash Israelites, weil das das Lied was danach kam, in eckigen Klammern, wenn wir das Minenfeld denn betreten wollen. Und damit würde ich das Thema dann eigentlich auch schon fast wieder beenden, weil ich glaube, das Thema Nahost müssen wir hier nicht groß breit Ich wollte nur erwähnen, dass der Verein sich halt danach dann für das Spielen dieses Liedes, welches eben ähm, von seiner Ausrichtung klar ist, äh, entschuldigt hat und dementsprechend das Thema dann auch beendet sein sollte. Es kam halt nur dann teilweise auch in Foren so die Diskussion auf, wie kann denn das sein, dass wirklich nur ein Mensch dafür verantwortlich ist, was denn da gespielt wird? Wie viele Leute sollen wir denn dafür abstellen, sag mal? Ich überlege, wo. Wer?
3: Du und drei Leute deines Weltlops, äh, Da hast
1: du auf jeden Fall keine Probleme mit deiner Musik.
3: Aber ihr kommt <lacht> ja, auch gar nicht dazu. Ja.
1: Meine Theorie ist ja, dass das einfach nur, dass irgendwer auf den Shuffle-Button gedrückt hat und sich dann zurückgelehnt hat. Und das dass das, das dahin nicht passiert ist.
0: Also meine Theorie ist ja, da wollte jemand erst Intifada und dann Israelites spielen. Hat sich mit beiden Texten wahrscheinlich nie wirklich beschäftigt, aber gedacht, damit tue ich beiden Seiten was Gutes und damit mache ich was ganz Tolles und stoße eine Diskussion an. Aber das der war zweite halt Song hat doch null mit dem Thema zu tun. Ja, aber der, der Songtitel ist ja so. Und ja, das wäre schon ein sehr großer Zufall. Ich glaube, da hat einfach überhaupt jemand keine Ahnung gehabt und das komplette Gegenteil von dem erreicht, was er machen wollte und halt komplett ins Tor gegriffen. Naja, wir sprechen drüber. Also. Ja gut, die Diskussion wurde angestoßen und das hat er dann zumindest erreicht, aber...
2: War halt sonst eine 6. Ich fand aber die, die Nachricht oder Pressemitteilung des Vereins zu dem Thema eigentlich wieder ganz souverän. Wir kümmern uns drum, klären das intern, ohne jetzt wild drauf rumzukloppen.
0: Ja, aber ich fand es auch sehr sehr klar. Also man hat da ja. nicht rumgeeiert, sondern hat ganz klar gesagt, das war falsch.
2: Ja, aber es gab ja dann so Reaktionen im Sinne von, man muss den doch benennen, wer das war und irgendwie bla. Nee, das das finde ich nicht. jetzt auch oh. im Sinne von, man muss Mitarbeiter halt auch schützen. Eigentlich völlig vernünftig so. Okay, ist dumm gelaufen, war falsch, wir klären das.
1: Ja, wir leben auch nicht mehr in einer Zeit, in der man Leute an den Pranger stellt. Also ja,
2: doch schon, aber das wollen wir nicht. ja nicht. Zumindest nicht vom Arbeitgeber
1: her. Ja, ich finde es aber gut, dass du auch vorher schreibst, wenn wir das Minenfeld dann betreten wollen und es trotzdem noch vorliest. Ja, ich wollte es zumindest <lacht> mal ansprechen. Okay. Er hat vor allem mit uns gar nicht mehr darüber <lacht> gesprochen, ob wir jetzt darüber sprechen wollen. Man muss dazu sagen, es gibt immer so eine Vorbesprechung, da kann er ja jeder seine Themen einbringen und Vorstellen. dann entscheidet Mike, was gemacht wird. <lacht> <lacht> und wir haben natürlich auch immer wichtige und gute Anmerkungen, die Mike konsequent weglächelt.
2: Das ist. Andererseits, so. wenn Mike entscheidet, was so passiert und wir dazwischen quatschen, ist auch wieder. Egal. Klappt ja der e wie
3: er sich das vorstellt, aber naja.
0: Gut. Ich möchte noch jemand was zu durch ergänzen? Können weg, oder? Bin wir so wie Bielefeld, ja. Ja.
3: Es <lacht> wurde nicht der Zebra-Twist gespielt, sondern
1: das andere. Ja, wird... da wollte ich noch mal Warum?
3: Warum? <lacht> <lacht> äh, das weiß ich nicht, aber mein Kollege aus ähm, Duisburg hat sich auf jeden Fall auch gewundert, weil er meinte, er hätte es weitergegeben, dass gerne der zebra gespielt werden soll. Wurde weil er so war auch, Ich nicht sicher, ob andere Kollegen von ihm etwas anderes weitergegeben hätten.
1: Also rings in meinem Umfeld wurde das spannungsgeladen, erwartet, und als es dann nicht kam, war die Enttäuschung groß. Ja. Fast noch größer als das 2-2 war wirklich, dass der zebra nicht gespielt wurde. Weil
3: gestern... Blog finden wohl alle den Zebra Twist gut, aber das, was gespielt wird, findet irgendwie nur die eine Hälfte gut. Jetzt wissen aber nicht mehr, welche die, die, die eine Hälfte gut und die andere Hälfte ist nicht. nicht.
0: Das passiert. Ich ich glaube, der Zebra Twist ist ja der der Tor Jingle und das andere Lied wird da auch vor allem ja, gespielt, Meine ich, aber also, das kann sein, das weiß ich. keine Ahnung.
1: Wir können uns das ja bei der Saisonabschlussfahrt dieses Jahr ansehen.
0: Das, oh ja oh, Also nicht den gibt einen, Es gibt ein Sondersuch, kam heute die E-Mail. Ja, aber das überrascht ja auch. Bitte keinen.
1: bestellt nicht vor euren Hamster, den Satz fand ich am schönsten. <lacht> das, hast du das
0: geschrieben? oder? Nein. Sven. Wie ist denn die Musikauswahl bei euch in der Budapesterstraße geregelt? Äh,
4: Musik war, ne? Zwei.
5: Ja. Also da, Ich glaube, da sprichst du genau die beiden falschen. Also, also, wir haben Musik, ja. wir haben Musik, wir sind natürlich selbst verantwortlich. Wir haben da zwei Jungs, die machen dann eine Playlist. Ähm, zu der mache ich mich warm, aber ich kann dir kein einziges Lied nennen. So, ähm, ja.
4: Und danach rabin haben wir auch mal Musik und ist schon, ab und zu wird mal gesagt, mach mal weiter, aber mehr <lacht> kann ich nicht hören, aber. Müsst ihr euch da
0: auch diesen furchtbaren Tiefen des deutschen Schlagers widmen oder das ist das vernünftig? Oh ja, achso, das, das ist
5: natürlich ganz interessant. Ich hatte das, weil es war, glaube ich, letzt, mm. letzten ähm, Male bei euch Thema. Ähm, das ist sehr interessant, wenn man durch die Hallen Schleswig-Holsteins hört, was man da ja. so zu hören kriegt. Das ist, also da also, werden ja schon von wurden die Hallen wirft schön Gruß, schrecklich. Und auch ja, ja. in vielen anderen äh, Hallen wirklich, wirklich ganz schrecklich. Ähm, manchmal führt es zu mehr Spannung und vielleicht ein bisschen innere Aggression, was ja nicht so schlecht ist beim Handball. Manchmal führt es aber auch zu großer Ablenkung und ähm, Abneigung zu dem Ganzen, was
4: da gerade stattfindet. Also, das ist wirklich sehr interessant. Ja und bei uns auch unsere Lieder auch nicht immer so angenommen werden. Ne? Ja, aber das sind dann natürlich trotzdem gut. <lacht> keine, keine Backe, kein, keine guten Lieder. Ja, Backe müssen wir auf jeden Fall dann noch drüber reden. Mhm.
0: Gut, haken wir den sportlichen Teil ab mit dem letzten Spiel. Das da war jetzt gerade vorgestern gegen den VfL Bochum und die Tore waren beim AFM-Radio noch nicht zu hören. Dementsprechend beschränken wir uns auf das selber Schildern wir ähm, vielleicht vor dem Spiel kurz an. Der Gästeblock hatte ein Verpiss dich entrollt als riesengroßes Banner, wo dann ähm, das CH in dich hervorgehoben war. Oh. Johnny hat das sogar visualisiert. Möchtest du das in die Kamera halten? <lacht> ihr könnt euch das. Für, das, das Facebook für
1: alle fünf, die noch zugucken, das ist zu klein geschrieben, um es zu sehen. Ich habe mich dann tatsächlich mit der mit der Vorgeschichte befasst, weil ich mich schon im Stadion fragte, warum das speziell so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht später noch... Nee, referiere gerne es jetzt. Ist, ich möchte das als ein Drama in mehreren Akten quasi Fantastisch. vorführen. Boah, ich eh ich habe Angst, hab Angst vor dem Akt, aber machen wir weiter. Die beteiligten Personen oder Gruppen sind in dem Fall die Fans aus Bochum. Wortführend quasi die Ultras, Ultras Bochum, Melting Pot, die sich damals gegen eine Ausgliederung der Profiabteilung ausgesprochen haben. Soweit so gut, dann kam die Abstimmung, es wurde natürlich ausgegliedert, wo das Geld gesehen wurde. Die Fanszene trat daraufhin in einen quasi Stimmungsboykott, hat auch Grablichter vor den Geschäftsstelle gestellt und so weiter und so fort. Die sind also eh schon ein bisschen auf Zinne. Haben sich dann auch innerhalb des Stadions dann eben den Gästeblock gestellt und sowas. also waren halt nicht mehr so willig. Dann kam es zu folgender Situation: äh, Felix Bastian. Seines Zeichens Abwehrspieler und Kapitän bei äh, Bochum. Bochumer Junge. Jugendmannschaften durchlaufen und so weiter und so fort. Ist da richtig fest verwurzelt. Der hat eine Lebensmittelallergie. soweit nichts ja. Schlimmes. Weiß jeder im Verein. Der Mann kann keine Butter essen. Schade für ihn, aber ist dann so. Mannschaftsbesprechung beziehungsweise im Hotel wird gegessen. Und er kriegt so eine pelzige Zunge. Und denkt so: Ah, hier ist irgendwas falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Und geht halt los und stellt die beteiligten Personen zur Rede. Hier. Ja. Auftritt äh, Person Christian Hochstetter Junior. Christian Hochstetter Junior war zu dem Zeitpunkt Teammanager. Verwandt mit Christian Hochstetter Senior. Sportvorstand beim VfL Bochum. Man kann da jetzt drüber reden, ob das so richtig ist und Vetternwirtschaft und so. Egal. Und sagt dann, Mensch, da war doch Butter dran. Und Hochstetter Junior, Butterersatz. Ende vom Lied. Bastians kriegt einen äh, Schock, quasi einen Allergieschock, muss auch ins Krankenhaus und sowas alles und verabschiedet sich mit den Worten Brot kann schimmeln, ihr könnt nichts. Leider hat er das nicht nur eingesagt, sondern den kompletten Trainer, komplette Trainerstab. Senior rechnet nämlich seinen Junior-Teammanager zum Trainerstab dazu. Das ins Krankenhaus und so weiter, alles gut. Dann sollte er suspendiert werden. Der damalige Trainer hat gesagt, du, blöderweise spielt ihr ziemlich gut Fußball und wir brauchen den halt gerade ein bisschen. Lass das mal mit der Suspendierung. Hochstädter Senior setzt dann irgendwann den Trainer ab und sieht seine Stunde gekommen. Felix Bastian wird suspendiert für zwei Spiele oder sowas. Alles nicht weiter tragisch, der Mann geht aber dagegen vor, weil er hat sich direkt danach entschuldigt, hat gesagt, Mensch, war im Affekt und so weiter und so fort. Eine Geldstrafe gekriegt, der Verein ist dann mit an die Öffentlichkeit gegangen, das ruft wiederum, nächste beteiligte Person, die Spielergewerkschaft auf den Plan und sagt, Leute, das sind interner, die dürfen gar nicht ausgeplaudert werden. Bastian, äh, Bastian hat sich inzwischen mit dem Verein geeinigt, darf wieder mitspielen, alles gut. Auftritt des Seniors, der sowieso schon auf Zinne ist und den Typen eigentlich weghaben will. Ähm, der Pressekonferenz und Pressekonferenz und Pressekonferenz gibt und sagt, Mensch, der und so weiter. Und so, und Senior Christian Hochstetter, deswegen das CH auch rot geschrieben. Es gab nämlich auch noch ein, ein Banner der Fanszene, lass das mal dem Papa machen. Und beim Machen das CH wieder äh, groß geschrieben. Quasi, weil der Papa sich ja sehr für seinen Junior eingesetzt hat. Ist gar nicht schlimm. Junior ist nicht mehr Teammanager, soll sich mit 24 jetzt voll auf sein Sportmanagement-Studium äh, konzentrieren. Also dementsprechend nicht mehr ganz schön in den beteiligten Dingern drinnen. Äh, Felix Bastian möchte gerne wechseln. Vor bummelig 24 Stunden hat der Herr Hochstetter noch gesagt, der ja, bleibt hier. Vor bummelig 10 Stunden hat Felix Bastian gesagt, glaube ich nicht. Wir warten auf den nächsten Akt. Auf jeden Fall sind die alle auf Zinne in der, in der Fanszene auf diesen Herrn Hochstetter und möchten halt ganz gerne, dass er geht. Daraufhin wurde also ein Banner entrollt mit, den mit der Aufschrift, verpiss dich. Das dann auch relativ zügig auf ruppige Art entfernt wurde. Justus?
3: <lacht> ja. Also dein Auftritt? Hat Urlaub ab morgen? Ja, hat Urlaub ab morgen. Ab morgen, hier in dreieinhalb äh, Stunden bis morgen. <lacht>
1: das Banner wurde entfernt von den anwesenden Ordnungskräften, also Nein, von den Sheriffs.
3: Von, von der Polizei, von der Polizei.
1: Also, das sind keine Ordnungskräfte? Na, aber <lacht> ah, okay, okay. Also, mich. von den in anwesenden Gesetzeshütern. Also die Sheriffs sind hin und haben das Ding abgerissen. Das hat sehr der Polizei. Sehr zu Unmutsbekundigungen und Becherwürfen aus dem Block geführt.
3: Komischerweise, ja. Ja, kann ich mir auch nicht Damit haben? konnte natürlich keiner rechnen.
1: Begründung des Ganzen war, dass es innerhalb des Blocks Handgreiflichkeiten gab. Habe ich das richtig auf dem Schirm? Ja.
3: Die du auch sehen konntest? Ja.
2: Die Polizei aber nicht.
3: Auf ihren Kameras bestimmt. Angeblich zumindest nicht die, die es da abgerissen haben. Das, könnte, Das stimmt wahrscheinlich sogar dass die es nicht sehen konnten, ja. Müssen sie wachsen? Ja, müssen nee, sie die wachsen, ja gar nicht müssen sie. Meine Kollegen standen da ja auch, oder unsere Kollegen, wir standen da, weil wir da immer am, äh, zum Anpfiff eigentlich in der Nähe des Gästeblocks stehen, weil wenn da was passiert, passiert es in der Regel zu Beginn oder bei irgendwelchen Toren, wo ich jetzt nicht weiß, wann das ist, deswegen stehe ich da nicht die ganze Zeit, aber zu Beginn ist es ja häufiger mal ein bisschen äh, kribbelig, Deswegen standen da meine zwei Fernprojektkollegen im Blog und meine zwei Fan-Beauftragten-Kollegen standen vor dem Blog und wir standen zu dritt, glaube ich, da im Rolli-Bereich Haupttribüne. Da hätte uns natürlich auch mal wer ansprechen können. Also es gibt davor ein Kennenlernen sozusagen, eine halbe Stunde vor Spielbeginn spätestens, ein Kurvengespräch, so heißt das, zwischen Ordnungsdienst, Polizei, Fernbetreuung Gast und Fernbetreuung Heim. Also, zu äh, Anpfiff kennt man sich spätestens. Und dann äh, sollte man vielleicht diesen Weg gehen, weil dafür sind wir unter anderem da. So, Da muss man nicht ein äh, Plakat runterreißen. Also wenn sich da Leute natürlich kann er auf die Fresse hauen mit einem Blog. dann, na gut, würde ich es immer noch nicht machen, weil das irgendwie Komplikationen hervorruft, die man irgendwie anders machen kann. Aber ähm, wenn man das da kurz runterreißt, sich dann aber dann ja aber gar nicht in den Block geht, sondern so. wieder in Richtung Marathon-Tor sozusagen äh, geht, dann äh, hilft das gar keinem. Null. Sondern ich, es ist irgendwie ein ganzes Minusgeschäft. Die, die waren ja also, auch
1: null vorbereitet. Die standen ja da Helme ab und
3: nicht Das war auch nicht geplant. Wenn die das hochhalten, dann machen wir das. Weil die hatten keinen Matchplan. <lacht>
0: Vor allem haben sie ja ähnlich wie der DFB total clever reagiert. Der DFB hat ja damals bei kein Fußball das, den Faschisten abgehangen. Und die haben jetzt ja nur das Dich
3: runtergerissen.
0: Also verpisst durfte er stehen bleiben.
3: Ja, es war aber schon im rechten Bereich des Blockes. Jetzt habe ich heute gehört, sie haben es wirklich abgeschnitten. Das habe ich aber in der Situation nicht gesehen. Ich dachte, sie hätten es runtergerissen. Und es ist in dem Moment, kann man ja auch sehen, das ist kein fester, besonders fester Stoff gewesen, dass es einfach kaputtgerissen ist. Aber das kann ich jetzt nicht mit 100% okay. Sicherheit sagen. Aber das war natürlich total
2: dämlich. Was ich mich noch gefragt habe, kurz darauf, oder irgendwann später, ging es um irgendwas wie EV-Bleiben oder so. Ja, und dann das ging um Preußen SCP. konnte ich nämlich nicht ganz deuten, und ich fragte mich, warum die sich, also ob das eine Bochum-Interna war, oder ob es um einen anderen Verein ging, und wenn, ja, warum? Nein, es ging um Preußen-Münster, die auch gerade etwas Ähnliches
3: planen. Gut, und warum interessiert uns Preußen-Münster? Ja, oder die weil die Bochum? gerne in E.V. geblieben wären, glaube ich, und jetzt ja. alle anderen davor warnen, dass ah, sie doch okay. bitte auch... In, okay, aber, also, nicht auch, sondern bitte in E.V. bleiben ja. sondern im Gegensatz zu Ihnen, die den Kampf verloren haben. So habe ich das verstanden. Okay. Ja. Glaub, so ist auch also die
0: Bande Bochum-Münster war mir jetzt auch nicht so präsent, aber ich habe das auch so interpretiert. Im
1: Stadion selber ich gedacht... Wegen B, Bielefeld und Preußen, das passt überhaupt nicht, das ist bestimmt Paderborn. Und irgendwann neben mir sagt jemand, du, guck mal nochmal auf dein Ticket. Geh nicht ins Karte Und dann wurde mir aber bewusst, wo mein Fehler lag. Okay.
2: Aber Bielefeld und Paderborn fühle ich jetzt auch. Auch ich ich habe gedacht, dass... <lacht> ja, ich glaube, das
1: glaub, Paderborn ist so unbedeutend für alle, dass da ich immer nur höflich drüber. Das ist so wie, wie Stuttgart-Hoffenheim. Ja, ja. Ich habe
2: auch erst an Paderborn gedacht, aber diese Verbindung Bielefeld-Paderborn, die können sich doch vermutlich auch eher nicht leiden, weil quasi ja, noch, ein
1: Ort... Ja, das, Wie gesagt, das ist so wie, wie Stuttgart-Hoffenheim. Das wird von der größeren Gruppierung einfach nicht wahrgenommen als lokaler Rivale.
3: Ja. So oder so ist Ich wir werden gegen Bielefeld gespielt. Ach so. yeah.
1: Also nur zwei Minuten lang, höchstens. Ich habe noch irgendwas mit B gelesen. Kommt uns eigentlich noch jemand zu? Oder? Egal.
0: Gut, sportlich. Äh, ersten zehn Minuten, furchtbar. Ich habe gedacht, meine Güte, geht da schon wieder los. Ja. ja. Gut, haben wir das geklärt? <lacht> Und dann fanden wir über den Kampf zurück ins Spiel. Aber es musste
3: so wie ich machen. Ne? Der ja, muss alles machen. Inzwischen, aber wirklich, was für es ist ein Ja, gar nicht. Aber kann da vielleicht irgendwer anders mal dieses Tor machen? Also das ist echt Wahnsinn, Alter. Also ja. Mentalitätsmonster. <lacht> ja, aber auch, also auch gut. Also ja, nicht nur Mentalität, ja. sondern auch Fußball. das also ist gut. Ich, ich, ja, und und ich. was macht Alan wieder eigentlich? Im Abseits stehen, wir haben drüber gesprochen. Im Abseits stehen, in den Rasen hauen und zufällig noch irgendwie einen Freistoß kriegen. Hallo?
0: Den, äh, der, also, der, nee. Den, der hätte <lacht> sofort danach geschossen und in den Winkel.
3: Na <lacht>
0: Ich weiß nicht. Nein, also das. Ähm, siehst du ja. so anders? Tatsächlich? Also ernsthaft anders? Naja, ich kann jetzt nicht sagen, der hätte eine 1,5 verdient gehabt nach dem Spiel, aber ich finde immer noch. Wenn man sich anguckt, wie Buadusi angefangen hat, das war auch nicht gerade das Geier vom Ei. Hat er nicht 15 Tore in seiner ersten Saison geschossen? Nein, ja, ja, ich habe noch in den ersten zwei Spielen. Er hat er hat neun Tore in der ersten Saison und dann hat er nur drei oder so in der Hinrunde der zweiten und dann hat er halt von seinen 15 in der zweiten an der 12
3: in der zweiten Hälfte ja, geschossen. Davon ist Allah, wie aber. Und also der, ich, dadurch, das dass er jetzt nur zwei
0: oder? geschossen hat, kann er halt. Und das eine im Pokal, also drei ja schon, ähm, kann er halt jetzt die anderen zwölf in der Rückrunde machen. Wir reden Wir also noch
3: ich habe von Goal Impact im Stadion geredet. <lacht> Nein, das ist doch nicht so ganz schlecht, dieses Programm. Ja.
1: Und immer noch diese Einschätzung kommt von dem Mann, der Ante Budimir als Torschützenkönig äh, auserkoren hat. Ey, Zeit. der hat gerade
0: sein
2: viertes Saisontor in
0: der Serie A
1: gemacht.
2: Damit hat er mehr als Jan-Marc Schneider. Und mehr als Araki, okay, aber.
3: In der Serie A. Sowieso. <lacht>
0: Ja, ansonsten äh, 2-0 Schneider sehr geil vorbereitet von Cheng Shahin, der mhm. sich den Ball hinten holt, dann irgendwie so ein Katastrophenrückpass noch mal auf Flugspiel, mhm. wo ich denke, oh Gott, oh Gott, warum spielst du den jetzt mhm. wieder zurück? Aber dadurch wird der Konter halt noch schöner. Traumpass auf Schneider und der macht den halt rein im Gegensatz zu Alagui, ja, das so. kann auch mal so neidlos anerkennen. Das macht er schon ganz gut.
3: Ja oder der andere vor allem besonders
0: schlecht. <lacht> <lacht> Ja, und äh, zum Schluss hat Lukas hinterher sehr noch das 2 gemacht, aber danach kam vom Buch auch nichts mehr und ich hatte irgendwie auch nicht das Gefühl, dass wir uns das an dem Tag klauen lassen.
3: Nein? Nee. Echt also nicht. ich habe von etlichen Leuten gehört, zum Glück, zum Glück gibt es keine Live-Wetten im Stadion. Ich hätte alles <lacht> auf Unentschieden getippt, was ich so habe. Also als nee. ich
1: gelesen habe, vier Minuten, habe ich das Zitter gekriegt. Boah, und wie
3: schlecht man die Zeit runterspielen kann. Ja. Ne? Wahnsinn. Der Color hat das geil gemacht. Ich fand <lacht> das nicht so ja. schlecht.
2: Ja. Äh? Ich, ich, ernsthaft, ich bin da, weil Mike, ich war...
0: Buch macht nichts nach
2: vorne gemacht. Nee, und ja, ich hatte auch bei uns will. den ja,
3: Was <lacht> macht er denn da? Entweder er <lacht> läuft zur Ecke und nimmt wirklich die Zeit da von der Uhr, okay, fände ich die schlechtere Variante, aber hätte ich zumindest verstanden, oder er spielt ihn halt komplett rüber, ich weiß gar nicht mehr, wer da war, ist schon einer in der Mitte und einer ganz auf der anderen Seite. Weiß ich schon nicht mehr wer. Da hätte er hinspielen müssen, das hätte man auch sehen können. Ich glaub, schon Stattdessen ich. spielt er einfach zum Torwart. Eigentlich
2: Abwehrspieler, das da spielst du halt mit dem ja, äh, nicht, nicht mit aber dem deswegen Ball, ist oder? es doch nicht gut. Was Nein, ähm, <lacht> Nur weil aber ich eigentlich fand,
3: Abwehrspieler ist.
2: Ich, ich dachte zugegeben, bis eben auch noch an die andere Szene, wo er den Freistoß holt.
3: Ja, okay, aber das war wie, wie ich fand das echt. Also naja gut, aber ich meine, ich gehe jetzt hier glaube ich 20 Jahre hin, die konnten das in 20 Jahren noch nie die Uhr runterspielen. Ja, aber du bist nicht der Einzige, der schon so lange...
2: Ja,
0: das stimmt, aber ja, also
3: ich fand es im Verhältnis es gibt, Man entspannt. kann keine Ecken schießen in 20 Jahren und man kann nie die Uhr runterspielen. Aber
0: mir ist eine Sache aufgefallen, apropos Uhr runterspielen, die ich zumindest in den 20 Jahren, wo ich hier hingehe, auch noch nie erlebt habe. Oh Gott,
3: sind die alle alt, ey.
0: Hier, dafür so aus. Wir haben gewechselt in der Nachspielzeit ja. bei eigener Führung. Ja. <lacht> ja. Habe ich noch nie erlebt. Das machen sonst immer nur die anderen, wenn wir zurückkehren.
3: <lacht> also, weil wir haben meistens keinen Wechsel mehr über, dass wir das könnten.
0: Also, das fand ich bockstark von Krauschinski. Also, sowas Ist ja ganz lag
3: wie runter und dann war doch Jan Marc Schneider, weil ja, er auch äh, wollte konnte. Was sagt
1: ihr ja. denn zu Park in der ersten
3: Halbzeit? Der wollte auch aus. <lacht> da er, da der konnte rum. nämlich überhaupt nicht mehr.
1: Das hat alles nicht so, wenn er mal ausnahmsweise irgendwie einen Ball gewonnen hat, dann hat er danach direkt zum Gegner gespielt. Aber der das muss was?
0: scheiße nervös gewesen sein. Ja. ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Also er hat halt schon seinen ersten Pass gleich eine Riesenchance eingeleitet, in der dritten Minute die Himmelmann aus dem Winkel rauskratzt. Das ist halt ein unfassbar schlechter Beginn und ich glaube, sowas macht mit so einem jungen Menschen auch was, der dann so unter Druck steht und wenn der erste Pass angekommen wäre und vielleicht eine gute Chance für uns eingeleitet hätte, hätte er vielleicht ein ganz anderes Spiel gemacht. Und so lief halt alles schlecht und ich habe eigentlich überlegt, normalerweise musst du ihn jetzt rausnehmen und ihn vor sich selbst schützen. Fand ich super, dass Koczynski es nicht gemacht hat und natürlich ähm, gibt ihm dann zum Glück der Erfolg recht. Ich meine, wenn es dann womöglich ein Fehlpass von Park gewesen wäre, der nachher noch den Ausgleich zulässt, dann wird er hier gevierteilt, aber so, alles super und ähm, hoffe, dass er da für sich was Positives draus zieht und das besser macht, weil wer ihn bei der U23 sieht, der ist bockstark da im, im Mittelfeld. Ich finde ihn
1: super. Also ich glaube, wenn wir unentschieden gespielt hätten oder das Ding sogar noch verloren hätten, dann wäre er auf jeden Fall der Boomerang gewesen. Also das, was sonst... Kaczynski, dass der
0: Park nicht runtergenommen hat oder Park selbst? Park selbst. Ja.
1: Also das er ja ein bisschen stabiler wurde, ne? Also ja, mit der klar. Zeit hat er sich gefangen und zweite Halbzeit ging dann auch. Genau. Waren also noch war noch er jetzt als
5: erstes Spiel zu Hause, 90 Minuten gespielt, 2-1 gewonnen, zentrale Position. Kann dann schon das besser Das kann sein. er ja so mitnehmen, ne? Das hat er ihn so ein bisschen gerettet. Aber klar, der Anfang
3: war sehr nervös, das stimmt. Das andere Spiel war Braunschweig, ne? Wo er schon mal gespielt hatte.
0: Ja. Da war, aber er, als super da war er super gespielt. Als, als Verteidiger. Ja, Außenverteidiger. Ja. Ich glaube, ich spiele bei der U23 auch meistens. Ähm, naja. Uh,
2: reden wir über Jan-Marc Schneider?
1: Der hatte die Haare gefärbt, kurz vor dem Spiel.
2: Hatte der das nicht? Bei dir? Ja, Digga, genau das meinte er auch. <lacht> ja, das, das,
1: das ging durch die da ja, Ist der noch ein bisschen blonder als sonst? Ja, der ist, glaube ich, noch ein bisschen blonder als sonst. Ja. Ähm.
0: <lacht> nee, sag <lacht> Erzähl doch, was du sagen <lacht> möchtest. Je, jegliche
1: sachliche Diskussion direkt im Keigen ersticken. Ähm.
2: <lacht> um. Erstens das Tor gemacht, was ich auch da wieder, der hat ja noch nicht so unfassbar viel Zweitliga-Praxis, ziemlich kaltschneuzig fand. Und ich war insgesamt ziemlich begeistert eigentlich von seinem Spiel. Lücken gerissen, was versucht, hat nicht alles geklappt, aber im Verhältnis zu manch anderem unserer Stürmer doch ein richtiger Und Wie gesagt, in Bielefeld hat er mir die ersten paar Minuten eigentlich auch gut gefallen. und Ich habe mich gefreut, dass er mal spielt. Er ist halt ein ganz anderer Typ als Alagwi, ne? Ich meine, ja.
0: Alagri fällt halt durch seine etwas phlegmatischere Art auch gleich auf. Der, der, der macht halt viel über seine Erfahrung und so. Aha. <lacht> Während Schneider halt noch so dieses Kampfsau-Ding hat. Was, was macht er denn
1: über seine Erfahrung? Der steht. Also ich finde, steht, er, ja. er, er steht oft richtig und kriegt ja auch die
0: Torchancen. Das ist ja auch eine Qualität, sich diese Chancen zu erarbeiten. Und so angestrengt werden. Falls tauschst noch jemand zusieht, das <lacht> Schwimmbecken ist
1: doch. <dort. lacht> Hast du den als Torschützenkönig getippt, eigentlich? Ich glaube, ja. <lacht>
2: Kann ja noch kommen, nicht mal. Aber das heißt, hey, das, das heißt, wir verkaufen Alabi im Winter für
3: zwei Millionen nach Italien? Meinetwegen. Nein.
0: Ich finde den gut, weiterhin. Egal, Ein eine
3: Million haben wir für den Krieg. wo die mehr ne? Nee, eine einen. Ja, aber das ist auch äh, in, in
2: Fußballzeit ähnlich her und die Volumina haben sich massiv verändert. War
1: <lacht> seit
0: 20 Jahren. <lacht> Gut. Müssen wir noch was zu Buchen sagen. Ich habe mir nicht so furchtbar viel aufgeregt. Was stand auf zu. der
1: Zaunfahne vorne dran? Ja.
0: Bessen Zaunfahne?
1: Nee. <lacht> der, der, <lacht> Den wir nicht schon dann der Fangruppierung, die die größte Zaunfahne dort hatte. Weil von meiner Position aus sah es wie Blue Bistro Boys aus. Und dann habe ich mich gefragt, ob die immer mit dem Zug anreisen und im Bord probiert sind. Bei Ultras
3: ja komplett, deswegen haben die natürlich auch keine fahren. Deswegen, deswegen hat es mich nicht so richtig interessiert. fragte
1: oh. ich mich, wer die Größte da aufgegangen hat.
3: Aber recht war auch frei, ne? Ja. Also wo die standen, war auch gar keine... Boah, weiß ich nicht. Aber stimmt, irgendwas mit Bistro stand da, das habe ich auch gelesen, ja. aber das habe ich gar nicht so
1: Boys, das fand ich ein bisschen witzig. Ja, was ich raus
3: habe ich, nicht, ja. gesehen, das
1: weiß ich auch nicht Hast du was zur Mode in Bochum? Die hatten dieses Farbe-Trikot. Traue ich immer
0: Damals, ja, okay.
1: Darius Wosche.
2: Und es gab keine Trillerpfeifen gegen Bochum, was meine Ohren sehr positiv empfunden haben. Wieso hätte es das geben sollen? Ich musste
0: nur gerade an das Hinspiel denken. Ach so, weil diese DFL-Ausführer ja. Ah, Schiedsrichter, Bibiana Steinhaus. Schiedsrichterin, sagt man dann.
8: Schiedsrichterin,
0: Bibiana Steinhaus. Natürlich eine ganz andere Liga als der Kollege Dietz im Spiel vorher. Trotzdem aus meiner Sicht er für Schneider nicht gefüllt. Ist, ist noch nicht drin. Ich habe mir den. Die brauchen die für ihre Schneider? Nein, weil es das Montagsspiel ja. ist, kommt es erst im Printkicker am Donnerstag und die Noten der Zweitligaspiele werden nicht vorher veröffentlicht. Also nur für die Elf des Tages. Deswegen weiß man, dass Sobich und Schneider in der Elf des Tages sind und Sobich auch Spieler des Tages ist. Aber die Noten stehen noch nicht fest. Okay. Also, oder stehen fest, aber sind nicht für, öffentlich. Aber, wie gesagt, in der ersten Halbzeit für mich, Elfmeter an Schneider, den sie nicht gewiffen hat. Ja, die
1: Podcast-Hörer
3: können das ja <lacht> aber einer, einer
0: gucken mich
1: fragen an, ja. Äh,
3: äh, Mindestens zwei. Nee, einer, aber reicht ja. Ach ja, stimmt, das war auf, auf die Süd, ne? Sozusagen. Auf die Süd, ja, die ja, ja. Strafraum-Ecke zur Gegend ja, ja, genau, ja, ja ich erinnere mich. stand ja. ich
1: sogar. Ich nicht, aber. Erster Halbzeit ja, schon nicht unten am Zaun die Ecke und zweiter Halbrad war ich bei, bei euch die Richtung.
0: Hast du nicht wahrgenommen? Na gut. Es, und ich
3: die oh, bei so.
0: Also im Stern habe ich natürlich waren. wie immer klare Elfmeter geschrien. Ähm, am Fernsehen konnte ich mir das nachher nochmal mhm. angucken und meine Theorie bestätigen.
1: Da merkt man den Fachmann.
3: Ja. Aber und sonst ist das nicht Schiedsrichter eigentlich.
0: Weil ich zu alt bin, ich habe zu spät angefangen, sonst wäre ich da längst. Ehrlich? Ja, naja, weiß nicht, aber also. In was, die was
1: pfeifst du jetzt gerade?
0: <lacht> Kreisklasse A. Mit der Tendenz, nicht sehr vielleicht Kreisliga pfeifen zu dürfen, mal schauen. Kannst du noch in, der in Alter. Ja, in die Kreisliga kann ich auf jeden Fall noch und in der Linie fahre ich ja in der Verbandsliga Schleswig-Holstein mit. In der, der Linie? An, an, an der Linie, an der Linie. Im Gespann, wie wir das nennen. Ein Liga festes Gespann? Auch? Ja, in der Verbandsliga ist das ein festes Gespann. Spielst du links oder rechts? Also linke oder rechte Linie? Das ist natürlich die falsche Frage. Bist du erster oder zweiter Assistent, muss es heißen. Oh,
1: da gibt es eine Reihenfolge. Ja, weil der
0: erste Assistent ist immer auf der Seite, wo die Trainerbänke sind. Bist du etwa nicht erster Assistent? Doch, natürlich.
3: <lacht> ja, so ist das. Ist es Aber gut? Ist es besser, Assistent als auf dem... Also, da also, ist, ist,
1: Keine Wertung.
0: Es ist natürlich irgendwann eine Frage des Alters und an der Linie <lacht> bin ich natürlich da mit meinem deutschen Vermögen in der Verbandsliga vielleicht besser aufgehoben als auf dem Platz. Habt ihr schon so Headsets wie die... Nein. Okay. Die Kollegen in Lübeck haben tatsächlich in der Liga schon äh, Headsets und werden dafür äh, kreisintern aber auch verlacht. <lacht> Im Kreis Segeberg hat man äh, immerhin Funkfahren. Also, das heißt, wenn ich sage, abseits, kann ich, hebe ich natürlich die Fahne, aber ich kann zu sehr, oh summen. Und dann vibriert was. Was ich hätte, nicht schon habe. Das, das, ja. das
2: Ding vibriert wie so ein Handy, das ist kein Elektroschocker.
0: Nee, das verwechselst das du jetzt mit Joko und Klaas, die machen <lacht> ja, das da, aber so witzig ist das bei uns nicht. Das
2: vibriert nur. Und du als erster Assistent hast dann auch die Aufgabe des, bei Bundesligaspielen, vierten Offiziellen so ein bisschen...
0: Naja, ich notiere die Wechsel und so. Ja. Ach so, aber
2: nicht, die nur mal irgendwie
0: die Trainer mal ein bisschen beiseite schieben oder? Doch, so. natürlich, wenn das nötig ist. Mhm. Deswegen setzt man dann da tendenziell eher den etwas erfahreneren, um nicht Älteren zu sagen, ein und den anderen auf der anderen Seite, aber das, naja.
1: Um zu Frau Steinhaus zurückzukommen, ja. trotzdem finde ich solide Partie. Hat übrigens Absolut. im Gegensatz von, zu Herrn Dietz auch Applaus bekommen beim Verabschieden, während Herr Dietz Regenschirm aufgespannt, aufgespannt bekommen und
0: hat. Und beides zu Recht.
3: So. So. Jetzt <lacht> Tanz hat gesprochen.
0: Was uns ja vielleicht eine ideale Überleitung zum Thema Handball bietet. Schiedsrichter. Ich wurde von Sven vorher instruiert, euch auf das Spiel in Wift anzusprechen diese Saison. Erzählt doch mal, warum ihr da dann danach Protest einlegen musstet.
5: Ähm, ja, wir haben in Wiff gespielt. Wir sind, glaube ich, so also als 6., 7., 8. hingereist. Die waren Zweiter. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt. Immer, immer spannende Duelle. Eine Halle, die wir eigentlich ganz gerne fahren. Die letzten zwei Jahre, glaube ich, verloren haben. Und wir haben da ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir waren viele Verletzte, sehr dünne, sehr dünne Besetzungen und haben bis zur 55. Minute, in halber 60 Minuten ähm, geführt. Dann kippte das so ein bisschen und lagen wir mit einem Tor zurück, mhm, um das abzukürzen. Ähm, 10 Sekunden Verschluss, ein Tor vor für unsere Gegner. Wir haben den Ball. Ähm, hartes V-Spiel gegen einen unserer Angreifer und zwei Minuten Strafe. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte der Schiedsrichter bereits äh, Zeitspiel angezeigt. Zeitspiel bedeutet im Handball, man soll langsamer aufs Tor werfen, sonst ist langsam Abpfiff und
4: in die andere Richtung. Ähm, Beziehungsweise jetzt ist es so, dass man maximal sechs Pässe spielen darf ah, okay, genau. und dann in diesen also, sechs Pässen das muss man abgeschlossen. Ne? Das ist halt, das ja genau. Das, diese Regel wird aber außer Kraft gesetzt, wenn ein hartes Foul stattfindet, also das mit zwei Minuten gelbe Karte geahndet wird. Also eigentlich dann soll dann er den Arm runtergehen. Dann muss der Arm wieder, runter.
9: der Arm wieder runter. okay. runtergehen.
5: Genau, Das ist klare Regel, jeder weiß das so. Wir wussten, okay, wir haben jetzt noch 10 Sekunden Zeit, sind jetzt also einer mehr, wir haben den Torwart rausgenommen, weil wir wollen halt unbedingt den Auszeit noch werfen und die Schütze kann den Arm wieder runter, wir können also in diesem Angriff auf jeden Fall zu Ende spielen. Und dann passiert aber Folgendes, wir ähm, spielten den ersten Pass und ich wollte gerade den zweiten Pass spielen und in diesem Moment pfeifte der Schiedsrichter äh, der fünfte Schiedsrichter ähm Zeitspiel und ähm, Freistoß für Wilf die ähm, warfen den Tor den Ball noch ins leere Tor und das Spiel war zu Ende wie verloren mit einem mit einem mit, mit zwei mit zwei Toren und das Spiel war beendet und wir dachten, also was hat er denn jetzt gepfiffen? Schritte können sich gewesen, dann vorher nicht, der Ball war nicht im Aus. Es kann nicht, was, was war los? Und ähm ja, nachher dann haben wir den Protest eingelegt weil wir die Entscheidung überhaupt nicht verstanden haben und offensichtlich haben sie im ähm, Zeitspiel gepfiffen, weil sie diese Regel einfach in dem Moment nicht mehr auf dem Schirm hatten und ähm, die Schiedsrichter haben es auch zugegeben in ihrer Stellungnahme. Ähm, von daher waren wir alle sicher, okay, das Spiel wird wiederholt. Äh, dem Einfluss wird stattgegeben. Ähm, alle anderen Schiedsrichter, mit denen man so in Kontakt ist in den Folgespielen, haben uns darauf angesprochen und sagten, auch, oh, ja, kommt hier auf jeden Fall durch, das ist ja sogar schon zugegeben, ist klar. Und ich glaube, gestern, vorgestern gestern. haben wir jetzt die Entscheidung vom Verband bekommen, äh, abgelehnt, weil es ähm, ist ja gar nicht klar, dass ihr noch ein Tor geworfen hättet. Äh, und in den Angriffen davor, in denen ihr auch in Überzahl wart, habt ihr einmal 14 Sekunden und einmal 16 Sekunden gebraucht, um ein Tor zu werfen. Und jetzt hattet ihr ja nur sechs, von daher ist es ja relativ unwahrscheinlich,
4: dass ihr noch ein Tor werfen würdet. Von daher... Ähm, Was ist denn das, das für eine Ahnung? Ja, hm. das haben ja. wir uns auch gefragt. Ähm, und wir müssen bezahlen. ne? Wir, ähm, wir haben recht bekommen, dass sie schließlich da die Regel falsch ausgelegt haben, müssen aber trotzdem... Weil Verfahrenskosten. Verfahrenskosten tragen wir auch noch.
0: Also im Fußball ist das ja ein Regelverstoß. Also man sagt ja Wahrnehmungsfehler und Regelverstoß. Wahrnehmungsfehler ist halt Tatsachenentscheidung passiert und wird mhm. nichts gemacht. Aber mhm. Regelverstöße werden immer mit Wiederholungsspiel eigentlich
5: beschieden. und da und bei euch wahrscheinlich ja eigentlich auch. Wir, wir sind fest davon ausgegangen und alle mit denen wir Kontakt hatten auch. Ähm und das kommt jetzt wirklich auch für uns sehr, sehr überraschend, dass das so entschieden wird. Ähm, kurze Anekdote nebenbei, ich glaube, das ist so der neunte oder achte ähm, Sache mit dem Verband, die wir jetzt hatten in den letzten neun Jahren. Da gab es mal sowas wie, dass gegen uns ein Spieler gespielt hat, der, kein, der noch gar nicht spielberechtigt war, der gerade neu zugangen, der noch keinen Pass hatte. Und solche Geschichten, das war jetzt die neunte Entscheidung des Verbands gegen uns. Ist wahrscheinlich alles Zufall, ne? also, Hat <lacht> überhaupt nichts damit zu tun, aber naja, schon ein bisschen sauer auf. Und ähm, gibt es jetzt eine nächste Instanz? Es gibt eine nächste Instanz, da müssen wir natürlich dann noch mehr für bezahlen, wenn wir diesen Weg gehen wollen, ähm, aber also, das halte ich für so absurd, diese Entscheidung, auch die Begründung, die wir da schriftlich bekommen haben, die ich ja kurz dargelegt habe, ähm, dass wir da eigentlich ziemlich sicher sind, dass wir den, dass wir den Schritt gehen wollen.
4: Besonders, weil in den letzten Spielen öfters mal solche... Es gibt halt so besondere Regeln, dass äh, Fouls dann direkt mit einem 7 äh, Meter, also im Vergleich mit einem Elfmeter halt, geahndet werden und die in den letzten Spielen leider zweimal mhm. zweimal gegen uns entschieden wurden in den letzten Sekunden. Äh, das macht dann auch nochmal bitter, dass dann uns nicht zugetraut wird, dass man innerhalb von sieben, sieben, acht Sekunden, die noch zu spielen waren, nicht wenigstens den Ball aufs Tor kriegt, und eine echte Torchance zu kreieren, egal.
5: es wann Handball eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist und ja. kein Wort mehr. Also, ich finde, das ist ganz klar, dass wir noch die Chance hätten auf den Ausgleich. Okay. Überzahlen ist auch nicht so unwahrscheinlich, dass wir treffen. Mit dieser, dieser, Rechnung, dass wir letztes Mal 14 Sekunden und 16 Sekunden gebraucht haben, zeigen sie auch, dass, dass wir die Überzahl durchaus Tore werfen können. Von der ist die Wahrscheinlichkeit ja doch nicht so gering, dass wir es tun. Ähm, ja, sehr, sehr merkwürdig. Und schade, dass wir da nicht belohnt wurden für die gute Leistung. Das ist eigentlich das, das, das Hauptthema gewesen dass wir da wirklich ein gutes Spiel gemacht haben und dann am Ende nicht belohnt werden mit dem
3: Punkt. Okay. Und was ist die Regel? In den letzten Sekunden gibt es andere Regeln
4: als sonst? Ja, es werden Fouls, wären halt, es gab halt früher wirklich häufiger, dass jemand dann... Das sind doch immer
3: diese Neun Meter, wo alle so eine Mauer ja. machen dann, oder? Ist das nicht so letzte Minute? Nee, das, das, ist, das ist ja, das ist ja, aber ja früher, aber man muss, Sekunde. Aber war das nicht früher so? Und man muss so komisch... Ist, wenn so alle zur Seite fallen und der ja
4: ja aber das war es wenn Spielzeit vorbei ist das Ach so, gibt's, ah. ja. okay. aber es gab es gibt halt gab halt früher häufiger den Fall dass wenn einer dann aufs Tor zugelaufen ist dann wurde der komplett umgemäht nur um die Wurfchance zu verhindern und um das zu unterbinden wurde halt gesagt okay wenn in den letzten in der letzten 30 Sekunden. drei Sekunden so ein Foul passiert gibt es nicht wenn es auf neun Meter ist Freiwurf sondern es gibt sieben Meter also es wurde halt eine höhere Bestrafung, also auch eine Und rote Karte, Karte gibt es halt auch. Teilweise, wenn es richtig hart ist, mit Bericht, also dass er ja darüber hinaus auch noch gesperrt wird. Aber Und diese
5: Entscheidung hatten wir zweimal gegen uns in den letzten fünf ja, Spielen.
4: Wir haben zweimal, zweimal den sie Meter bekommen, wo gesagt Spiel. Wie viele denn in den letzten Mal? Ja, chaotisch, chaotisch manchmal. Aber das heißt ja,
2: in diesen sechs Sekunden in Wilft hätte auch einer von denen noch in einen von euch reinrennen können oh, und ihr hättet sieben 7 meter -Kliffen. natürlich absolut. Da braucht ihr dann auch keine 16 Sekunden
4: für. Ja. Nee, also in, im Handballspiel ist es ja beim Fußball ist es ja auch so, wenn die Mannschaft zurück wird ja auch der Ball nach vorne äh, geschlagen und da werden ja schneller Chancen kreiert in den, als in den no, 89 Minuten zuvor. Beim Handball ist es auch so, in der Regel spielen wir da auch mal Angriffe, die gehen 30 Sekunden oder oder 40 Sekunden. Also da, da überhaupt einen Maßstab zu nehmen, wenn eine Mannschaft ein Tor aufholen will oder auch Tor aufholen muss, dass sie dann schneller abschließt als vorher, ist ja eigentlich. Normal. In dem Moment
5: war der der Spielzug war klar angesagt. So, pass halb rechts, halb rechts zur Mitte, Mitte oder das Kreuz vor halb links, halb Besten links hat einen guten Tag. Hat er ja. wahrscheinlich acht von neun Würfen getroffen an dem Tag, bester Mann auf dem Platz, und der hätte das Ding genommen und ist reingenagelt. So, sehr wahrscheinlich, dass er getroffen hätte. Schön Gruß an Hamburger Ähm Äußerst wahrscheinlich. Das war klar. so. Und genau die Passabfolge war abgesprochen und äh,
1: so. Wie hoch sind die Verfahrenskosten, wenn ihr sagt, dass ihr die tragen müsst? Ist das äh, überschaubar oder ja, ist das zuderschaubar? Also das schon mehr? Äh, das sind zahlt aber dann der Verein in dem Fall. Also, ihr müsst nicht aus eigener Tasche irgendwie noch 10 Euro dazugeben. Wenn, also, Mannschaftskasse, ich weiß nicht, ob, genau, Mannschaftskasse
5: hm? ähm, Abteilungskasse, weiß ich nicht genau, ob die da irgendwie auch unterstützen, wenn es jetzt soweit kommt, aber, ähm, genau, ich glaube, die, die ersten, wir mussten direkt 100 Euro bezahlen dafür, dass wir überhaupt Proteste oder äh, Widerspruch einlegen. Ähm, und jetzt kommen die Verfahrenskosten dazu, das ist nochmal ähnlich hoch. Und jetzt geht es, glaube ich, um 160 Euro nochmal ähm, wieder auf den Tisch legen, wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen. So. Also wenn insgesamt 200, dann sind wir ungefähr 300 Euro los. Das ist
1: ganz schön bitter dafür, dass man
4: eigentlich weiß, dass man recht hat. Und schon schriftlich total. bestätigt hat, dass so man recht hat. Ja, es, gibt Video jetzt... dazu, ist, äh, es gibt auch ein Video dazu. Aber die, das dürft also. ihr nicht. Ja, <lacht> ah, das wisst ihr. <lacht> das <haben> wir, ja. <lacht> <lacht> Doch, privates Video haben wir ja. Wie ist denn
2: das, wenn die nächste Instanz dann euch recht gibt? Kriegt ihr dann die Kohle aus der ersten Instanz wieder? Die das ist Verfahren eine gute Frage.
0: Das ist
4: gut. Hatten wir noch nie den Fall. leider. <lacht>
0: vielleicht haben wir Hörer, die das beantworten können. Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Gut. Holen wir vielleicht mal die Hörer ab. Jetzt kann man ja sagen, ihr sitzt hier mit einer Bierflasche und ihr geht auch mal ins Stadion und ihr fahrt im Sommer nach Ruanda. Dann seid ihr so eine lustige Thekentruppe hier aus dem Viertel und spielt so ein bisschen aus Spaß. Nein, tut ihr gar nicht. Ihr spielt in der Oberliga. Das ist die vierte Liga in Deutschland. Und genau. das ist ja schon Leistungssport. Da überrascht einen ja vielleicht erstmal, dass ihr tatsächlich nur zweimal die Woche trainiert. Mhm.
5: Das machen die anderen nicht, hast du gesagt. Ja, es ist, glaube ich, so die, die, die letzte, der letzte Schritt um so Richtung professionellem Handball. Also das ist das, was man auch gut mit dem Job und auch Familie noch vereinbaren kann. Die Liga darüber hinaus wird es dann irgendwann schwierig. Ähm, und ja, ich glaube, es gibt noch ein zwei andere Mannschaften, die auch nur zweimal trainieren. Die anderen trainieren deutlich häufiger. Und ja, es ist schon ambitioniert auf jeden Fall. Wir wollen, wenn wir trainieren, trainieren wir auch vernünftig. Und die Gegner, die wir haben, die sind schon gut. Wir haben einige einige zweite Mannschaften so in der Liga. THW Kiel 2, letztes Jahr hatten wir den, den HSV Handball, die jetzt aufgestiegen sind in der dritten Liga und da jetzt wieder hochgehen wollen. Wir haben übrigens das letzte Derby, was wahrscheinlich je stattgefunden hat, gegen den HSV. Hamburg okay, gewonnen, das wird so bleiben. Ähm, ja, also das ist, schon, das ist schon das letzte offizielle Derby. Ähm, ja, schon, 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 schon vierte Liga und ähm, Sport, wo es zur Sache geht. So, nicht nur Ticket.
4: Nicht nur und dritte Liga ist dann wie geteilt? Wie viel gibt es da? Vier. Vier. Und da ist es wirklich schon so, da da trennt sich die Sport vom Weizen. Also was da an Kilometern abgespult werden muss und auch an Finanzmitteln, also ich glaube, da müssen wir dann auch Videos zur Verfügung stellen. <lacht> ähm, da kommen wir auch nicht mehr mit freiem Eintritt aus. Also das, ich glaube, unsere Halle ist, glaube ich, würde, glaube ich, maximal ein Jahr funktionieren, dass man so eine Sondergenehmigung bekommt. Und dann müssen wir auch umziehen. Also wenn man überlegt, der, der neue HSV-Handball, die spielen vor zweieinhalbtausend glaube ich, im Schnitt. Also das ist schon. Die spielen, ich in, spielen? Denn in Alsterdorf. Alsterdorf. Ah, so genau. Also gut, die sind natürlich auch im, am oberen Level auf jeden Fall, aber. Da würde sich einiges. Also ich glaube, als es mal, als wir gefragt wurden, ob wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen würden, hat der Vorstand gesagt, wenn ihr das macht, dann treten wir komplett zurück. Das müsst ihr dann alleine regeln. Also da, da kommt schon viel auf einen zu und das können wir gar nicht. Also dann müsste man dreimal, viermal in der Woche trainieren, um das dann auch professionell über die Bühne zu kriegen. Wollt ihr als Sportler
5: dann aufsteigen oder? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, gerade die beiden, die hier sitzen, und auch viele andere in der Mannschaft, die, wir haben alle irgendwie schon mal höher gespielt. Es gibt welche bei uns, die haben zweite Liga gespielt. Ähm, dritte Liga. Dritte Liga haben wir beide auch gespielt und einige andere auch. Ähm, und jetzt ist das so, dass das ist eine Superliga für uns im Moment. Also das, das können wir sportlich schaffen, das ist auch sportlich herausfordern. Das ist nicht so, dass wir irgendwie alles gewinnen, keineswegs. Aber wir können da gut, super mithalten und sind auch besser als, besser als einige andere. Ähm, aber ich so ein bisschen, ne, wir sind jetzt zweimal aufgestiegen. Ähm, sind jetzt in der Oberliga relativ stabil, ähm, teilweise oben mitgespielt. Und ähm, ja, warum soll es nicht auf St. Pauli mal eine Mannschaft, eine Handballmannschaft geben, die noch höher spielt? Das fände ich, fänd ich schon cool, weil das Umfeld ist da, die, die haben eine, häufig eine volle Halle, ähm, sind ein attraktiver Standort auch für, 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 für Spieler. Ähm, kann ich mir schon irgendwann mal vorstellen. Aber das, was, ähm, was Ben gerade gesagt hat, äh, kurzfristig und mit den Strukturen, die wir jetzt gerade haben, ist total schwer umzusetzen. In der Halle würde es nicht gehen. Und ähm, so dass wir und wir haben keinen kein Manager oder kein, keine Betreuer extern aus der Mannschaft. Alles, was passiert, machen wir selber. So Und ähm, wir haben Sponsoren, die uns unterstützen und wir haben gewisse Aufmerksamkeit auch in der Presse und so. Aber da müsste sich dann spätestens jemand drum kümmern. Und das könnte dann nicht mehr aus der Mannschaft kommen. Und diese Strukturen dann aufzubrechen und zu verändern, wäre, eine, wäre ein großer Umbruch. Ähm, das kann irgendwann mal passieren. Aber so wie es im Moment
1: läuft, ist es auch schön. <lacht> <lacht> Seht ihr das irgendwie als Nachteil an, dass ihr zu einem Fußballverein gehört und nicht zu einem reinen Handballverein? Oder ist es das so, dass ihr sagt, aktuell für die Ambitionen ist es okay, aber irgendwann wäre es schön, wenn das mal ausgelagert
5: wird? Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also aus ganz verschiedenen Perspektiven muss man es betrachten. Einmal ist es ein ganz, ganz großer Vorteil. Deswegen spielen wir auch alle hier, weil wir diesen Verein von der Struktur und von der Philosophie her total unterstützen und nirgends spielen wollen. Ähm, wir haben ganz viele Leute auch, die aus dem Stadion teilweise dann nach, nach dem Heimspiel zu uns kommen. Dann haben wir eine super Stimmung in der Halle. Viele lernen uns auch darüber kennen, weil sie jemanden im Stadion haben, der irgendwie auch mal zum Handball geht und so. Das ist ja diese, diese Gemeinschaft einfach viel leichter auch, da Zuschauer zu bekommen. Gerade in so einer Stadt wie Hamburg es ist schwierig, ähm, Leute für den Handball zu begeistern, weil es halt so viele Sportangebote gibt, die sportlich vielleicht auch eine höhere Liga spielen und eigentlich attraktiver sind, als wir es in der, sind in der vierten Liga, Hamburg, ja, äh, in der vierten Liga, ähm, Handball so ist jetzt nicht unbedingt das Attraktivste. Ähm, auf der anderen Seite ist es teilweise tatsächlich auch von Nachteil. Ähm, ich bin zum Beispiel für, für die ganzen Sponsoren zu, zu zuständig. Ähm, da ist es natürlich von Vorteil, der, weil wir der FC St. Pauli sind und viele sagen... Da hängt mein Herz dran, so ich unterstütze euch, aber wir haben auch ganz viele Sachen, die wir dadurch nicht machen können. So, also wir können zum Beispiel nicht Ratsherren irgendwie groß auf dem Trigo haben. Achso, wegen Astra. Wegen Astra. Wir könnten auch nicht ähm, O2 auf der Hose haben
3: ähm, und so weiter und so fort. Achso, echt? Das gilt für den ganzen Verein? Gar nicht das ist. Nur für Fußball. Das ist
5: ja, es ist, das ist so ein bisschen schwierig. Also Wir können, die ähm, arbeiten zum Beispiel seit langem mit Hummel zusammen, lange vor den Fußballern, jetzt auch noch länger, als ihr es dann gemacht habt, als die Fußballer gemacht habt. Ähm, aber dann ist es so, dass Ander Amor sagen könnte, ähm, ich mache das. Ich übernehme so also, ein bisschen so vorkaufs vorkaufsmäßig. Und ähm, das ist so total kompliziert. Und da, haben wir, da können wir nicht einfach machen, was wir wollen. So ein Dorfverein in Schleswig-Holstein sagt, jo, hier, die Kneipe dem an oder der oder wer auch immer uns irgendwie unterstützen will, das machen wir alles und wir müssen da ganz ganz viel absprechen und ähm, das dann mit der Geschäftsstelle das <lacht> ist, genau mit dem, mit dem Hauptverein mit mit den Leuten vom Marketing und so weiter und so Sponsoringverträge liegen ganz gerne mal drei Monate da oben bevor ich sie wieder kriege. <lacht> ich weiß nicht ob das jetzt <lacht> das ist das, ja also das ist so das wissen die auch dass es schwierig ist aber da hat der Hauptverein ähm, einfach nicht ähm, auch nicht die Kapazitäten dafür für so viele Amateursportabteilungen wie wir haben ähm, da alle so zu unterstützen so, ich also ich fände es schön, wenn das, wenn das mehr im Vordergrund stehen würde bei uns im Verein. Ähm, weiß aber auch, dass es eine technische Arbeit ist. So. Und deswegen ähm, ist das ein gro ganz häufig ein totaler Vorteil. Wir wollen auch allerdings anderes. Mhm. Aber manchmal
1: sind es auch Steine, die liegen. Hat das zugenommen mit eurem sportlichen Erfolg? Klar. Ja, also ich ja. weiß zum Beispiel die Achte Herren, die spielt auch ausschließlich in Hummel, die hat von Ander der so einen Sack mit Klamotten zugeschmissen bekommen und haben das dann dann an die vierte oder an die sechste verkauft. Und dann haben gesagt, die Klamotten passen ja noch und so geil spielen wir jetzt nicht und so schnell gehen die nicht ja, kaputt. Das ja. funktioniert schon so. Und da gab es halt überhaupt keinen Stress. Also ja. nichts in der Richtung. Aber es ist halt viel weiter unten und deswegen kann ich mir vorstellen, mit dem, mit dem wachsenden sportlichen Erfolg wird auch mehr ein Auge drauf gelegt. Ist denn von der Geschäftsstelle ab und zu jemand da? Wisst ihr da was? Oder ist das nur so...
4: Nee, von, von der Pressabteilung waren glaube ich mal ab und zu welche da. Mhm. Also. Unser
5: Aufsichtsratsvorsitzende spielt ja nun selber zweite Dame. Es ja. Ja. sind so... Wenn größere Spiele sind und ich dann mal einlade oder wieder mal einladen, dann kommt schon auch mal jemand vorbei, aber relativ selten. Ich glaube, das ist halt auch... Ne? Wir gehen nicht ins Stadion häufig, weil wir selber spielen und dann können halt auch Leute, die ins Stadion gehen oder hier bei einem Spiel irgendwie gebraucht werden, nicht zu uns mal bekommen.
0: Auf jeden Fall kann man nur sagen, geht da mal hin. Das ist, Ich finde, wer, wer das noch mitgekriegt hat, so in den 80er, 90ern, der hatte immer viel Spaß bei der U23 da war das, da konnte man singen und ein bisschen Spaß haben und ich finde, das ist Amateure, so das, haben wir es damals genannt. Damals haben wir es Amateure genannt, genau. Und ich finde, das hat sich inzwischen so ein bisschen zum Handball verschoben. Also es sind wirklich, man kann die ganze Zeit in Ruhe singen, sein Bier trinken und
1: Spaß haben. Ne? Wir sind mal nach, nach Stettin gefahren. Und da gab es ganz große Ansagen von Seiten des Ordnungsdienstes, also von den zwei Typen mit Orangenwesten, dass wir bitte auch nur Dosenbier mitbringen sollen und nicht mit Flaschen werfen sollen. Das war gar ein bisschen witzig. <lacht> dann standen wir dann mit so einer Palette Dosenbier und wurden erstmal groß beäugt. Das war schon ein bisschen spaßig. Ich fand
0: tatsächlich, das ähm, ist jetzt ja schon, glaube ich, ein, zwei Jahre her, dass diese etwas hitzigeren Pflichtspiele gegen den HSV stattfanden. Da fand ich das ein bisschen grenzwertig, weil tatsächlich die... Zuschauer so ein bisschen versucht haben, dieses St. Pauli-HSV-Ding zum Handball zu mhm. tragen, was da aber nicht hingehörte. Mhm. Also natürlich war es was Besonderes gegen die zu spielen, natürlich wollte man da vielleicht lieber gewinnen als gegen andere, aber man hat auch da euch angemerkt, das war euch nicht so recht. Zu Recht dann wahrscheinlich auch, aber seid ihr wahrscheinlich ganz froh, dass die da dazwischen raus sind aus der Liga?
4: Äh, nee, also dass sie <lacht> raus sind, jetzt auch nicht. Also es ist schon äh, immer ein schönes, schönes Spiel gewesen, weil auch viel drumherum gemacht wurde, und es ist, ist halt ein Derby für uns, aber ich glaube, es ist so ein bisschen anders beim Handball. Da, da kann man sich wirklich 60 Minuten in, äh, auf die Schnauze hauen und danach gibt man sich die Hand und kann da ein Bierchen trinken oder mehr. Und das war auch immer nach den Derbys so. Da hat man gesagt, okay, heute habt ihr uns mit, meistens haben wir da immer mit Haushoch verloren, und die Rückspiel war es knapp und das letzte haben wir auch dann gewonnen. Aber das waren halt immer dann nachher, also beim letzten Mal waren wir, nachher noch feiern und da kamen auch noch ein paar Spieler von denen vorbei und haben uns gratuliert und da ist es halt, äh, diese Rivalität ist dann auf 60 Minuten begrenzt und danach ist das wirklich so, denn dann ist man einfach Handballer und dann hat man Spaß zusammen und kann das äh, vergessen und sie sind ja auch aufgestiegen. Wir haben sie nochmal kurz ein bisschen geärgert durch den, durch den Sieg, also es war nicht eingeplant, dass sie die zwei Punkte bei uns lassen, aber mehr ist es dann auch nicht, also das dann so zu Hassduell hochzustilisieren, ist, glaube ich, völlig verkehrt bei uns.
5: Wir hatten jetzt die letzten zwei Spiele gegen HSV, war es in Halle auch ruhig. Also, da war, da war also nicht ruhig von, keine Stimmung. Da war super Stimmung, es war total voll. Wir mussten Tickets ausgeben und so vorher. Aber es war alles friedlich und auch eine gute Stimmung. Es gab einmal einen Zwischenfall tatsächlich, da ist eine Flasche geflogen von von einem Block in den anderen und da hatten das ist halt auch genau, wie ich schon gesagt habe, so, dass wir das alles organisieren müssen und da hatten wir dann halt Ordner extra für das Spiel ähm, organisiert, extern und so weiter und so fort und das war tatsächlich dann eine Situation, wo wir irgendwie als verantwortlich für die ganze Veranstaltung da auf dem Spielfeld stehen, Handball spielen wollen und sollen und da stehen 400 Leute in der Halle und gucken uns zu und dann fliegt da eine Flasche und der eine blutet am Kopf und muss da irgendwie von den Ordnern rausgeführt das ist natürlich was, was ähm, was nicht passieren soll und darf. Ähm, aber es ist einmal passiert und seitdem ähm, ist immer vor den Derbys mit dem HSV ein guter Kont Austausch gewesen, wie wir es angehen so. Und das hat die Jahre danach auch immer alles gut geklappt und war was friedlich so. Das hat HSV Handball
2: denn überhaupt noch was mit dem HSV zu tun? Die sind auch irgendwann mal outgesourced worden jetzt und jetzt wieder oder Lizenznehmer bla. Nee, das ist jetzt ein ganz
4: neuer Verein. also Handball-Sportverein, also das HSV, die Abkürzung ist geblieben, aber es ist ein komplett neuer Verein. Ich glaube, Sie
0: haben jetzt auch nicht mehr die Raute seit dieser Zeit. Nee, Sie haben ein ganz
4: neues Logo. Alles. Also haben Sie die Raute gekauft, quasi. Sie haben Und das war, glaube ich,
5: dann auch eines der Dinge, was Ihnen das nicht gebraucht hat finanziell. Es gibt tatsächlich eine Handballabteilung von dem echten HSV, die spielen aber deutlich weiter unten.
4: Das heißt, sogar nur eine Spielgemeinschaft mit irgendjemand noch zusammen. Ich glaube, das ist ganz, ganz klein. Aber es soll nicht unser Thema sein. Nee, genau. Also ihr
0: seid momentan Neunter in der 14er Liga. Ihr spielt jetzt seit ja. 5, 6 Jahren Oberliga, glaube ich. Ja, 6 Leute. Die ersten zwei Jahre waren immer sehr knapp. Genau, haben Abstieg vorbei, genau. aber seitdem eigentlich ziemlich stabil. Ja. Und ja, 12 Punkte aus. nee, was habe ich mir aufgeschrieben? 12 Punkte aus 13 Spielen stimmt nicht. Doch, stimmt. Ihr habt 12 zu 14 mhm. Punkte nach 13 Spielen, ja. Mhm. Also sollte dem Klassenerhalt auch dieses Jahr
5: normalerweise nicht zu Wege stehen. Genau, wir haben ja vorhin gelernt, äh, haben wir das inzwischen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, wir können die Saison beenden. <lacht> 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 ähm, ja, also wir sind tatsächlich damit nicht zufrieden mit dem aktuellen Stand, mit den 12 Punkten. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir zwei Kreuzbandrisse haben, äh, ein ähm,
4: Klaus kann nicht spielen. Spielertrainer Spieler kann nur
5: noch Trainer sein. Ist das ganze Jahr schon verletzt, ein weiterer Spieler aus dem Rückraum, äh, fehlt schon lange. Ähm, von daher, das gehen, gehen wir im Moment echt auf ein Zahnfleisch, so, einfach personell. Und deswegen ist es dann so ein bisschen zu entschuldigen. Dazu kommen die durchaus ärgerlichen Schiedsrichterentscheidungen in den letzten Sekunden, was uns einfach so zwei, drei Punkte gekostet hat. Aber wir spielen auch einfach nicht da, wo wir, so wie wir im Moment spielen wollen. Ähm, trotzdem werden wir den Klassen halt hoffentlich schaffen, gehe ich fest von aus. Wir werden in der Rückrunde viele Spiele besonders zu Hause gewinnen und ähm, ja, dann wird das, dann wird das klappen.
0: Besonders zu Hause ist ja auch so ein Stichwort. Ihr seid die einzige Mannschaft in der Liga, wo es ein backe gibt. Magst du den Fußballhörern mal kurz erklären, was das heißt, was das für Konsequenzen hat und warum euch deswegen alle Scheiße finden?
4: Äh, backe ist, äh, ja heißt auch Harz. Also das kann man mit Baumharz vergleichen. Das ist eigentlich so ein, ein Hilfsmittel, um mehr Kontrolle über den Ball zu bekommen. Und äh, es klebt sehr und äh, das ist auch das Problem, was wir haben, dass wir es nicht benutzen dürfen, weil Hallen dadurch verunreinigt werden können. Also es ist nicht immer ein Muss, aber da wir in einer öffentlichen Hallen spielen, ist halt da der äh, Reinigkeitsaspekt doch sehr im Vordergrund. Es gibt zwar auch Zwischenmittel, aber das, ist, äh, das würde, glaube ich, zu weit führen. Es ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, auf das wir nicht zurückgreifen dürfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, auswärts werden wir damit konfrontiert, auch meistens dann auch in höheren Dosierungen, also dass wir das Problem haben, dass wir den Ball dann nicht von der Hand kriegen, weil wir es halt nicht trainieren können. Umso schwerer hat es dann aber auch der Gegner dann bei uns zu spielen, der halt dann mit einem äh, ja, sauberen, rutschigeren Ball äh, spielen muss,
0: darf. Wenn ihr beide schon höher gespielt habt, ab der dritten Liga muss es eine Halle sein, wo Backe erlaubt ist, richtig? Ja, 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 da gibt
4: es auch Ausnahme, also man kann auch, wenn es die eigene Halle ist, kann man auch in unteren Klassen, also in Schleswig-Holstein, besonders wenn das so kleinere Vereine sind. Man kann Ausnahmegenehmigung, glaube ich, ab Verbandsliga, glaube ich, beantragen. Also, ist,
0: der, nee, umgekehrt, also ab der dritten Liga muss Backe stellen. Achso, ab Ach,
5: ja, Genau, genau. Ja.
8: Es, das ist,
5: ist, es ist schon eine große Ausnahme, dass wir ohne Backe spielen ja. und wir hassen es selber. Okay, also das wir, würden, wir würden selber super gerne Backe spielen, wir haben alles versucht, wir sind ähm, an den Politiker ran, wir sind in die Öffentlichkeit, wir, wir haben alles versucht, mit dem Hamburg Amtlerverband und so weiter, dass wir Backe erlaubt bekommen in dieser Halle. Ähm, es ist aber einfach nicht möglich, es wurden dann irgendwelche Reinigungskosten in tropischen Höhen äh, genannt, die wir bezahlen müssen, nach jedem Spiel, nach jedem Training kommt dann eine Reinigungsfirma und reinigt die Halle. Ja, das ist wasserlöslich inzwischen das Zeug. Wir haben gesagt, wir machen wir machen selber sauber und so weiter. Und aber so wie alle andere Mannschaften teilweise auch. Aber all das ähm, wurde, nicht, wurde nicht genehmigt. Und ähm, seitdem äh, deshalb ist es so. Und wir sind auch müßig da da weiter zu, zu kämpfen. Also wir machen so viel selber und haben auch da ganz viel ganz viel Zeit reingeschreckt. Ähm, aber ja ähm, kämpfen wir irgendwie gegen mit Willen.
0: Und warum ist das so eine Besonderheit? Also ich meine, es gibt ja auch andere Hamburger Vereine in der Liga mhm. und auch die Hallen in Schleswig-Holstein sind ja teilweise die von der Schule. Ich meine, das ist ja hier, glaube ich, die Begründung, dass genau. das in der Schulhalle nicht erlaubt ist. Ja. Haben die anderen Hamburger Vereine dann eine eigene Halle, die nicht der Schule gehört? Oder warum ist es bei euch so besonders?
5: Also, wer ist bei uns gerade in der Liga? LRW hat eine eigene Halle. Ähm
4: Hamburg Nord hat
5: ich glaube, es ist tatsächlich dann auch häufig so, dass das zumindest, hier ist jetzt das Facility, Facility Management Hamburg, okay. also eine große Firma, die einfach sagt, möglichst wenig Betrieb in der Halle, äh, möglichst wenig Leute, möglichst wenig Dreck und dann habe ich Ruhe. Und wenn du aber einen Hausmeister hast, der da vor Ort sitzt und dafür zuständig ist, mit dem kannst du dann auch mal reden. So, mit dem kannst du dann auch sagen, komm, irgendwie, ich gebe dir 1000 Euro und, oder wir machen das selber sauber oder du kriegst eine Kiste, Bier und Schnaps zu Weihnachten und dann gucken wir mal und das passt schon irgendwie. Das ist, glaube ich, einfach ein anderes Verhältnis als das, was wir zu dieser riesigen Firma haben, denen wir, glaube ich, komplett egal sind. so
3: ja. Gut. Also aber auch sehr, jetzt nehmt ihr es auch selber. Ja, muss man auch nehmen. muss man
4: Also also, also was heißt man muss, aber sonst äh, sonst kommt man mit dem Ball gar nicht klar. Also man muss selber was an der Hand haben, damit man, also kann es jetzt nicht Physikalisch erklären, aber du, man muss dann auch selber das an der Hand haben. Also, man kann nicht sagen, ja, nee, mache ich jetzt nicht mit, dann, dann hat man schon verloren mit dem Ball.
0: Okay. okay. Gut, ich würde sagen, wir machen ganz kurze Luftpause, Pipi-Pause und dann unterhalten wir uns über eure Tour nach Wanda. Hey, hey, hey.
9: Guten Abend, oder guten Tag, oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr den Melaton hört. Es folgt eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Dieses Mal lese ich aus der Nummer 29 vom 5. Oktober 1997. Zwei Mark kostete das gute Stück, mit dem legendären Cover Montags gehört Fatih mir mit einem unfassbar langen sechs oder acht Seiten Artikel über die Montagsspiele und ob sich das finanziell für St. Pauli lohnt oder nicht. Äh, man kommt zum Schluss das nicht. Diesen Artikel lese ich aber nicht. Viel zu lang für dieses Format. Äh, lohnt sich trotzdem in den neuen Bänden, neuen alten Bänden, die es ins Archiv geschafft haben. Vielen Dank dem Edlen Spender. Mal so zu lesen. Und ähm, heute begnügen wir uns mit einem Außenblick auf St. Pauli vom Fanclub El Grano. Das Korn, das Sandkorn, das Körnchen oder auch der Pickel. Das sind Leute aus dem spanischen Valladolid, die sich dort 96 als Fanclub gegründet haben und sozusagen im Stile einer, eines Away-Berichtes über ihren Besuch am Millantor schreiben, ursprünglich auf Spanisch in ihrem eigenen Fernsehen, Fernsehen Independente, übersetzt dann im Übersteiger Nummer 29 zu lesen. So, FC St. Pauli, ein anderer Verein. Der Fußball auf St. Pauli hat die gleichen Wurzeln wie der Stadtteil. Der FC St. Pauli wurde 1910 von Arbeitern gegründet. Wenn man sich ein Spiel im Stadion anguckt, konsumiert man nicht einfach passiv, sondern es ist wie ein großes Fest für alle Welt. Die Fans feiern den Fußball und mehr. Sie feiern sich selbst. Oft, auch wenn das Spiel verloren wurde, bleiben die Fans auf den Rängen stehen und feiern weiter. Die soziale Struktur im Stadion ist heterogen, aber es gibt eine bestimmte Form, wie sich die Fans verteilen. Nach Fanclubs und deren verschiedenen Ansätzen. Während in der Nordkurve die typischen Fußballfans sitzen, sitzt der sogenannte schwarze Block im Seitenfußflügel, was auch immer das ist, der aus einer großen Gruppe einiger hundert Personen aus der Alternativszene besteht. Punks, Hausbesetzer, Sharps, eine bunte Mischung. Es ist ulkig zu sehen, wie sich in der Südkurve St. Pauli Fans mit anderen Fans mischen, ohne dass eine genaue Trennung nötig wäre. Die Leute fühlen sich in ihrem Millantor stadion mit 20.000 überwiegend Stehplätzen, was das Ganze billig macht für die Szene, eng verbunden. Vor ein paar Jahren gab es eine Protestkampagne gegen Pläne des Vereins, ein neues, stadion, ein neues Stadion mit fast ausschließlich Sitzplätzen zu bauen. Bei einem Spiel blieben die Leute die ersten fünf Minuten still, um den Verantwortlichen zu zeigen, wie die Atmosphäre dann in ihrem Stadion wäre. Letztendlich haben sie es geschafft, ihr altes Millantor zu erhalten. Weiterhin wurde erkämpft. Billigere Karten für Arbeitslose, Verbot von faschistischen Symbolen und Fahnen innerhalb und außerhalb des Stadions. Dieser letzte Punkt war und ist einer der zentralen Anliegen der Fans vom FC St. Pauli, der Kampf gegen den faschistischen Einfluss auf den Fußball. Darüber gibt es auch freundschaftliche Verbindungen mit anderen Fanclubs mit ähnlichen Zielen, besonders mit dem von Celtic Glasgow. Es handelt sich wirklich um einen bescheidenen Verein. Dies ist die sechste Saison in der ersten Liga, in der jeweils ein Vertreter der Fanclubs bei den Pressekonferenzen nach dem Spiel teilnimmt. Verschiedene Fanclubs geben unterschiedliche Fanscenes heraus, die sich mit den sportlichen, sozialen und kulturellen Aspekten des Stadtteils beschäftigen. El Grano war da im Winter '95 hatten einige Freunde auf einem unserer sportlichen Mittwochtreffen Bier in der Hand durch die Kneipen von Valladolid, müde von den Anstrengungen des Fußballspielchens, das wir jede Woche spielen und bevor es zu spät zum Denken war, die Idee, einen FC St. Pauli-Fanclub zu gründen, angeregt durch das, was wir von den so ungewöhnlichen Fans des Vereins gehört hatten, verglichen mit dem, was ein Fußballverein normalerweise so hinter sich herzieht. Alles begann informell und so ist es auch geblieben. Motiviert durch die Begeisterung, die uns jeden Mittwoch in Alkohol und Sport ertränkt. Mit Beginn der Saison 96, 97 hatten zwei von uns nichts besseres zu tun und entschieden, nach Hamburg zu fahren, um uns die Atmosphäre, die wir uns so oft ausgemalt hatten, in unseren Nächten der Frankacella, ein unübersetztes Wort, einmal selbst anzusehen. Als Zuschuss für die Reisekosten, scheiß D-Mark, Ausrufezeichen, machten wir ein paar T-Shirts, von denen wir einige unter den Sympathisanten hier und den Rest in Deutschland verkauften. Mit dem Geld und etwas mehr schnappten wir uns das Auto und machten uns nach Hamburg auf. Wir verbrachten die Woche in einer Stadt-WG, wo wir uns wie zu Hause fühlten, dank Martina, einer Tango-Tänzerin, die ein perfektes argentinisches Spanisch sprach. Dort lernten wir auch Manolo kennen, ein Emigrant aus Malaga der zweiten Generation, der für uns eines Nachmittags den Führer machte. Der Stadtteil St. Pauli ist wirklich etwas Besonderes und hat viel Nachtleben in der Art der Mittelmeerstädte, Einige, wenig übliche, eine wenig übliche Sache in Nordeuropa. Auf der Reeperbahn, die berühmte Straße der Huren, wechseln sich typische Sexshops mit Diskotheken und Kneipen aller Art ab. Auf dem Fischmarkt treffen sich am Wochenende ab fünf morgens die Übriggebliebenen der vergangenen Nacht mit den Kleinhändlern, die zum Einkaufen kommen. Der Cocktail aus Alkohol, Trance, Musik und Fischgeruch ist äußerst empfehlenswert. Ein Spaziergang durchs Viertel zeigt uns die Leute, die hier wohnen. Türken mit ihren Kneipen und ihren Läden voller Obst und Gemüse, die ein Stück Süden in dieses so kalte und regnerische Gegend bringen. Junge Leute und nicht mehr ganz so junge Leute auf ihren Fahrrädern, die die Unfreundlichkeit des Wetters herausfordern. Leute, die kommen und gehen, immer mit einer bestimmten Ruhe und sie streifen durch die Kneipen mit einem Krug kalten Bieres. Besonders toll ist der Gang am Hafen mit seinen unzähligen Docks, bevölkert von alten, nicht mehr genutzten Lagerhallen. Die Industrie die um den ursprünglichen Hafen entstanden war, ist in einer Krise, was zu einer höheren Arbeitslosigkeit in der Bevölkerung führt und das Einzige, was funktioniert, ist der Handel. Schließlich kam der Samstag und wir begaben uns mit einem mit unserem Transparent zu dem kleinen Milan stadion begleitet von einigen Freunden, mit denen wir schon viel Spaß gehabt hatten, aber der ganz große Spaß stand noch bevor. Obwohl gegen Freiburg einer der letzten Vereine in der Bundesliga gespielt wurde, war das Stadion bis oben hin voll. Die Atmosphäre war wie bei einem Rockkonzert. Punks, Heavy's, viele Frauen und viele Fans mit Piratenflaggen, bereit, das Schöne zu genießen. Das Bier, das in Deutschland in den Stadien nicht verboten ist und die Joints wurden eifrig durch die Gegend gerade gereicht. Während des ganzen Spiels kam es zu keinem Zwischenfall, nicht einmal in der Südkurve, wo sich die Fans der beiden gegnerischen Mannschaften mischten. Gesungen wurde in allen möglichen Sprachen und wenn der heimatliche Verein Tore schoss, fielen sich alle in die Arme. Das Spiel gewann St. Pauli 2 zu 0, aber das war nicht das Wichtigste. Mit all dem zurückgekehrt zu unserem unterhaltsamen Mittwochen hat der Fanclub El Grano dank Xavi als erstes neue Aufkleber gemacht. Auch solche, wie es sie in Hamburg gibt. Auch kräftig gefeiert haben wir. Wer weiß. Vielleicht ist all das ja schon der Beginn der nächsten Reise.
0: So, das war Wilko mit dem Bericht eines Fanclubs aus Spanien zu der damaligen Zeit, wie denn der FC St. Pauli von außen wahrgenommen wurde. Wir haben es jetzt hier wegen der Luftpause nicht inhaltlich verfolgt, aber ich habe mir das vorhin schon mal angehört. Ich denke, das war durchaus interessant, gerade mal mit dem Blick dann auch von heute, dass der FC St. Pauli auch von außen immer noch doch so sehr anders wahrgenommen wird, als vielleicht aus der Binnenperspektive. Kommen wir zur Aktion We'll never play alone. Der FC St. Pauli, bzw. seine erste Handballmannschaft, ist im Sommer tatsächlich nach Ruanda gefahren. Erzählt doch mal, wie das dazu gekommen ist. Sehr offene Fragestellung, ich weiß.
5: Ja, dazu gekommen ist es, dass vor ungefähr vier Jahren war ich mit einem Mannschaftskollegen von uns, der auch Ben heißt, in Südafrika beim Handballprojekt, haben das besucht, haben das kennengelernt, so ein paar Tage und waren total begeistert davon, was da passiert, wie jemand auch tatsächlich, Nikola Scholl aus Deutschland, einen Sport, der in dem Land eigentlich noch überhaupt nicht stattgefunden hat vorher, wir den versucht hat zu, zu verbreitern und zu bekannt zu machen und wie das so klappt und wie Leute, die vorher noch nie was mit Handball zu tun hatten, wie begeistert sie davon sein können und was Handball einfach mit, mit den Menschen machen kann, was Sport im Allgemeinen vermutlich machen kann, aber unser Sport ist nur Handball. Und damit sind wir nach Hause gekommen mit dem Gedanken, dass das irgendwie auch nochmal der Mannschaft zu zeigen, weil das ähm, so ein schönes Erlebnis war für uns und das hat dann so ein bisschen gedauert und dieses Jahr saßen wir dann beim, beim Italiener zu, zu vier zusammen ja und haben eigentlich über ähm, über die Abschlussfahrt gesprochen, was ja so eine Mannschaft irgendwie auch macht. So. Wir fahren, waren noch nie auf Mallorca oder ähnliches, aber irgendwie ein Weinfest in den Weinbergen Deutschlands besuchen oder sowas, tun wir natürlich auch mal mit der Mannschaft und da haben wir überlegt, ähm, was wir so machen können und ähm, da haben wir nochmal davon erzählt, von diesem, von dieser Idee und von dem Projekt damals in Südafrika und ähm, haben gesagt, Mensch, wollen wir es mal versuchen,
4: Ähnliches irgendwie auf die Beine zu stellen und ja. Ja, ich glaube zuerst war der Gedanke, ob wir alle nach Südafrika fahren. Ich glaube, das war so das Erste, wo wir gedacht haben, wir wollen nicht mal nur ein verlängertes Wochenende weg, sondern mal eine Woche mal mit der kompletten Mannschaft. Und da ging es dann irgendwann über das Südafrika-Projekt. Und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, lass uns doch lieber selber was machen. Was vielleicht nicht, wo wir vielleicht anderen, in einem anderen Land in Afrika, wo wir auch mal was in Anführungszeichen Gutes tun, beziehungsweise auch mal Handball vielleicht präsentieren können. Ja und dann ging's los. Ja wohin denn übrigens? Ja, also wo können wir hinfahren? Was sind da für, für Voraussetzungen? Und wen kennt man da? Und da waren wir ziemlich schnell dabei, dass wir eigentlich gar keinen kennen. <lacht> Der in Afrika. Also wir hatten uns relativ schnell auf Afrika so, weil wir wollten natürlich auch ein Land besuchen, was uns vielleicht, was uns auch interessiert oder wo man auch so sollte ja nicht nur nicht nur Sport sein. Äh, sondern wir wollten ja auch eine interessante Reise für für die für uns haben ne? also dass man das ja also haben wir ja auch äh, so gedacht ja das sollte schon auch nicht zu kurz kommen dass wir auch als Mannschaft ein Abenteuer erleben und dann fing es an E-Mail-Adressen raussuchen Verbände angeschrieben äh, und im e schlussendlich war es dann ein Facebook-Kontakt glaube ich der dann zu Ruanda geführt hat also wir hatten Zwei, drei Länder: Malawi war's, Ruanda war's und was war noch? Ich weiß gar nicht. Kenia.
5: Tatsächlich war es auch ähm,
4: außerhalb von Afrika relativ lange im Rennen mit Pakistan. Pakistan, nicht? genau. Da hatten wir
5: auch noch Kontakt. Wir hatten dann Kontakt zu verschiedenen, äh, und guckt, angeschrieben und geguckt, wen wen kriegt man überhaupt zu fassen. So okay, da gibt's zwar einen Hardware-Kontakt aus Ruanda, aber antworten die überhaupt? Und was, so, wie wie kommunizieren wir mit denen? Haben wir so ein paar Leute angeschrieben und einfach mal mal gefragt was sie so machen und ob sie, ob sie Interesse hätten, irgendwie mal, mal was Gemeinsames zu machen. Und ein paar haben geantwortet ein paar fast, nicht so schnell. Fast alle haben geantwortet. Die meisten haben geantwortet und dann waren das immer begeistert. Es also. genau.
4: war auch so am Ende, als wir uns dann, Malawi und Ruanda waren die beiden Projekte, die wir dann so ins und es ist mir echt schwer gefallen. Ich hatte den Malawi-Kontakt und äh, ihm dann abzusagen. Der hat sich auch danach nicht nochmal bei mir gemeldet. <lacht> ja. Das war schon ein bisschen, äh, ich glaube, er hatte sich sehr auf uns gefreut und hatte auch gesagt, ja, äh, wir holen euch ab und da sind Schulen und da habe ich schon alles organisiert und habe da angerufen. Ja, und da mussten wir dann, so weit waren wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber er war so so euphorisch, dass er da schon den dritten vor, den, vor dem zweiten Schritt dann gemacht hat. war dann ein bisschen schade, aber ja.
0: dieser erste Schritt, ich meine, Gibt's, es gibt ja sowas wie die FIFA, gibt es ja auch beim Handball, seid ihr über den Verband gegangen und dann über die Länderverbände oder wie seid ihr denn überhaupt auf die ersten Kontaktmöglichkeiten
4: gestoßen? Teilweise, ne? Ja.
5: Du, du bist ja über die Verbände gegangen. Genau, natürlich. ich bin
4: über die Verbände gegangen, weil ich da auch ein paar Leute kannte und da gab es einen Trainer, also der so eine internationale Trainausbildung macht, wo, glaube ich, auch Anna Klett, den wir später dann auch kennengelernt haben, auch teilgenommen hat und mit denen habe ich mal angeschrieben, was wir vorhaben aber irgendwelche Kontakte für uns hätte oder Leute kennt, die er uns empfehlen würde. Und nach der Liste, ich glaube, es waren so fünf, sechs Standorte, hat, war dann so der erste Schritt. Und dann ja, war ja, der Kontakt
5: nach Ruanda ist einfach ähm, ja. direkt entstanden. Also Facebook, äh, Ruanda Handball und dann war da halt die Gorilla Handballakademie und dann haben wir da geschrieben: Hallo, wir sind der FC St. Pauli, erste Männermannschaft und wir haben Lust, euch zu besuchen. Habt ihr Lust? uns zu empfangen, so ungefähr. Natürlich finde ich ein bisschen
4: ausführlicher und ein bisschen mehr erzählt und so, aber eigentlich so. Es war aber auch, und, Zufall, ähm, es war aber auch Zufall, weil Ben, äh, der andere Ben, halt äh, jemanden kannte, der in Ruanda gearbeitet hat und der hat ihm erzählt, dass, es, dass er da ein Handballspiel gesehen oder jemand kennengelernt hat, der Handball. Und so sind wir überhaupt nur auf Ruanda gekommen. Das war ja schon Zufall. Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, oh, in Ruanda gibt es Handball, also müssen wir da hin, sondern uns ja gesagt oder wir wussten
5: es. genau es war Zufall wobei Zufall da, so weit dass wir halt schon einfach auf der Suche waren und geguckt haben wo wo ist was so und wir waren halt irgendwie auf der Suche nach einem Land wo, wo Handball gespielt wird ähm, weil wir uns nicht anmaßen in ein Land zu gehen für, für so ein für so ein erstmal relativ kleines Projekt ähm, und zu sagen wir jetzt spielt ihr Handball und das macht, das macht uns allen total viel Spaß und ähm, es gibt aber viele Länder, wo Handball schon total weit ist. Und ähm, da hätte es auch nichts gebracht, wenn wir da hinfahren, hätten wir wahrscheinlich eine schöne Zeit gehabt und hätten da vielleicht gegen gute Mannschaften gespielt und hoch verloren. Ähm, aber so war es halt so, dass wir auf ein Land auf Strukturen noch gestoßen sind, ähm, die noch, wie ich schon mal gesagt habe, irgendwie in den Kinderschuhen gesteckt haben. Und ähm, wo wir halt irgendwie auch mit diesem Projekt noch was anstoßen konnten, was anregen konnten und die auch Impulse setzen konnten für, für, für die so in ihrer Entwicklung. Ähm, diese Handballakademie gibt es so seit seit zehn Jahren ungefähr, seit 2008 glaube ich, gegründet, aber ähm, also wirklich noch, noch nicht noch nicht viel und die das sind ein paar wenige Menschen, die da ganz, ganz viel Zeit und Herzblut in den Handball stecken, ähm, gerade in dieser Handballakademie, wo halt viele Jugendliche auch Zeit verbringen, viele Kinder aus den, aus den Dörfern, die, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommen und ähm, da war halt gleich ein ganz, ganz herzlicher Kontakt irgendwie zu zu den beiden Verantwortlichen, und da haben wir gemerkt, okay, wir stecken ganz viel Zeit und Herzblut in unser Projekt. So, vor die Handball hier, hier in unserem Viertel. Und die stecken ganz, ganz, ganz viel Zeit und Herzblut in ihr Projekt, da in Kigali und in ihrem Viertel. Und die wollen das da voranbringen, wir, wir bringen das hier irgendwie voran. Und da haben wir gleich irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Du hattest auch ein sehr gutes Gefühl in Malawi. Wir alle gemeinsam hatten ein gutes Gefühl in Ruanda. Und deswegen ist es dann im Endeffekt Ruanda geworden. Das war ja,
0: also ihr habt ja letzte Woche einen Film präsentiert, der gedreht wurde, über 30 Minuten, können wir gleich vielleicht noch was zu sagen. Was da auch rüberkam ist, ähm, das ist ja schon so eine Art Sozialarbeit, die ihr da gemacht habt oder die ihr da vor Ort unterstützt. Gerade dieses Projekt ist ja wirklich auch die Jugendlichen, ich will nicht sagen von der Straße holen, aber denen auch was zu geben, mhm. was sie machen können. War das von Anfang an auch Plan, war das bei diesem Playhandball Südafrika, wo ihr vor vier Jahren wart, auch da schon Aufgabe? Oder
5: ging es mehr um, um erstmal, wir wollen da mal hin und spielen und mal gucken, was dann geht? Ähm, ja, so die Idee von Anfang an war, irgendwie eine, eine Partnerschaft tatsächlich aufzubauen. Gar nicht um ihn nur zu unterstützen, sondern wirklich eine Partnerschaft zu haben. Mit einem Verein, der, der uns vermutlich ganz viel geben kann, haben wir damals gedacht. Und das kann er auch, haben wir jetzt erfahren und wissen wir jetzt und wo wir aber auch unterstützen können. so Einfach aufgrund von Handball-Know-how, was wir wahrscheinlich, oder was wir mehr haben. Unsere Handballabteilung gibt es seit 100 Jahren, 100 Jahre länger als diese Handballakademie. Und die Ausbildung die Trainerausbildung hier in Deutschland ist sehr, sehr viel fundierter einfach als als Rwanda, wo der Handball einfach noch nicht so weit fortgeschritten ist. Und klar ist es... War, ist es ist total schön, dass da ganz, ganz viele Kinder und ganz, ganz viele Jugendliche die Chance haben, die Handball geboten zu bekommen. Und in Südafrika damals war genau das, was wir auch gesehen haben. Das, war ein, das waren Kinder, das war ein Schulhandball, was da angeboten wird, ähm, gerade in den Townships. Ähm, da ist Handball auch so ein Sport, der, der politisch nicht geprägt ist. Ähm, das ist ja so, dass in Südafrika äh, Fußball hauptsächlich von den ähm, von den ähm, Schwarzen gespielt wird, Rugby hauptsächlich von den von den Weißen und ähm, Handball ist halt so ein neutraler Sport noch in Südafrika. Das ist auch so ein bisschen die Idee, gerade auch für, für Frauen und für, für Mädchen und ähm, Menschen aller Hautfarbe, dass die das spielen können und das ist da sehr, sehr erfolgreich und ähm, in Ruanda ist es, da geht es gar nicht um die Hautfarbe, sondern vielleicht auch um die um die ähm, ähm dass das auch ein Sport ist, der einfach überhaupt nicht geprägt ist bisher, wo einfach alle gemeinsam ähm, Sport treiben und ähm, Egal, woher
4: sie kommen und wer sie so sind. Und es ist auch so, dass äh, so ein bisschen vergleichbar ist wie in den USA, also dass man über sportliche Leistungen auch Zugang zu höherer Bildung bekommt. Also das wussten wir vorher nicht. Also ich wusste es definitiv nicht. Und ähm, das halt, wenn man konnte sich halt für Schulmannschaften, die haben da, was sie auch eigentlich nicht so geglaubt hätte, dass sie durchgehend Schulmannschaften besitzen im Handball, bei den Mädchen und bei den Jungs. Und ähm, also Schulbildung ist, die Grundschulbildung in Ruanda ist äh, kostenlos. Aber umso höher man kommen oder kommen will, äh, umso teurer ist es das. Und ähm, dass man dann, wenn man in der Handball Schulmannschaft spielt, hat man dann Schule kostenlos, bekommt Stipendien. und Also hat das, ein, ein guter Handballer zu sein, hat für die in ihrer Ausbildung schon einen besonderen Wert. Wir haben auch jemanden kennengelernt, der in Uganda in der Nationalmannschaft spielt, aber für diese Handballakademie in Ruanda aufläuft und dadurch einen ähm, Universitätsplatz bekommen hat. Genauso war aber auch eine Handballerin von der Akademie, die aus Ruanda nach, ich weiß nicht mehr, in welches Land ist sie? Nach Uganda? Das weiß ich nicht mehr. Ein anderes Nachbarland und da auch ein Handballstipendium bekommt, was es hier in Deutschland ja so nicht gibt. Ja, sehr wie in den USA hört sich
0: das Ja, an. genau. Okay. Wann war dieses erste Gespräch, wo ihr zusammengesessen habt? War das jetzt dieses Jahr oder war das letztes Jahr dann schon? Also sprich, wie lange hat das gedauert, bis das dann tatsächlich...
4: Ich glaube, elf Monate hat das mhm. bis zum Abflug gedauert. Also wir sind ja Ende August geflogen, dann genau. muss das so oh, September? September, Oktober
5: letzten Jahres. Ja. Wie genau. viele Türen musste dir denn
0: im Verein eintreten, dass der das auch unterstützt hat? Oder hat der Verein gar nichts unterstützt?
5: Das Projekt haben wir selber auf die Beine gestellt, komplett von Planung bis zur Durchführung. Und ähm, also wir waren einmal tatsächlich zum Gespräch hier und da waren auch wurden auch ein paar ein paar Möglichkeiten angeboten, dass unsere Öffentlichkeit äh, Öffentlichkeit okay. das, das genutzt wird, dass die Plattformen genutzt werden. Aber ansonsten ähm, haben wir das komplett selber gestemmt. Dann können wir aber zumindest mal die Sponsoren erwähnen, die ja, euch ja. dabei geholfen haben. Mach ruhig. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Also wir hatten als erstes mal ein Crowdfunding, wo viele Leute teilgenommen haben, auch Privatpersonen, teilweise anonym mit, mit durchaus beträchtlichen Summen, aber auch viele aus unserem Umfeld, die da gespendet haben. Vielen Dank nochmal. Dann ist unser Hauptsponsor mit Meile, die das Ganze wirklich eigentlich möglich gemacht haben, die, die Spenden, die wir mitgenommen haben, dorthin geschickt haben per, per Luftpost die den Transport vor Ort für uns ermöglicht haben, also einen Bus gemietet haben, mit dem wir von, von Unterkunft zur Schule, zu dem Sportplatz und so weiter und so fort gefahren sind ähm, und auch Sachen gespendet haben. Hummel, das unser Ausstatter, hat äh, Sachen zur Verfügung gestellt, die wir mit runternehmen konnten und auch noch finanziell mit unterstützt. Und ähm, Forest Finance. Ein neuer Sponsor, der extra eigentlich im Endeffekt durch dieses Projekt zu uns gefunden hat, hat dieses Projekt auch finanziell wirklich gut und groß unterstützt. Und ohne, ohne das wäre es natürlich nicht möglich. Also wir haben da selber jeder auch in die Tasche gegriffen, natürlich, als Spieler und haben unsere Flüge bezahlt, noch die Unterkunft, Unterkunft bezahlt und so. Aber das ganze Projekt hat schon wirklich viel Geld gekostet. Wir waren 15 Leuten dort vor Ort, hatten noch jemanden dabei, der gefilmt hat. Mhm. Und so weiter. Und ähm, ja, ohne, die, ohne den Support von den Sponsoren und auch von den crowdfunding
4: jemand wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Das ist ein spiel gegen HSV. Das, das stimmt. Das, äh, muss man auch noch.
5: Ja, der erwähnen. HSV ist bei uns in der Halle aufgelaufen, ohne Backe. <lacht> und hat ähm, in deren Vorbereitung gegen uns gespielt, um dieses Projekt zu unterstützen, was auch nochmal zeigt, dass, äh, dass äh, diese Rivalität auf dem Platz stattfindet, aber dann irgendwo auch Grenzen kennt.
0: Okay,
5: habe ich gestehen. Testspiel gegen HSV. Ähm,
0: jetzt muss man ja vielleicht dem einen oder anderen nochmal erklären, Ruanda ist ja nicht einfach nur irgendein Land in Afrika, es war irgendwann mal deutsche Kolonie und so weiter und so fort, aber das, was das Land ja besonders macht, in Anführungsstrichen, war ja 1994 gab es einen großen Genozid ähm, zwischen 800.000 und einer Million Tote. Wir haben nicht die Zeit, das komplett aufzudröseln, aber ganz grob habe ich mir das runtergeschrieben. Es gibt den Stamm oder, oder den, den, den Bereich der Hutu, den Bereich der Tutsi und die Hutu-Mehrheit hat die Tutsi-Minderheit eben da größtenteils getötet, so ganz grob und vereinfacht zusammengefasst. Jetzt habt ihr da an einem Tag ja auch dieses Kingali Genozid Memorial Center besucht wie kam das dazu? Beziehungsweise wie habt ihr denn überhaupt diesen diesen Wochenplan dann da für euch aufgestellt?
4: Ja, das war eine enge Absprache mit äh, mit dem Gorilla Handball Club und ähm, um halt auch das Land zu begreifen und glaube ich auch die muss man glaube ich die Geschichte auch kennen und das war von Anfang an ein fester Punkt bei uns. Also wir hatten einen dabei, der schon mal in Ruanda war und der meinte ja, schaut euch das an. Aber ähm, das wird euch dann ein bisschen den Tag verderben, wenn ihr da seid. Also stellt euch darauf ein, dass das, äh, dass man dann mit einem komischen Gefühl ins Bett geht. Und ich glaube, bei unserer Dokumentation sieht man das ja auch. Da werden die Gesichter gefilmt und es ging dann schon sehr nah. Also wir hatten ja auch Leute dabei, die das am eigenen Leib mit mitbekommen haben mit mit den Leuten von den von der Gorilla hyper Akademie. Und äh, was die erzählt haben, war auch noch mal, dann auch noch mal so eine, so, ein, so eine Schippe obendrauf, wo man dann gedacht hat, boah, das äh, kann man sich nicht vorstellen. Also die Bilder und die die ganze Geschichte, also das war, was du gerade erzählt, das ist wirklich so an, an der ne, also ja, ja. Äh, wirklich nur gekratzt an der ganzen ganzen äh, geschichte und da dann auch nochmal die 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 ganzen Hintergründe zu erfahren, das war schon äh, was, was ich glaube, ich, mein Leben lang nicht nicht vergessen werde. Und umso schöner ist es dann, wenn man mit den Leuten redet und die sagen, ja, wir sind jetzt nicht mehr Hutu, wir sind nicht Tutsi und wir sind auch nicht Twa, also diese dritte Gruppe. Wir sind jetzt alles. Wir sind, wir haben einen kompletten Neustart gemacht. Wir sind jetzt alle Ruanda. Wir sind alle ein Land. Und als das stattgefunden hat vor knapp 20 über 20 Jahren, da war das Land tot. Da war das Land, ähm, es war still, hat er glaube ich gesagt. Und das war schon ganz. Ganz komisch zu hören, wenn man dann diese diese Bilder vor Augen hat, wie die sich da gegenseitig äh, umgebracht haben und alles zerstört haben, wie, wie er, wenn er dann gesagt hat, und das Land war, es war ruhig, es hat, nicht, es hat nicht mehr existiert. Und dann zu sagen, heute gibt es das nicht mehr, wir haben diese ganzen Zuordnungen aus unseren Pässen gestrichen, wir sind jetzt ein ein Volk und wir spielen zusammen Handball, für uns geht's nicht, wo kommst du her, was machst du, sondern wir spielen. Handball wir machen Sport und es geht ums gewinnen und verlieren und Punkte und das war's dann also dass man das so für sich so einen, so, einen, so einen Schnitt in seinem Kopf machen kann, ist schon glaube ich habe ich so nicht erlebt vorher. So, ja. habt ihr denn das Land auch außerhalb jetzt der der
0: Turniertage und dieses Besuchs im Memorial Center noch mal so ein bisschen auch alleine für euch erfassen
5: können? Ich war vor dem Projekt mit drei aus meiner Mannschaft schon eineinhalb eine Wochen unterwegs und bin wirklich von Nord nach Süd und Ost nach West gefahren, waren ganz im Süden im Regenwald, waren ganz im Osten im Nationalpark, ganz im Norden haben wir die, die wenigen Gorillas gesehen, die es auf dieser Welt noch gibt und ganz im Westen in der Grenze zum Kongo. Da waren wir wirklich nochmal so im Land unterwegs und haben das, haben das kennengelernt und hatten da auch noch Kontakt zu, zu verschiedenen Einheimischen und konnten so das Land wirklich ein bisschen besser kennen. Das ist ja zum, zum Reisen halt sehr, sehr <lacht> praktisch nicht groß. So, man, Natürlich dauert es länger, als in Deutschland 100 Kilometer zu fahren, aber das ist alles gut machbar. Und ähm, ja, von daher haben wir das Land da, da gesehen und waren sehr, sehr beeindruckt. Also ähm, Nicht nur von den Menschen, da waren wir gerade sehr treffende Worte gefunden, sondern auch von der Natur und von der Landschaft. Also ein wirklich sehr, sehr schönes Land. Und wir haben uns so, wir haben uns immer total wohlgefühlt, total sicher gefühlt. Und, ja, es war eine, es war eine wirklich tolle Zeit da vor Ort. Und wir waren mit der Mannschaft nach dem Projekt, in den letzten zwei Tage sind wir auch nochmal an die Lake Kivu gefahren, der an der Grenze zum Kongo liegt, um da einfach nochmal so zwei Tage Ruhe zu haben. Nach dem Projekt ein bisschen Wandern gewesen. Ähm, und haben da auch nochmal, ja, so ein bisschen das Ganze sacken lassen, das Projekt, die, die Eindrücke, die wir da hatten und gemeinsam verarbeitet, so, und da noch ein bisschen, waren einige baden und wandern und bis wo es, bevor es dann wieder nach Hause ging. Genau.
0: Ihr habt ja vor Ort jetzt auch dieses Projekt unterstützt, ähm, ihr habt an Turnieren teilgenommen. Ich glaube, das war für euch wahrscheinlich ganz spannend, mal so auf Betonboden zu spielen <lacht> und auch ohne Backe nehme ich an. Ähm, für mich in dem, in dem Film war fast noch das Wichtigste, so was die vielleicht für sich mitgenommen haben, war dieser Coaching-Tag. Mhm.
5: Wie, war das auch ein Vorschlag von euch? Kam das von denen oder? Wir hatten, wir haben wirklich sehr, sehr lange vorher, ähm, diesen Plan ausgearbeitet und als ich angekommen bin mit diesen, mit meinen drei Mannschaftskollegen, sind wir auch direkt am ersten Tag, haben uns mit denen getroffen, haben das nochmal persönlich dann besprochen, haben uns endlich kennengelernt und persönlich besprochen, wie läuft diese Woche genau ab? Was wollen wir machen? Und da haben wir auch nochmal einiges umgestellt und wir waren total begeistert von der von der, von der der Planung und wie gut es alles geklappt hat. Ähm, wussten wir vorher nicht, wie, wie man sich dann wirklich dran hält, was man mal abgesprochen hat und das lief total gut. Und dieser Coaching-Kurs war von Anfang an relativ ähm, fix, so und dass wir den machen. Wir wussten aber die ganze Zeit nicht, ja, auf welcher Basis denn und wie was soll denn der Inhalt sein? Sollen wir da Trainer, die schon lange Trainer sind, irgendwie noch weiterbringen oder sollen wir Leute, die noch nie was mit dem Handball zu tun haben, irgendwie den, also den ersten Schritt begleiten? Und ähm, da haben wir dann nochmal auch mit Auge in Auge erfahren, Basics, wirklich die absoluten Basics. Und es ging halt darum, dass Leute, die den Schulen in ganz Ruanda im Endeffekt ähm, Handballkurse geben, oder in, so wie in Hamburg auch äh, so Handballkurse am Nachmittag angeboten werden, passiert das da auch, so im Sportunterricht, dass der das Schwerpunkt Handball ist. Und da sind halt Leute, die sind sonst Lehrer, vielleicht Sportlehrer, aber nicht mehr und darum ging es. und ähm, ja da haben den ganzen Tag wir haben einige Trainer bei uns hinein ja diesen Tra diesen Workshop Workshop durchgeführt und ähm, ja es war ein großer Erfolg für viele für viele. von uns auch ein schönes Erlebnis und ich glaube da wurden für alle gab es ein Zertifikat was sehr wichtig ist in <lacht> ja.
4: ähm, mir unterschätzt also das musste noch kurzfristig Wurde es aber auch das das fachmännisch das das? mit Stempel mit Logo mit allem drum und dran genau da wo, das, wo das noch organisiert, das war auch schon, Beindruck, wie schnell sowas geht. Ja, ja,
5: bei 40 Grad, ähm, da auf dem Betonplatz, acht Stunden lang, Trainerworkshop. Und ich glaube, das war für viele wirklich, ähm, wirklich was, was gut ist, einfach so ein bisschen Basics zu bekommen, um dann in der Schule halt nochmal, ähm, das auch zu nutzen. Und die haben halt darauf geachtet, dass wir wirklich Übungen bekannt geben oder Übungen mitgeben, die die wirklich einfach auch so dann, so dann
4: umsetzen können in, in den Schulen, so. Ich glaube, so wenn man so Übungsmaterial, so Bücher, den einfach nur gegeben hätte, das hätte die nicht weitergebracht. Also da da ist wirklich Handball noch so in Kinderschuhen und so Bewegungsabläufe oder wie wie laufe ich denn jetzt eigentlich richtig mit dem mit dem Prellen? Das war halt besonders so bei den bei den bei diesen Mannschaften gegen die wir gespielt haben. Da da ist es glaube ich nicht so vonnöten da anzusetzen, aber mit diesen mit diesen Leuten die die zu den Schulen gehen und sagen, ja, ich möchte ihr Handball zeigen. Was glaube ich, das war glaube ich so das, das Grundlegendste, was wir dann so für, mit denen mit auf den Weg gehen konnten. Ja. Und wie ist das
0: an den Schulen? Also ich meine, ich habe das gesehen. Die haben irgendwie schnelle aus Bananen. Bananen.
5: Ja. Ja. Bananen Bananenschalen dann wahrscheinlich. Bananenschalen, getrocknete, dünne, genau. Und das, da, da drin ist so Styropor, was die irgendwo gefunden haben. Und dann okay. ähm, binden die diese Bananenschalen da irgendwie drum. Und dann Papier drum, äh, so Band drum, so eng, extra eng zusammengeschnürt, so, und das Ding prellt. Also ich hatte das in der Hand, hab geworfen, das ist super. So. Also das das prallt, <lacht> und auch funktioniert. Also, ja, total beeindruckend. Da habe ich in dem Film, glaube ich, auch einmal gesagt, so, wir haben eine Schule besucht, mh, die Linien und der Mittelkreis waren aus, war aus Stein gelegt. Oh, ja. Unser Kreisläufer yes. äh, ist rückwärts gelaufen zum Mittelanstoß, nachdem ein Tor gefallen ist und ist da erstmal rüber geflogen und hat sich lang gelegt weil der ist einfach ein bisschen höher war und ähm, sonst halt so Sand äh, gut da hatten wir schon einen Ballen von richtigen ja. ähm, aber ansonsten aber auch keine Tornetze
4: halt und die ganzen Kinder standen drumherum und äh, barfuß barfuß oh. Wurden abgeworfen wenn einer daneben geworfen ja. hat. Ne? aber das ähm, die haben ganz ganz viel
5: Spaß daran ja. und wir sind wirklich beeindruckt auch wie gut die sind und also ja was was da was da gemacht wird und wenn man dann sieht mit wenig mit wie viel ähm, mit wie wenig Materialien und mit welchen Voraussetzungen da gearbeitet wird, ist das schon, schon beeindruckend, was die, da, was die da schaffen und was sie da leisten. es hast du ja schon gesagt,
0: die können euch viel geben, ihr werdet viel geben können. Wie geht das denn weiter? Wie ist denn da jetzt ein Austausch
5: für die Zukunft? Also genau, Plan und Idee ist auf jeden Fall, dass das nicht bei dieser einen Reise bleibt, sondern dass es, dass es halt eine Partnerschaft ist zwischen den beiden Vereinen und dass es ein Projekt ist, was möglichst lange leben soll. Ähm, wir haben erstmal ganz lange geplant auf diese Reise und danach sind wir auseinandergegangen und haben Ideen gemeinsam gesammelt, wie es weitergehen kann. Und es sind so ein paar Punkte, die die unbedingt brauchen. Das ist einmal Trainer-Know-how. Das kann, das soll zum Beispiel so sein, dass wir unsere Trainingspläne mit denen teilen, dass wir denen zur Verfügung stellen, was wir so machen, auch in der, zum Beispiel in der Saisonvorbereitung dass die die Möglichkeit haben, wenn sie ganz konkrete Fragen haben, dass sie die sammeln und einmal im Monat von uns beantwortet bekommen oder sowas. Da arbeiten wir noch an der, an der richtigen Basis, wie das passieren kann, ob das per Video, per Skype oder, oder auch schriftlich passiert. Das ist so eine Sache, was natürlich immer Thema ist, sind Materialien. Wir sind da hingereist, dank Hummel, mit, mit relativ viel Materialien, an Bällen, an Schuhen, an Leibchen, damit man sich in, in, als Mannschaft unterscheiden kann, an Trikots und so. Und das ist natürlich das hält ja nicht die nächsten zehn Jahre, was wir da mitgebracht haben, sondern das braucht man immer wieder neu. Wir werden auch jedes Jahr neu ausgestattet. Da, da geht es natürlich auch darum, dass da Materialien hingespendet werden. Eine Herzensangelegenheit von mir oder von uns allen wäre noch, die Wasserversorgung da an dem Platz in Kigali zu, zu ändern. Wir waren da ja viele Stunden und es war sehr heiß und wir hatten natürlich immer genug Wasser, so, weil Sonst fallen wir in Ohnmacht. Die können das ohne in Ohnmacht zu fallen, aber trotzdem brauchen die auch was zu trinken. Und, ähm, gerade die Kinder, die da vor Ort sind, oder aus den Dörfern, nebenan kommen, wenn man da was getrunken hat, dann hatte man relativ schnell eine Traube von 20 Kindern um sich rum, die dieses Wasser auch haben wollten, so. Und, ähm, das ging ja schon mal sehr nah. Man wusste, man muss selber auch trinken und hat dann aber immer so die Hälfte mindestens abgegeben. Und das zu ändern, wäre schon was Schönes. Und, ähm, klar, da kommt dann wahrscheinlich sofort wie Vivocan Aqua in den Kopf. Oder ähm, die Welthungerhilfe. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Idee, ähm, in der Zukunft da vielleicht auch die Wasserversorgung zu ändern an, an diesem an diesem Ort, da wo der, wo der Sportplatz ist. Das sind so drei Möglichkeiten, drei große Bausteine, glaube ich, für, für die nähere Zukunft. Ähm, natürlich, wir Plan auch jetzt schon wieder so ein bisschen den nächsten Besuch. Der kann vielleicht jetzt im, im, im nächsten Sommer wieder stattfinden, dass wir mit ein paar Leuten runterfahren. Ähm, Idee ist auch, dass welche von denen mal zu uns kommen und uns besuchen. Ähm, besonders schön wäre es, wenn das junge Trainer sind, die vielleicht hier einen Trainerlehrgang machen könnten und einen Trainerschein machen, ein Zertifikat bekommen, was, sie, was, äh, was in, in Ruanda sehr viel wert ist. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Trainerschein aus Deutschland ähm, das ist einem was da sehr weiterbringen würde. Natürlich die Ausbildung, aber auch der Trainer Schein, um dann einfach da vielleicht höhere Jobs zu bekommen. so Und ähm, ja, das sind so Ideen, die, die wir haben. Dass, dass die hierher kommen, ist glaube ich leider relativ schwierig, weil ähm, weil das mit dem Visum, Visum für, ja. für junge Erwachsene, die vielleicht noch nicht fest im Job sind und keine Familie haben, ähm, dann ist es relativ schwierig, dass die hier ein Visum bekommen für, für Deutschland. Aber ja. das sind so Ideen, die wir haben und wo wir gerade dran überlegen und daran arbeiten, wie wir es umsetzen können. Wie ist denn der
0: Handballsport in Afrika generell aufgestellt? Gibt es denn in den einzelnen Ländern ein Ligasystem? Haben die
4: Hallen? Äh, Hallen gibt es, in Ruanda gibt es glaube ich keine, in der Handball gespielt wird. Die haben ein eine Art Ligasystem. die haben aber nicht jedes Wochenende fährt die eine Mannschaft da, die macht das mit in Turnierform am Wochenende. <lacht> äh, auch um Kosten und Aufwand gering zu halten. Also Afrika ist, glaube ich, so als Kontinent gesamt muss man es glaube ich so Nordafrika ist Handball schon schon sehr weit. Ich glaube, das kann man gar nicht damit vergleichen. Also wenn man so Ägypten, Algerien Tunesien. hat oder so, das sind Tunesien, das sind äh, auch so die spielen auch bei Weltmeisterschaften ja. mit. Also die, die braucht man gar nicht zählen. Südafrika Nationalmannschaft ist glaube ich auch okay, sage ich mal von der von der Entwicklung her. Und ich Kenia ist glaube ich auch schon schon relativ weit. Aber da, Ruanda ist, glaube ich, wirklich noch in den Kinderschuhen. Und da sie haben uns auch immer ein Bild geschickt, also als es um die, um die, wo, wo das Ganze hingehen soll mit uns und unserer Kooperation. Und da haben sie ganz stolz, oder, oder haben sie gesagt, so, ja, und das ist unser Traum, haben sie so ein Bild von der Handballhalle geschickt. Also das wäre, glaube ich, so das, das Schönste für die, wenn die mal in Halle spielen könnten. Ohne, obwohl ich mit den Adler dem Kopf, <lacht> hat auch seinen Charme bei Fluglicht. Ja,
5: für uns war es natürlich sowas Besonderes, was so natürlich so besonders. Aber ich glaube, für die ist eine, eine Handballhalle wäre natürlich das das Nonplusultra. Ja. So. Genau. Keine Regenunterbrechung. Die mehr. Gorillas, die wir besucht haben, sind also unser unser Partnerverein. Die nehmen natürlich noch nicht am, am Liga-Betrieb teil, auch nicht an diesen Turnieren, weil sie sich halt nicht leisten können, mit ihren mit ihren Spielern dann quer durch Ronda Transport und eventuell äh, Unterkunft zu bezahlen. Es gibt ein paar andere Mannschaften, gegen die wir auch gespielt haben die das machen, aber die Gorillas, weil die noch zu jung sind und noch keine Sponsoren haben, die das halt finanzieren. Und gerade die Jugendlichen, die da spielen, die kommen halt auch aus den, aus den Dörfern und ja, haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, das zu bezahlen. Und die Gorillas selber auch noch nicht, von daher nehmen die noch nicht teil. Gibt es denn da trotzdem dann, also wie du schon sagtest, Marokko, Tunesien,
0: Ägypten spielen an Weltmeisterschaften teil. Gibt es da sowas wie eine Afrikameisterschaft meisterschaft im Handball dann auch? Und ja. nimmt dann Daruan da Ruanda teil?
4: Ich glaube, das Sie haben jetzt bei so einem Turnier mitgespielt, aber ich glaube, es war so, ich sage jetzt mal, wie so eine B-Afrika-Mannschaft. Okay. B so ein Vier-Länder-Cup, ja. so wie so, da dann
5: Uganda mitgespielt, Ruanda. Vielleicht war es Ostafrika-Cup, ja, irgendwie, irgendwie sowas. So, also, so ein paar Länder aus der Nachbarschaft sozusagen da. Ein paar Nachbarländer, so ein, so ein kleiner Cup. Aber, also ich habe sie noch nicht spielen sehen bei der, nee. bei der, beim Afrika-Cup. Ja.
0: Aber die können ja ein bisschen was. Wir haben dann ja, ja tatsächlich auch verloren. Ja. Lag natürlich nur am Platz, aber hat euch trotzdem überrascht. Auch die Höhe, oder? die Höhe, die Höhe. Ne? Die, die, Taus, die
4: Höhe war auch 1000, 1600, 1600 Meter. Ja. waren wir nicht ganz drauf vorbereitet. Aber ich also es war auch sehr ungewohnt. Also der Platz, okay, hart, aber du hast halt, du spielst äh, freien Himmel, du hast keine Wände, du hast überhaupt keine Orientierung. Also es war schon, äh, vielleicht haben wir uns auch überraschen lassen von, von der Stärke und der Geschwindigkeit. Also die Jungs waren... Fix, das ja, das konnten wir halt auch auf dem rutschigen Boden natürlich nicht ausgleichen. Keine Backe, keine Backe, Backe. Scheiße. Ach, Backe, Backe
2: hat man dann auch an den Füßen. Ja, Wäre da hilfreich gewesen, um nicht äh,
4: die Rutschpartie zu machen. Nee, aber man hat natürlich auch Respekt davor. Man will ja auch, ähm, auch wenn Duhanda vom Krankensystem für uns okay gewesen. Wer will man da sich ja nicht verletzen, und wenn man dann Betonboden sieht und wie die Jungen sich da reinhauen, da hat man schon Respekt. Also da waren auch Löcher im Boden, wo, glaube ich, irgendwelche Basketballstangen ab und zu auch mal drinstecken. Und dann äh, geht man, glaube ich, auch nicht diesen letzten Schritt, den man vielleicht in der Halle machen würde. Also das ist schon so ein bisschen Verletzungsrisiko. Wir waren ja auch am Anfang der Vorbereitung. Das muss man so. auch noch. Ja. Und es sind noch nicht nur
5: die, die 14 Leute, die 14 Spieler plus die beiden Schiedsrichter auf dem Platz, sondern auch gerne noch mal so ein paar Kinder, Kinder. die da irgendwie gerade ihren eigenen Ball hinterher schätzen. Das waren schon echt besondere Umstände. Trotzdem waren die beiden Spiele, die wir verloren haben, so, dass wir sie nicht mit Absicht verloren haben. Nee. Das ist keineswegs. Oder? Wir haben auch nicht gegen den Trainer gespielt. Also ja. Wieder <lacht> zur Diskussion Nee, die waren schon ganz gut, ja. muss man sagen. Klar, wir waren gerade im letzten Spiel hatten wir auch ein paar, die dann wieder was da dazugehört zu so einer ähm, Reise, ein paar Kranke, die mit Durchfall im Bett lagen oder oder irgendwie dann nicht mehr spielen konnten, weil sie so ein bisschen äh, weil sie ein bisschen verletzt waren oder so. Ähm, wir waren da dann natürlich auch wie jetzt auch in der Liga, ne, äh, mit mit einer engen Personaldecke unterwegs, aber nee, die waren die waren schon gut und ähm, können das, was sie da machen, so und ähm, besser tatsächlich besser als das, was ich was ich gedacht habe, bevor ich losgefahren bin. Ja. Aber ähm, das waren halt auch die beiden besten Mannschaften äh, So Und das letzte waren tatsächlich auch diese, ähm, war im Endeffekt ein Zusammenschluss aus den beiden anderen Mannschaften ähm, von dieser Akademie. Und ähm, ja, der eine, gegen den wir gespielt haben, der kommt aus Uganda, den hatte ähm, Ben schon kurz äh, äh, erwähnt. Der spielt in der Nationalmannschaft von Uganda Handball, Basketball. Und Volleyball. Oh. <lacht> und er äh, spielt mit offenen Schuhen. Schon ja. <lacht> ja. So, sehr das beeindruckend, ist gut, was, wir, ja, ja. was so, wie, wie, fit und, und, was für eine Körperwärschung der hat. Ja, okay.
0: Bleibt das denn euer Projekt der Mannschaft? Wollt ihr das auf die Abteilung erweitern?
5: Wie ist da so die Planung? Also, wir möchten auf keinen Fall jemanden vor, ähm, jemanden abblocken, so, keineswegs. Das ist, äh, wir haben es gestartet, äh, wir haben es Jetzt erstmal alleine umgesetzt sozusagen. Ähm, aber der größte Wunsch ist, dass es möglichst gut weitergeht. So, und dass, ähm, dass die Kooperation mit möglichst fruchtbar irgendwie ähm, funktioniert. So, und wenn da jemand Interesse hat, das wirklich zu tun, dann ist das, und da mitzuhelfen, dann ist das super, dann sind wir da immer offen. Ähm, wofür, wofür wir uns ein bisschen ähm, was wir schwierig finden würden, glaube ich, ist, wenn jetzt ganz viele sagen, boah, ich will auch mal dahin, so. ich mache das irgendwie, ich komme mit und danach sind alle wieder weg. Ja. So, oder, ne, oder irgendjemand sagt, ich stecke jetzt zwei Jahre lang da richtig Geld rein und ich übernehme das Projekt und ähm, bringe das nach vorne und dann sind die die Gelder halt aus und auf einmal fällt man wieder auf ein ganz anderes Level und dann kümmert sich keiner mehr. So Dann lieber langsam und wirklich auf dem Level bleiben, auf dem wir jetzt sind einen geringen Austausch mit relativ geringen Sachspenden, aber so, dass es irgendwie verlässlich ist und man weiß, dass die wissen, was sie an uns haben und wir wissen, was wir an denen haben und dann ist es okay. Also, ja, das ist, glaube ich so ganz schwierig. Wir hatten auch verschiedene, verschiedene Verbänden, vorher wollen wir es ja nicht mehr mit wem, irgendwie so ein bisschen Kontakt und so überlegen, ob wir die mit reinholen wollen ins Boot oder in die ganze Nummer oder nicht und haben uns dann entschieden, das erstmal so zu machen, wie wir es jetzt gemacht haben, weil wir wissen, was dann passiert und dass, dass wir da nichts versprechen, was dann am Ende nicht umgesetzt wird. Und das ist uns halt irgendwie wichtig. Aber wenn da jemand kommt und sagt, ich habe da Bock drauf oder wenn zum Beispiel eine Frauenmannschaft aus unserer Abteilung sagt, da wird auch Frauenhörner gespielt, die sind mit der Frauenmannschaft gestartet sogar, FC St. Pauli damals auch, ähm, wenn die mal gegeneinander spielen,
4: großartig, so, ne? wenn da jemand Lust hat, da, da mit dabei zu sein. Ähm, genau. es ja, waren halt auch am Anfang schon, äh, wo wir damit angefangen haben, Sponsoren zu suchen oder Unterstützer, die uns irgendwie bei der Logistik helfen, waren auch schon ganz schnell Leute dabei, ja, ein Reiseunternehmen war mit dabei, ah, super, der auch so Sportreisen, ja, könnte man da auch noch eine zweite Mannschaft hinschicken. Und dann haben sie auch gesagt, so, ja, eigentlich eigentlich war, warum nicht, aber wir wissen gar nicht, was uns erwartet. Also wir haben dann auch gesagt, ja, wir können jetzt nicht gut gewissen kommt mit uns mit. Mhm. Äh, dann spielen wir da mit zwei deutschen Mannschaften und wenn da ein Trainer bei ist dann auch noch besser, wir wussten ja gar nicht, was uns erwartet. Und das war halt auch jetzt der erste Schritt, den wir gemacht haben. Und äh, es soll ja eigentlich auch, ähm, fernab von unserem Projekt, wollen wir auch ja andere Mannschaften oder Vereine motivieren, zu sagen, oh, was die Jungs gemacht haben, ist toll. Ähm, vielleicht können wir da mal ein paar Tipps holen oder die Kontakte, die anderen Kontakte, die sie hatten, vielleicht kann man die mal äh, bemühen und wir machen was Eigenes. Also das ist ja auch noch so eine Sache, für die wir auch mit dem Projekt eigentlich so ein bisschen werben wollen und wir also ich, wir wollen ja nicht den, den, den Daumen da drauf halten und sagen, das ist nur unsere erstes Mannschaft-Ding und äh, wir wollen dann nächstes Jahr wieder nur wir hin, wenn da aus unserer Abteilung zweite, dritte, sechste Mannschaft Leute sagen, die irgendwie wir wollen auch unbedingt mit, wir haben den Film gesehen und, ähm, können wir da nicht auch was machen? Also, immer gerne. Genau, ich glaube, das sind so zwei paar Schuhe, ne? Also einmal,
5: wenn jetzt nochmal eine Reise stattfindet und die besuchen nochmal, ich kann eh nicht mehr verbieten, ich will nicht mehr verbieten, die Gewinner zu besuchen, ja. wenn die, die, empfangen, dann ist super, das können die immer selber entscheiden, ne? das, ist, das ist gar kein Thema, ähm, wer da hinfährt und da Bock hat zu spielen, super, ähm, dieses, so dieses, we will never play alone, dieses Projekt, da muss man halt einfach sehen, dass alles, was unter dem Namen läuft, möchten wir halt gern, dass es nachhaltig, vernünftig und ähm, in, lieber in kleinen, vielen Schritten als in einem großen, dass dann aber der letzte Schritt ist. So, das ja. das, das klingt ja auch sehr vernünftig. Aber wenn jetzt eine andere
0: Handballmannschaft von einem anderen Verein zuhört und denkt, Mensch, nach Malawi wollte ich immer schon mal, dann können die sich gerne melden und du stellst den Kontakt hin. Ja, wenn, okay. wenn ich nicht geblockt worden bin. <lacht> okay. Gut, ähm, Film fiel ja schon ein paar Mal, ihr habt eine Doku gedreht, die wurde letzte Woche gezeigt, bei eurer Weihnachtsfeier quasi vorab, im Überquell, übrigens auch mal eine Empfehlung für den Laden hier im Stadtteil. Ja. Ähm, war das auch recht schnell klar, dass ihr sowas wollt, oder oder wie kam es dazu, dass
4: da jemand mitgefahren ist extra? Ja, schnell war das nicht klar, das war glaube ich schon, ich weiß gar nicht, es gab auch Anfragen von, von außerhalb, die uns mal darauf angesprochen haben, wir haben irgendwann für uns äh, mal selber gefragt: Ja, wie wollen wir das machen? Wie berichten wir darüber? Wir haben ja auch unsere Sponsoren, die ja auch gerne da, da teilnehmen wollten oder oder auch Bildmaterial haben wollten. Und da fing das dann an: So, wer macht das von uns? Wer hat da überhaupt Zeit zu? Wer hat überhaupt die Fähigkeiten dazu? Und dann ist man dann ganz so schnell so: Ja, jeder macht ja mal gerne mit seinem Handy mal ein Video oder so. Aber wenn da 15 Leute jeden Tag nur 5-6 Minuten ein Video drehen. Ähm, irgendjemand muss ja auch das ganze Material nachher sichten und dann äh, auch ein vernünftige, vernünftiges Produkt dann am Ende machen. Wir wollten ja auch eine schöne Erinnerung haben und auch das ja nach außen transportieren sollte ja auch vernünftig sein. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass es so mit unseren filmerischen Qualitäten vielleicht nicht so so äh, ja so gut wird und wir das auch nicht so transportieren können. Man muss ja auch Gedanken machen, was für Aufnahmen macht man, was habe ich drauf. Wir auch nebenbei auch noch diesen handwerk workshop machen wollten und auch spielen mussten. Deswegen haben wir uns dann irgendwann auch mal über so eine externe Lösung Gedanken gemacht.
5: Wobei es ja tatsächlich auch so war, dass wir angesprochen worden sind, nachdem wir das halt bei Facebook gestartet haben und so ein bisschen publik gemacht haben, dass dieses Projekt wird. Das steht, im Stadion ja, halt, genau ja. und dann wurden wir anges ich gesagt hast, angesprochen ob die Möglichkeit besteht da ein Filmteam mitzuschicken so und dann von einem ne, lokalen Fernsehsender und dann haben wir gesagt haben wir überlegt so, hm, 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 wollen wir das wollen wir das nicht wie werden das so haben wir uns besprochen haben dann immer gesagt ja unter gewissen Voraussetzungen würden wir das gerne machen lass uns doch mal mit denen treffen und dann ist da aber aus finanziellen Gründen ein Rückzieher gemacht worden weil in dem Moment hatten wir intern eigentlich schon gesagt Wäre eigentlich cool, wenn wir Bewegtbilder haben. Einmal für uns natürlich, aber auch, um das danach zu zeigen, um das eventuell Unterstützern zeigen zu können, um das ja einfach publik zu machen und so einen Abend zu haben, wie wir den jetzt Mittwoch hatten. Und, so. und dann war so ein bisschen diese Idee auch noch geboren. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, selber schaffen wir es nicht mit unseren Handybildern. Da hatten wir verschiedenen, in Kontakt zu verschiedenen ähm, Menschen, die sowas machen, Dokumentarfilmer. Ähm, und dann war das jetzt über einen persönlichen Kontakt Jemand, der da total großartig gearbeitet hat und ähm, für Kosmologie da jetzt äh, mit uns unterwegs war und danach, ich glaube, die große Arbeit wochen und Monate lang da diesen Film geschnitten hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel Arbeit und das ähm, tatsächlich auch nur, um dieses Projekt zu unterstützen, was natürlich großartig ist. Ja. Genau, also ich durfte den ja auch letzte Woche sehen. Ich fand
0: den fantastisch ähm, dementsprechend natürlich die Anschlussfrage, wie man den denn dann
5: sehen kann wer jetzt heute zuhört. Ich glaube, es waren noch alle Mittwoch überquelle. Ja. <lacht> 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 ähm, nein, also es gibt die, die Moment ist dann noch unter Verschluss und zwar aus gutem Grund, es ist ja die Frage, ob der eventuell nochmal im Free TV irgendwie läuft, was sein kann, dann ähm, das würden wir dann auf jeden Fall über unsere Facebook-Seite, FSM ähm, die Handball, We Will Never Play Alone, ähm, publik machen, wann und wo und wie genau. Ähm, falls das nicht der Fall sein sollte, werden wir natürlich irgendwie öffentlich zugänglich machen. In, in, ich denke mal Anfang Anfang nächsten Jahres. So genau. Also wir, wir wollen ihn auf jeden Fall allen zeigen. Jeder, der ihn sehen will, soll ihn sehen. Ähm, ich habe ihn schon, ich hab ihn schon 100 Mal gesehen. Ich werde ihn noch 100 mal sehen. <lacht> ähm, aber ähm, bevor wir ihn, bevor das nicht klar ist, ob wir den nochmal irgendwie zeigen können im Fernsehen, ähm, halten wir noch einen Verschluss und dann für ihn veröffentlichen.
0: Natürlich. Die erste Szene im Film ist, glaube ich, wie Hast du das? Oder irgendjemand von euch, der mit dem kleinen Jungen im HSV-Trikot... Ah, Lennart. Lennart. Okay. Lennart ja. ähm, seid ihr umgekehrt, habt ihr diese Strahlkraft des FC St. Pauli im Positiven da auch, oder ist der Verein da überhaupt nicht existent, weil die haben echt andere Sorgen? Ja, ja
5: okay. Reicht. <lacht> ähm, ja, dieses HSV-Trikot, was ja, er gesehen hat, der wusste auch nicht, was er da trägt, ja. aber der hätte genauso gut einen St. Pauli-Trikot haben können, hätte ja. da auch nicht gewusst, was er da trägt. Gut.
0: Kennt man da Biwak Aqua? Wahrscheinlich auch nicht, weil kein regionaler
5: Bezug dazu. Jetzt wahrscheinlich schon, nach dem Waterwalk. Ja, und Aqua ist ja gerade von Ruanda nach Uganda gegangen, von Kigali nach Imtipi?
4: ja. Imtipi?
5: Jetzt wahrscheinlich bekannt, bekannter als vorher. Ich glaube, dass vorher noch kein Projekt von Biwak Aqua in Ruanda stattgefunden hat, von daher wird es vielleicht bei einigen irgendwie bekannt sein. Ich war, wir waren noch Besuch in der deutschen Botschaft und so in Kigali, um zu besprechen, wie das Projekt irgendwie weitergehen kann, wie es vielleicht in Zukunft Spenden, Sachspenden zollfrei nach Ruanda kommen können, mhm. was ein großes Thema ist. Ähm, so, und die kennen natürlich wie Aqua, aber wenn man da durch Dörfer geht, dann okay. kann ich. Wie kann
0: man euch denn jetzt unterstützen, wenn man sagt, wir wollen wahlweise mit Sachspenden oder mit Geld mhm. äh, das supporten?
5: Ähm, also wie gesagt, es gibt Projekte und Ideen, wie es, wie es weitergehen soll und kann. Ähm, ich glaube, finanziell das größte Projekt, was wir jetzt anstehen wird, ist dieses, diese Wasserversorgung. Und ähm, da werden wir, denke ich mal, über, wieder über unsere Facebook-Seite, das ist im Moment so unser, unser Öffentlichkeitskanal, ähm, sobald das konkrete Formen annimmt, was hoffentlich vor, was am Anfang, Anfang des nächsten Jahres der Fall ist. Ähm, dazu bestimmt noch mal auf, aufrufen, wie man irgendwie dazu, dazu spenden kann. Ähm, wenn jemand sagt, ich möchte das gerne mit ähm, mit Material unterstützen, ähm, also alte Handballtrikots sind, glaube ich, lieb gemeint, aber ich glaube, auch da, ähm, also Schuhe, die man zweimal anhat, so okay, aber so so ein Trikotsatz, was man was so eine Mannschaft das ganze Jahr übergetragen hat, das brauchen wir jetzt nicht nach Ruanda schicken, ähm, aber viele haben ja auch neue Sachen und ich, wir kennen da selber, man hat sehr, sehr viel Materialien hier. Und da werden wir nach jeder Saison geplant, also das ist so im Mitte Mai, äh, Materialien runterschicken. Da wird uns ähm, sehr wahrscheinlich unser Hauptsponsor Meile wieder helfen. Ähm, die haben nämlich einen Partner unten in Kigali, eine Verkaufsstelle von, äh, die, die stellen Autoteile her. Und ähm, haben in Kigali jemanden, der ausschließlich Meile Teile verkauft. Und die schicken also sowieso alle sechs Wochen in den Container runter. Und da können sie unsere Sachen mitschicken. Das ist total eine super große Hilfe und da werden wir auch wieder was versenden. Also, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe hier noch zehn Handbälle, neue liegen oder ähm, Schuhe oder sonst wie was, eine Sportladen hat was übrig, dann immer gerne ähm, Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Facebook-Seite oder per Mail. Ähm, und dann kommen wir dann in Kontakt und können das darunter schicken. Natürlich ist so ein ähm, Projekt auch immer ähm, auf finanzielle Mittel angewiesen und auch da kann das natürlich gerne über, über, die, über, das, über den offiziellen Weg, über die, über die Handballabteilung dann laufen, dass das Projekt da Unterstützung findet. Genau. Also immer Kontakt aufnehmen mit Fragen oder Anregungen über, über die Facebook-Seite oder einfach an die Abteilung schreiben. Sehr schön. Ich habe meinen Zettel soweit
0: abgearbeitet. Habt ihr noch Fragen? Nicht zum Projekt. Nicht zum Projekt? Nicht zum Projekt. Habt ihr noch Sachen, die ihr unbedingt noch loswerden wollt zum Projekt? Oh.
5: Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, wie gesagt, ähm, vielen Dank, dass wir hier darüber nochmal reden durften. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sowas zu machen. Also für uns ist das was, was dort total bleibend ist, ähm, wenn man so eine Leidenschaft für so einen Sport hat, sich Leute zu suchen, die irgendwo anders auf dieser Welt auch eine Leidenschaft haben, die die, 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 die Leidenschaft teilen, ähm, die zu besuchen kann, kann was sehr beeindruckendes und bleibendes sein und ich kann das nur jedem empfehlen, da irgendwie mal sowas zu machen. Ja,
0: also Sobald der Film denn öffentlich zugänglich ist, wahlweise in der Mediathek oder bei euch, werden wir den entsprechend auch bewerben. W Ihr habt jetzt auch Winterpause bis erstes,
5: ja, zweites Januar, Wochenende? 14. 14. 14. Ja. 14. Dann? Ja, das ist, glaube ich, ein Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Und das ausnahmsweise mal Sonntag, zu Hause, ähm, ich glaube 18 Uhr oder so, geht okay. wieder weiter. Genau. Sehr gut.
0: Johnny, was außerhalb des Projektes wolltest du noch wissen? Ich glaube dir, dass es ein Zander ist. Ich habe hab, hab
1: jetzt das Dicht am Fischlo gesehen und ja, dann wusste ich, ja okay, der, der Mann hat da Ahnung von. Alles klar. Jegliche. Ich gerade dein Telefon. Nee, das ist ein Alarm gewesen. Egal. Jetzt wollen wir Schluss machen, oder wie ist? Jegliche, eventuell aufkeime keine Kritik bezüglich des T-Shirts-Motiv ziehe ich ab sofort zu. Uns. Ich glaube dir, du bist offensichtlich einfach mal.
0: Okay. Gut,
1: dann verabschieden auch wir uns in die Winterpause. Ähm,
0: 13. Januar, Lesung, das ist dann der Samstag, der muss der 14. der Sonntag sein, richtig. Äh, wir Wochenend Rebell, Lesung in den fernräumen 19.10 Uhr, da kann man dann die Nacht im Viertel noch verbringen und am nächsten Tag zum Handball gehen. 18 Uhr. Man kann aber auch zwischendurch ja. nach Hause gehen. Man kann China. auch nach Hause gehen. Wer, wer, ich denke ja nur an so vielen Zuhörer so viel aus Bayern oder so. Ja. Und, ähm, wir hören uns dann wieder, ich glaube, wir haben die Termine schon soweit durchgetaktet für die Rückrunde, ich glaube, nach dem Dresden-Spiel. Soll ich nochmal nachgucken? Oder? Nee, musst du nicht. Werde ich dann okay. schreiben und bis dann es eh jeder vergessen.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz anregen bezüglich des äh, Tippspiels, die wir hier haben. Ähm, ah. Die Arizona Cardinals, ihres Zeichens, eine Footballmannschaft. Die haben ja so, auch so eine ähnliche Wette laufen. Die versuchen immer von einem Spielfeld ins andere, in so eine Mülltonne mit dem Football zu werfen. Das sind immer drei Jungs. Und wer halt nicht trifft, der muss das Outfit anziehen zum nächsten Auswärtsspiel, dass die anderen sich so aussuchen. Dann wird auch mal so Mehrjungfrau-Kostüm aufgelaufen oder sowas. Ich würde das kurz in den Ring werfen wollen. Wir haben tatsächlich
0: das Tippspiel vergessen, Also ich muss jetzt zumindest erwähnen, dass Sebastian gewonnen und Justus verloren hat, aber wir überlegen uns zum nächsten Mal, was Justus dann machen muss.
2: Ich hatte schon eine Idee.
1: Ist es ein Mehrjungfrau? Willst du es jetzt
0: erzählen
2: oder willst du es mit Justus dann in Ruhe klären? Naja, ich kann mir bis nächstes Mal ja noch was Neues ausdenken. Jetzt ist es eh vorbei. Ach so. Was es denn gewesen? Nee, ich dachte, er singt jetzt ein Weihnachtslied, weil es Aha. wurde angefragt und dann hätten wir sogar einen schönen Abschied gehabt. Jetzt gibt es halt keine Musik.
0: Ja, das noch mal im Video festhalten, wäre echt zu viel gewesen, glaube ich. Das war das Video, wusste ich da noch nicht. <lacht> okay, in dem Sinne euch allen ein paar ruhige Tage und wir sprechen uns dann 2018. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss.